0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten zum Live-Kreuzfahrt-Talk am Sonntag, den 20. Oktober 2019.
1: Mit dabei sind wie immer Melanie und Pascal.
0: Ja, wir sind heute wieder in unserer Kreuzfahrt-Lounge. Ja, die wird immer schöner. Wir haben jetzt die letzten Arbeiten abgeschlossen. Ich habe mal den ganzen Merch-Kram von den Reedereien zusammengepackt und so große Kisten hier reingeschleift. Jetzt verteilen wir das hier so ein bisschen auf die Location und man findet ganz viele tolle Sachen von diversen Reedereien.
1: Ja, und wie man vielleicht im Hintergrund sieht, wir nehmen Kritik sehr ernst. Man hat sich letzte Woche über die, den Blick auf unsere Steckdosen so ein bisschen beschwert. Ja, und wie ihr seht, heute keine Steckdosen mehr zu sehen. Aber das ist jetzt auch nur eine Übergangslösung, demnächst kommt da noch was ganz anderes hin.
0: Genau, wir haben bei Poster XXL, Achtung, Werbung, ja. man muss über fürchterlich aufpassen, was man sagt. Also ich habe bei einem großen Online-Anbieter für Poster und so Sachen diverse Bilderrahmen bestellt und mitunter einen großen Bilderrahmen, der direkt hinter mir aufgehängt werden soll, damit die zwei Steckdosen weg sind.
1: Genau, was da drauf ist, verraten wir allerdings noch nicht.
0: Genau, Ich habe es auch schon wieder vergessen, ich habe ganz viele Bilder von diversen Destinations und uns äh, bestellt, aber das war nicht auf dem Großen drauf, das war irgendwas, was man zeigen kann. Genau. Ja, was sind heute unsere Themen? Auf jeden Fall AIDA Cosma, denn äh, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, es gibt Änderungen, aber habe sie nicht gesagt, äh, damit wir keinen Ärger bekommen, damit es keinen Ärger gibt. Äh, und äh, jetzt reden wir auch offen darüber. Wir haben uns das nochmal im Detail angeschaut, was da neu ist. Dann äh, habe ich äh, eine ominöse E-Mail bekommen äh, bezüglich Tui Cruises Preismodelle, die ich für, für sehr, sehr real halte und glaube tatsächlich, dass sie sogar aus dem Hause Tui Cruises kommen könnte, die E-Mail. Wie auch immer mir das äh, schickt, keine Ahnung. Und wir reden auch so ein bisschen über Nico Kruses, das äh, bin ich euch äh, schuldig. Wir hatten ja dieses wunderschöne äh, Treffen am, äh, wann war das? am Donnerstag mhm. in Stuttgart. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, 1400 Kilometer fahren zu dürfen, aber da kommen wir gleich zu. Ich gehe davon aus, dass die Anwälte jetzt auch wieder gucken, dann sollen die sich auch ein bisschen informieren über die Kreuzfahrtthemen und dann sprechen wir nachher nochmal über Nico. Also erinnert mich später nochmal dran.
1: Genau, sollen die einfach heute auch mal ein bisschen länger dranbleiben, damit es lohnt. Genau. Also
0: bei AIDA Cosma, was ist äh, neu? Ganz neu ist das Heck. Dreistufiges Pooldeck und ein Infinity Pool. Ich habe in meinem Video gesagt, es wäre ein Pool, der komplette, äh, über die komplette Breite geht. War natürlich Blödsinn. Ich habe das äh, falsch gesagt und richtig vorgelesen. Es ist natürlich ein Pooldeck, was über die komplette Breite geht und kein Pool, der über die komplette Breite geht. Aber der Infinity Pool ist sehr schön, wie ich finde. Ich mag so Infinity Pools. Mal gucken, wie das nachher in der Umsetzung ist.
1: Genau. Und ein Deck darüber, da befinden sich auf AIDA Cosma, darauf sind wir in den Videos noch gar nicht eingegangen, denn das habe ich jetzt erst entdeckt, nachdem ich den Deckplan mal ein bisschen genauer studiert habe. Direkt über dem Pooldeck, über dem Neuen am Heck, befinden sich wieder zwei Skywalks. Das heißt, ihr könnt wieder durch, eine Glas, durch einen Glasboden aufs offene Meer runterschauen. Das ist ein bisschen anders gelöst als auf AIDA Prima und AIDA Perla. Aber es wurde ja oft moniert, dass ähm, ja, AIDA Nova eben einen, keinen Skywalk mehr hat. Und den hat man jetzt auf der Cosma wieder... Ja, raufgenommen quasi. Und ähm, ja, da hat man da hinten am Heck jetzt echt wirklich tolle Selfie-Spots. Zum einen aus dem Pool heraus, zum anderen auch wieder vom Skywalk. Da kann man wieder schöne Fotosessions im Sonnenuntergang machen.
0: Schon fünf Dislikes finde ich ganz lustig.
1: Wahrscheinlich Ich finde
0: es find, find echt gut, dass es Menschen gibt die die wirklich so ein scheiß langweiliges Leben haben, dass sie so Videos gucken, nur um dann Dislike drucken zu können. Die haben nichts Besseres Sonntags zu tun, als irgendwo Dislike zu drücken. Sonst, also wenn mal so scheiße geht, dann würde ich, glaube ich, auch Suizid machen. Aber kann ja jeder machen, wie er will.
1: Genau, ja. und wir haben im Deckplan noch eine Änderung entdeckt. Also ich habe noch eine Änderung entdeckt, die ähm, ja sicherlich auch einige Menschen freuen wird, aber wahrscheinlich nicht alle, weil vieles auch einfach nicht interessiert. Und zwar die AIDA-Lounge, die ist offensichtlich auch etwas verändert worden. Es geht jetzt aus den Deckplänen nicht genau hervor, ob die wieder über zwei Etagen ist, dass man unten den Innenbereich und oben den Außenbereich hat. Aber was sehr deutlich zu sehen ist, dass es diesmal in der AIDA Lounge offensichtlich einen Infinity Pool seitlich gibt. Da ist nämlich so eine Kleinigkeit blau eingezeichnet und ja, es wäre schon sehr merkwürdig, wenn das kein Pool, wenigstens ein kleiner ist,
0: ja, neu auf der Ida Cosma ist auch äh, das Beach House ein Biffy Restaurant, im Beach -Style. das Biffure-Restaurant im Beach-Style. Dafür weichen das Kochstudio.
1: Und der Mystery Room.
0: Genau, der Mystery Room ist auch rausgeflogen. Das hat den Hintergrund, sie haben ein neues Restaurant gebraucht, weil sie ähm, neue Kabinen drin haben. Das sind, glaube ich, so um die 60, entweder waren 60 oder 80 neue Kabinen. An, an ein paar Stellen sind Kabinen weggefallen, aber im Block sind nochmal 60 oder 80 dazugekommen. Ähm, daher bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob die Max-Auslastung bei 6,6 bleibt oder ob die sogar aufsteigt, irgendwie auf 6,7 oder so. Das heißt, sie wäre dann nochmal größer, rein von den Passagierzahlen gegenüber der aidan Nova. Ich
1: glaube jetzt aber tatsächlich gar nicht, dass die Maxzahl so extrem nach oben geht, weil ähm, das muss ja auch immer alles noch abhängig von den Rettungsmitteln sein. Und ich glaube nicht, dass man da jetzt äh, groß was dran ändert. Ich glaube eher, dass man dann irgendwann sagt, okay, es ist jetzt keine vierer kabine mehr buchbar, wir sind voll.
0: Tja, da äh, würde ich jetzt Melanie eigentlich zusammenfauchen, weil sie davon keine Ahnung hat, von dem, was sie erzählt.
1: Aber es stimmt doch, oder?
0: Ähm, die Rettungsmittel äh, umfassen ja erstmal die Rettungsboote und dann noch Inseln.
1: Ja, ich das heißt, weiß. Du kannst
0: ja 40.000 Rettungsinseln aus Pooldeck schmeißen und mit äh, 40.000 Leuten dann auf dem Schiff fahren, wenn du das willst. Sie haben dann zwar keine Kabine, aber man könnte sie in der Theorie retten. Also aber es ist ja eigentlich geplant, dass die
1: Gäste in die Rettungsboote gehen. Ja. Im Ja Und
0: wenn man dann einen Fall hat wie die Concordia und das Schiff fällt zur Seite weg, dann fehlen dir die ganzen Rettungsboote. Was macht man dann? Sagt dann wird man, tut dann, man einseitig
1: evakuieren mit den Rettungsinseln, aber das muss man ja auch einkalkulieren, wenn man die Max-Pax-Zahl ähm, über 6,6 hochlegt. Da müsste man ja auf Beiden Seiten für die einseitige Evakuierung. Also, damit. Melanie
0: kriegt nochmal eine Sicherheitsschulung. Wie ihr merkt, hat sie nicht so viel Ahnung und wird euch in äh, naher Zukunft ein Video machen, äh, wofür Rettungsinseln sind, wofür Rettungsboote sind, wie die Kapazitäten aufgebaut sind und welche Überkapazitäten äh, lauter IMO gefahren werden muss. weil es ist ja so, dass man deutlich mehr als 100 Prozent an Rettungsmitteln haben muss. Ja,
1: und das muss man ja auch haben, wenn die Kapazität wieder nach oben geht. Aber ich muss das ja auch alles gar nicht wissen, denn dafür habe ich ja Pascal. Ich bin ja die Wohlfühlexpertin bei uns im Haus. Tui. Ja, ich bin die Wohlfühle. Naja, man kann sich ja auch auf anderen Schiffen wohlfühlen. Nein, das
0: geht nur so bei Tui. Aber, Tui.
1: aber bevor wir jetzt vom Thema Cosmo wegkommen, ich habe nämlich noch... Ja, ich habe eine Aufgabe für euch eigentlich. Und zwar habe ich mir die Freshheit erlaubt. Ich habe ja schon seit Wochen meinen Namenstipp abgegeben. Ja, und ich bin am Dienstag, als ich in Warnemünde angekommen bin, direkt mal zum Präsidenten von Aida Cruises, zu dem Felix Eichhorn hingegangen und habe ihm einen Deal vorgeschlagen. Ich habe gesagt, pass mal auf, was hältst du davon, wenn ich Taufpatin werde, wenn ich den Namen richtig rate? Er hat gelacht, gesagt, dann sag mal deinen Tipp. Ich habe ihm meinen Tipp gesagt. Und wie es sich eine Stunde später herausgestellt hatte, hatte ich recht. Er wollte jetzt auf das Thema nicht so wirklich noch eingehen, aber ähm, er hat auch nicht Nein gesagt. Also, was haltet ihr davon, wenn ihr mal Plakate bastelt, mit denen ihr vor dass AIDA-Home in Rostock zieht und ja, für mich ein bisschen Werbung Ich, mal auf zu macht?
0: Klopfen, da. Die ich auf mich zu kloppen. freunde die meckern. Ja,
1: aber ihr könnt mal die Werbetrommel ein bisschen für mich klopfen, wenn ihr wollt, dass ich Klauffpartin werde.
0: Ja, jetzt gehen wir zu Tui Kruses. Auch mal was Positives. Es das heißt ja immer, ich wäre so böse. Also... Mhm. Tui ändert voraussichtlich die Preismodelle mit dem neuen Katalog, mit dem Sommerkatalog 21. Der buchbar sein wird ab 21. November 2019, also in vier Wochen, und rauskommen soll er in den nächsten 14 Tagen. Ich habe eine E-Mail bekommen und äh, da steht es schon sehr detailreich drin. Ich habe äh, Auf dem Blog hatte ich das veröffentlicht und habe geschrieben, es sind Gerüchte weil ich es ja nicht bestätigen kann. Und damit ich mir den nächsten Rechtsstreit direkt sparen kann, habe ich gesagt, das sind Gerüchte, das stimmt alles eigentlich überhaupt gar nicht, ist gelogen. Und da gibt es jetzt auch so ein paar Flitz-Piepen, die dann sagen, na, guck mal, was ein Idiot, der schreibt wieder nur Scheiße. Aber ich bin mir ähm, zu 95 Prozent sicher, dass das irgendein Tui Cruises Mitarbeiter geschickt hat, weil es genauso aufgebaut ist, wie ich es später auf der Tui Cruises Webseite erwarten würde. Insofern würde ich jetzt persönlich sagen, das ist schon richtig so, aber ich muss es immer noch als äh, Gerücht verkaufen. Es soll dann ein äh, Mein Schiff Pro Preis geben, das ist der aktuelle Wohlfühlpreis. Premium alles inklusive, Kabinenkategorie und Nummer frei wählbar, Landausflüge 20%, günstiger Internet an Bord, 350 MB pro Person und Reise, Zug zum Flug ohne Aufpreis, Frühbuchermäßigung oder VIP-Tarifoption, da kommen wir gleich zu, drei Tage kostenfrei reservierbar, einmal unbuchbar, kostenfrei, Preisgarantie inklusive. Das ist also der aktuelle Wohlfühlpreis, ein bisschen aufgewertet. Und eben mit dieser Option vip dann gibt es Plus, in Klammern nur bei Verfügbarkeit, Innen-, Außen-, Balkon- oder Balkonkabine. Plus, Neu-Balkon-Plus-Unterbringung mindestens in den Kategorien A bis C oder in einer Premium-Veranda-, Veranda- oder Spa-Balkonkabine. Landausflüge 10% Preisnachlass, Internet an Bord, 100 MB, Wahnsinn. Äh, Zug zum Flug ohne Aufpreis und äh, Umbuchungsgebühr 150. Das Plus gab es in, in der Form bisher nicht. Jetzt gibt es dann noch PUR, auch nur bei Verfügbarkeit, ähnlich dem Flexpreis. Ähm, ja, gibt nur die Kabine. So, und das war's. Ähm, jetzt war die Frage, weil da nicht explizit Premium, alles inklusive bei ähm, Plus und PUR dabei steht, ich glaube nicht, dass TUI ihre USP über Bord schmeißt. Also sie definieren sich akut nur über AI, weshalb es Blödsinn wäre, bei Plus und Pur keine AI zu bieten. Deshalb, ich würde sagen, ja, AI ist weiterhin mit an Bord und bleibt auch mit an Bord. Sie machen die dreigleisige Preismodellstruktur einfach daher, weil sie gemerkt haben, dass es ganz, ganz viele Menschen aktuell gibt, das habe ich letztens schon mal gesagt, in unserer Gruppe fällt es extrem auf, die vom Wohlfühlpreis runter auf Flex rutschen, weil sie da eine Menge Geld sparen können. Und TUI versucht jetzt durch dieses dreigleisige Modell natürlich ähm, die Preise ein bisschen wieder nach oben zu fahren. Mal gucken, ob das funktioniert. So, was ist die VIP-Tarifoption? Äh, man kann sagen, wenn man Wohlfühlpreis bucht, kann man ja normalerweise äh, wahnsinnig tolle Frühbucherermäßigungen bekommen, bis zu 350 Euro. Da kann man jetzt sagen, okay, interessiert mich nicht, ich nehme eine VIP-Tarifoption. VIP-Tarifoption 1 wäre beispielsweise separater Check-in-Bereich im Hafen-Terminal, Early-Check-in, eine Tagespauschale, länger an Bord bleiben am Abreisetag, äh, eine mindschiff trinkflasche der Entdecker-Edition, was auch immer das ist, ein, äh, ein Flugzeitenwunsch, ein Flugsitzplatzwunsch, das heißt, ihr könnt dann ähm, euch die Flugzeiten aussuchen. Dann habt ihr eine vorzeitige Landausflugsreservierung, das heißt, ihr dürft vor allen anderen Landausflüge buchen und ihr bekommt einen 150-Euro-Gutschein für holidayextras.de. Was auch immer das ist, ich habe mir das tatsächlich nicht angeguckt, interessiert mich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Die BIP-Tarifoption 2 wäre separater Check-In im Hafen, Early Check-In. An Bord, Tagespauschale, länger an Bord bleiben am Abreisetag. Eine Mein schiff der Entdecker Edition. Ja, Das könnt ihr euch dann anstatt eines Frühbucher-Rabatts aussuchen, wenn ihr das wollt. Ja, ich finde das jetzt alles nicht so geil, aber wenn ich mir so die Traffic-Zahlen angucke, hat ganz viele Menschen interessiert.
1: Definitiv, ja.
0: Achso, neu sind auch die Anzahlungen. Bis jetzt waren es 25% im Wohlfühlpreis und 30% im Flexpreis. Beim Pro-Tarif sind es jetzt 25% für die Crews und 30% für die An- und Abreise. Im Plus-Tarif 30% für die Crews und 30% für die An- und Abreise. Und im Pur-Tarif ist es 35% für die Crews und 30% für An- und Abreise. Wie gesagt, ich verkaufe das hier alles als ganz schlimmes, böses Gerücht, habe ich mir alles einfallen lassen und wir warten mal ab, bis der Katalog kommt. Ich bin mir da recht sicher, dass es das genauso im Katalog stehen wird, wie ich es euch eben gesagt habe oder wie ihr es auf Schiff und Kreuzfahrten nachlesen könnt. Ja, jetzt haben wir das abgefrühstückt. Jetzt machen wir mal die Kommentare. Ich glaube, da ist schon ein Haufen zusammengekommen. Ja, Feier 2 schreibt, guten Abend. Der Tiger, hallo zusammen aus Melle. Schiff und Meer schreibt, moin, moin. Michael Berger, guten Abend aus Räsfeld. Gabi Hoffmann, guten Abend. Lena, schönes Ritual, immer sonntagsabends SUK-Livestream. Freut so mich. So
1: gehört sich das.
0: Mike Wenzel schreibt, moin, moin aus Lübeck. Lukas N. schreibt, SUK-Talk, abend gerettet. Akrim schreibt... Moin Moin, wieder aus Barmbeck, bei euch um die Ecke, mitten in Hamburg. Ja, da muss man vorbeikommen jetzt hier, wenn wir laut hier irgendwann mal aufmachen, dann musst du mal vorbeikommen, ja, genau. ist ja nicht so weit. Michael Berger schreibt, wir warten auf die Dinge, die da kommen. Andreas Wende schreibt, guten Abend, aus Hasefeld, das ist hier ein ah, Ort weiter, hallo. Das ist ja,
1: grüß André
0: Hasselwander schreibt, hallo ihr beiden. Dennis Rösing, guten Abend, bitte nicht, wenn den neuen Kitchen Impossible Folgen kommen. Ja, gucke ich ja, nicht.
1: Was ist das?
0: Oko schreibt, hallo, guten Abend. Thorsten Holberg, moin aus Winterhut, ist auch nicht so weit weg. Nee, auf dem Dirk Stick. Klotzbach, guten Abend aus dem regnerischen Münster.
1: Da sind wir die Tage dran vorbeigefahren, glaube ich, ne?
0: Ja, Dennis und Jessie, wir wünschen einen schönen Sonntagabend. Dirk Klotzbach, die Steckdose ist weg, ja, korrekt, ja! gut festgestellt. Moin, auf einen interessanten Abend, sagt Axel Lange, Wagemama, juhu. Mike Lönert, guten Abend, euch allen Marco Eakus freut euch euch wieder zu sehen, okay. Thorsten Witt, wie ist eigentlich der Status mit Nico? Euer Kollege berichtet ja regelmäßig. Das verstehe ich nicht.
1: Welcher Kollege berichtet über was?
0: Ja, das würde ich auch äh, erklären. Ja, mir mal, welcher Thorsten, Kollege darüber berichtet. Da bin ich äh, gespannt. Gibt es einen
1: Gerichtsreporter vielleicht?
0: Kleinmal. LOL. Hallo, Rolf, Michael, Heinrich. Immer wieder morgen aus Hennstadt, dulzburg Hallo, ist auch hier um die Ecke. Wir können bald ins regionale TV gehen mit dem. Das ja, ich tun. glaube auch. Lars schreibt, gibt es auch Locations wie dem Escape Room auf der Cosma? Nein, der ist ja rausgeflogen, der Escape Room.
1: Dafür gibt es das neue Restaurant Beach House.
0: Genau, General Alarm mit Harald auf Kreuzer. Hallo und guten Abend, aus Schweiden. Hi Harald, Nicole Brock. Guten Abend und Grüße aus Duderstadt. Chris 23, Thea, hallo. Ingo Medicke, hallo ihr beiden, guten Abend. Timo Timo schreibt, guten Abend. The Magic 13 schreibt, hallo und grüße aus Süddeutschland. Das ist ein bisschen weiter weg. Daniel Frankenstein, hallo, immer noch aus Ägypten. Ja, du hast ein Leben. Ey. Michael Berger, auf dem großen Bild ist noch eine größere Steckdose. Ich was glaube, ist das er meint... ein
1: großes Bild? Ach so, er meint das große Bild, was hier hinkommt. Da machen wir eine Riesensteckdose drauf. Ja, das auch eine Gute ich, ich habe das gewesen. jetzt so
0: pervers verstanden, dass ich gesagt habe, er meint, das große Bild ist das, was er gerade sieht, und meint, du wärst die Steckdose. <lacht> okay,
1: das habe ich ab jetzt erwartet. ist dieser Livestream nicht mehr für Jugendliche und Das, das habe ich Jahren tatsächlich nicht erwartet,
0: aber vielleicht hat er auch wirklich das große Bild gemeint, dass wir so blöd sind und an eine große Steckdose draufdrucken.
1: Aber das wäre lustig.
0: Ja, könnte man ja auch. Könnte
1: von dir kommen.
0: Alina Schröder, Grüße aus Hamburg, komme gerade von der Ida Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Anne Rieban, hallo, guten Abend. Bernd Henne, moin, aus Hamburg, auch um die Ecke. Oko, sie macht neun, die nächsten zweieinhalb Stunden sind geblockt. Fabian Wopp, was meint ihr, wo die Cosma getauft wird? Ich gehe davon aus, dass sie in Kiel tatsächlich ist. Ja, ich habe da
1: sogar schon, also ich habe es ja jetzt mit dem Raten echt ganz gut. Ich glaube tatsächlich, dass sie am 15. Mai in Kiel getauft wird und zufälligerweise ist sie da auch in Kiel. Wie komme ich darauf? Am 15. August war auf der Meierwerf der erste Stahlschnitt. Am 15. Oktober wurde Aida Cosma auf Kiel gelegt. Es ist das 15. Aida-Schiff. Es liegt nahe, dass sie am 15. getauft wird. Und da sie im Mai in Dienst gestellt wird, ich glaube, April wäre zu früh. Ähm, ja, und ich glaube, ja aus Papenburg ist sie dann schon weg. Das heißt, man könnte vielleicht noch am 15. März oder so in Papenburg wieder taufen. Aber ich glaube, sie wird am 15. Mai in Kiel getauft. Aber das ist reine Vermutung, reines Raten von mir, so wie beim Namen auch.
0: Kai Lenker sagt, hallo, Hermann J. K. Baum schreibt, oh schön, ohne Steckdosen, bin gespannt, ach ja, guten Abend. Ich glaube, er war das auch, der zuletzt sagte, Mensch, ich habe jetzt noch auch, nie so lange in Steckdosen es, Ja, angeschaut. ich glaube,
1: das war Hermann.
0: Schiff von Meer sagt, was denkt ihr, wo die Cosma im Winter fährt? Ich glaube, Karibik oder Orient, wahrscheinlich aber eher Karibik.
1: Also ich tippe auch eher auf Karibik.
0: Es ist jetzt keine finale Version, mhm. aber ich könnte mir das gut vorstellen. Aufgrund dessen, dass sie extrem offen gebaut wurde, ist sie schon mal weniger was für die Kanaren. Also wenn Orient oder Karibik, wo es richtig heiß ist. Und da macht es dann auch wieder durchaus Sinn. Wobei es im Sommer jetzt natürlich wenig Sinn macht, mit der im Norden zu fahren. Sie fährt ja Ostsee in Norwegen. Da kann das Wetter mal nicht so gut sein. Ich glaube daher, dass sie im Jahr drauf mit der Nova switchen wird und dass sie... Ähm, im Jahr drauf nicht mehr die Nordtouren fährt, sondern wahrscheinlich eher die Nova, falls wieder eine Helios-Klasse nach Kiel kommen sollte.
1: Vielleicht macht man es aber auch wie die internationalen Mitbewerber und geht vielleicht sogar ganzjährig in die Karibik. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht, aber...
0: Good. Marco, ja, bleibe auch wieder bis zum Schluss dran. Hoffentlich funktioniert das Bild bis zum Schluss. Ja, das wäre schön, wenn das äh, funktioniert. Ich habe heute tatsächlich geschaut, äh, ob ich eine bessere Webcam finde und habe festgestellt, ich habe damals schon die beste Webcam gekauft. Ich habe gedacht, okay, die hat vielleicht einen Schlag weg oder so, aber scheinbar nicht. Wie lief ist in Stuttgart, Pascal, kommen wir noch zu. Guten Abend, schreibt Nikolas Rittmeier. Mike Pfeffer schreibt, Servus aus Tirol, eigentlich mögen wir die kleinen Schiffe lieber, aber letzte Woche waren wir auf der Perla und können uns jetzt auch die Nova und Cosmo vorstellen. Ja, das habe ich immer gesagt erst mal schauen, dann mhm. entscheiden und äh, ich mag die Großen auch sehr, sehr gerne. Thorsten Witt schreibt, Cosmo Pool Deck sieht vielversprechend aus. Gibt es auch eine Bar direkt dran, bisschen Ocean Bar Ersatz, Freideck, Pool auf der Nova? Es wird
1: direkt am Heck eine Poolbar geben, ja, und zwar ist die, was, was die, die Renderings jetzt verraten, ähnlich aufgebaut wie die Lanai Bar, so vom Stil her, nur eben nicht ganz so groß. Sie ist, ähm, ja, an der, an der Backboard-Seite quasi, direkt auf dem Pool Deck. Und ähm, da, wo vorher die Pool auf der Nova war, da kommt jetzt die Ocean Bar hin.
0: Ja. Yeah. Ja,
1: also alles sehr vielversprechend, sodass es jetzt dann auch wieder eine Bar noch mehr. Hast
0: du gesagt, dass da so eine Bühne ist? Dass da ja genau. Partys da ist
1: natürlich bei dem genau auf, auf dem Pooldeck ist auch noch eine Bühne, eine Showbühne, sodass man da auch abends dann noch so ein bisschen ähm, Show machen kann. Da ist auch eine LED-Leinwand. Ich glaube, dass das äh, eine ganz coole Party-Location zusätzlich zum Beachclub wird. Im Beachclub wird man weiterhin wahrscheinlich ja, so Partys machen, wie es das auch bisher gab. Aber man hat dann eben noch mal eine zusätzliche Location, was äh, mit Sicherheit sehr sehr cool wird.
0: Fabian Wobbs sagt, ich sagte mal, es wäre cool, wenn Helios 2 mehr Freifläche bekommt, zum Beispiel das 4-Elements-Streich, darauf sagt der Pascal, das wird nicht passieren, der kann ja jeder gleich den Namen ablegen. Es ist ja ähm, zwar so, dass es das 4-Elements in der Form, wie es auf der Nova gibt, nicht mehr gibt, aber wir haben immer noch das Activity-Deck und haben noch immer einen Innenbereich, der ähm, für die Kinder ist, also im Prinzip hat man das 4-Elements einfach nur verändert, das ist jetzt nicht so, dass... Ähm dass das gänzlich gestrichen wurde und die die Aktivitätsbereiche nicht mehr da sind, die sind ein bisschen verändert und genau. verschoben worden. Also deswegen bleibe ich nach wie vor dabei. Es wäre bei einem Familienschiff natürlich tödlich, sowas äh, komplett zu streichen. Es wurde jetzt äh, einfach in anderen Art und Weise dargestellt. Also Four Elements gibt es in, in, in der kompakten Weise äh, nicht, aber es gibt die Bereiche noch immer.
1: Genau, es wird einen Fun -Park geben äh, mit einem Indoor-Spielplatz für Kinder, ähm, der direkt neben dem Kids Club ist. Es gibt eine Boulderwand, also eine Kletterwand quasi, direkt ähm, auch auf dem Boulder. Das Deck haben die bei Tui
0: Cruises geklaut. Ja, Kopiert. genau. Kann ich das, das, so sie, sagen? Ja, das
1: kannst du so sagen. Das haben sie bei Tui Cruises geklaut. Die, die haben Fans, auch schon das bitte eine Boulderwand
0: die Toy-Leute, das bitte jetzt einmal notieren. Pascal Allerdings, hat AIDA gedisst.
1: Allerdings, Toy Cruises hat die Boulderwand im Innenbereich, in der Arena, während AIDA sie jetzt im Außenbereich hat. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sie das da handhaben wollen, dann mit Reservierung und ob die kostenlos ist. Ne? So, Klettergarten gab es ja auch Diskussionen. Ich ja, weiß jetzt also nicht, ich. ob so eine Boulderwand genauso begehrt und beliebt ist wie ein Klettergarten. Also ich glaube tatsächlich, Boulderwand weiß ich nicht. Also ich würde es bestimmt mal ausprobieren, aber Klettergarten finde ich eigentlich immer so ganz cool. So
0: weiter, Manfred Krellenberg schreibt, hallo ihr beiden, Grüße aus Stockelsdorf. Und meiner Frau Anja und mir schauen und hören, euch immer wieder gerne zu. Bleibt eure aufrechte Linie treu. Ja, vielen Dank.
1: Das werden wir tun.
0: Fast mit hat man ja gesehen, wenn das Schiff Schlagzeiter hat, läuft nichts mehr. Ja, korrekt. Hermann, schade, dass man bei euch nicht weiß, woher die Dislikes kommen, denn da könnte man Werbung für Psychiaterdienstleistungen anbieten. Ja, ich würde da auch mal zusammen mit denen hingehen, weil man lernt ja da auch ähm, nie aus. Also ich bin äh, tatsächlich äh, oft äh, und viele leider Gottes im Internet unterwegs und muss da vieles ertragen und sehen und erleben. Und äh, ich würde tatsächlich so manchen mal beim Psychiater sehen, ob der Psychiater dann einfach äh, aus dem Fenster rausspringt, weil ich glaube, manchen kann man einfach auch nicht mehr helfen.
1: Alternativ haben wir hier in der Lounge auch eine schöne Couch stehen. Ähm, kann ja. man sich auch mal drauflegen. Ich setze mich dann daneben und höre zu.
0: Und wer betreut das Projekt von AIDA, sagt Chris23TR? Ich weiß ich verstehe die Frage nicht. Ich
1: auch nicht. Kannst ja. du
0: das nochmal äh, präzisieren? Äh, Melanie vor Taufparty sagt, Joris, bitte. Harald sagt, was habt ihr denn da für ein Monopoly-Spiel im Hintergrund? Das ist die MSC Meraviglia, glaube ich.
1: Nee, nee, nee Bellissima. Bellissima. Das ist eine Special Edition von ähm, MSC. Und ähm, das, ich konnte ja leider auf die MSC Bellissima Taufe nicht gehen, da... Ähm ja aus privaten Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, musste die ganz kurzfristig nachts absagen und äh, zum Ausgleich hatte MSC mir dann das nette Spiel geschickt und ja, fand ich ganz cool. Ich glaube, das haben alle Gäste der Taufe. Das haben alle bekommen. Ja bekommen mein
0: ne? Freund Matthias hat mir das nämlich auch erzählt. Ja, ja. Kreuzfahrt Medien fragt das gleiche, was das für ein Monopoly haben wir ja gerade geklärt.
1: Genau, ich weiß gar nicht. Gibt es das im Shop bei MSC zu kaufen? Auf der Bellissima... Sehr wahrscheinlich nehme ich mal an, weil es ja die Bellissima Edition ist. Müsst ihr mal schauen, wenn ihr auf der MSC Bellissima seid. Vielleicht gibt es das dort im Shop zu kaufen.
0: Matthias G. schreibt, hallo aus Sachsen. Bisher habe ich bei der AIDA-Buchung immer die Kabine auswählen können. Das war heute nicht mehr möglich, hat AIDA hier was geändert. Die Reise soll nächstes Jahr im September sein. Das kommt immer drauf an, wenn du den Premium-Tarif buchst, dann kannst du deine Kabinnummer aussuchen. Aber was
1: willst du denn, wenn die Reise nächstes Jahr im September ist, also in, in einem Jahr, was willst du denn da für einen Tarif sonst buchen? Gibt es ja nur Premium hm, wahrscheinlich. Es kann
0: durchaus sein, dass es da auch schon äh, Just-Angebote äh, gibt für nächstes Jahr im September.
1: Du meinst Flex? Nee, die heißen, wie heißen Vario. Vario heißen die. Just und ja Vario. Just auch schon. Das ist
0: AIDA. AIDA ist das aus Rostock und... Ja, Wegflexen darf man bei <lacht> Tui Cruises.
1: Das ist mir immer alles zu kompliziert, Wario Flex. Aber Just ist es nicht, naja, egal. Bertolt
0: Weber schreibt einen Abend. Fabian Wobb, wegen eines YouTube-Videos, wusste ich schon einige Tage zuvor, dass die Helios 2 Cosma ist. Da wurde gefilmt, wie die ersten Schiffteile nach Warnemünde gebracht wurden. Ähm, ja, aber das ist nicht korrekt. Du meinst äh, von meinem Lieblingsfreund, der jeden Tag die Titel der Videos ändert. Äh, der, der hat da nicht Cosma stehen gehabt. Der hat das Cosma erst später hingeschrieben. Das ist der Helmer aus... Äh, der, der, der wohnt auf irgendeiner Insel. Aber ich weiß, was du meinst. Find nur noch ein Tarif, der nur für bestimmte Decks gilt. Titanic-like, sagt Thorsten Witt. Alina sagt, wir haben auf der Nova-Karte das LED-Modell gekauft für 100 Euro. Jetzt haben wir eben im Online-Shop gesehen, dass es da nur 50 kostet. Mal sehen, was AIDA dazu sagt. Find finde das schon dreist. Das ist tatsächlich dreist. Ähm, meines Erachtens bist du expediente? es kann sein, dass du im also ich glaube, im XP-Shop kostet das 50 Euro und offiziell kostet es tatsächlich 100. Ähm, ich weiß, dass es im XP-Shop günstiger ist. Also es wär, wäre schon nicht äh, in Ordnung, wenn es im, im offiziellen AIDA-Shop äh, äh, 50 Euro kostet. Aber ich kann, kann ja mal gucken.
1: Andersrum, wenn es im XP-Shop ist, ist klar, dass natürlich, ähm, ja. ja, dass man natürlich solche Werbemittel für Reisebüros Du 23
0: TR, das was TUI anbietet für mehr anbieten. Geld Bekommt man bei anderen im Black-Status inklusive? Haben wir dann hier mal. Was denn? Ja, sag mal was dazu.
1: Was soll ich denn dazu jetzt sagen?
0: Ja, dass, es, dass er Recht hat zum Beispiel.
1: Ja, du hast Recht zum Beispiel.
0: Okay, ich kenne mich mit
1: den ganzen Status nicht aus. Ja?
0: Hat keine Ahnung, ja, ist korrekt. Der Black-Status zum Beispiel, ich glaube, das ist MSC. Ähm, die bieten dann natürlich schon, schon weit mehr, aber ist eben halt auch äh, ein. Ja, ein Bonusprogramm und äh, wir reden ja da hier erstmal von der Buchung und äh, deswegen, pf, weiß ich nicht, den Black-Status muss man sich auch erstmal erfahren und erarbeiten und insofern. Ja. ich halte von diesen ganzen Bonusprogrammen ich und so sowieso nichts. und deswegen habe ich
1: die Sachen auch nicht auf dem Schirm, was man wo wie noch oben drauf bekommt, ganz ehrlich. Ich würde
0: immer am günstigsten buchen, ich würde da nicht anfangen und also für mich ist das alles kein Mehrwert, was da geboten wird. So, nochmal zurück zu Alina Schröder, du hast vollkommen recht, im Moment kostet immer einen normalen AIDA Shop, die Lampe 49,95 und das äh, halte ich auch für eine Schweinerei, da verstehe ich dich vollkommen. Mal gucken, was AIDA dann zu dir sagt, ich bin gespannt. Äh, gib da gerne mal eine ähm, Antwort dazu. Berthold Weber, gerade erst dazugekommen, was kam denn bei Nico raus? Ich hoffe, es lief, lief gut für euch, kommen wir gleich zu. Marian Markus schreibt, Hallo aus Hessen.
1: Zurück nach Hessen, da sind wir dann am Wochenende auch wieder.
0: Nikolaus Rittmeier, Horb am Neckar, sagt er. Mann.
1: Ja, heute aber aus Abendsen.
0: Ja, heute sind wir leider nicht in Horb am Neckar, schade. Akrim, Besuch bei euch ist natürlich schon geplant, Ja das freut mich sehr. Joris, Hallo aus Röthenburg, ja das, das ist hier auch, auch um die um Ecke. Die Ecke. Wolfgang Müller schreibt, hallo aus Fließsteden, macht weiter, so lasst euch nicht verbiegen. Ja, da haben wir nicht vor. Maximilian Wittmann, guten Abend aus München.
1: Das ist nicht bei uns um die Ecke.
0: Das ist bei Horb am Neckar. Ja. Pixel, hallo aus Köln. Lars Bach, hallo aus Langen.
1: Das ist in der Nähe unserer alten Heimat.
0: Asis Urgulu, hallo, stimmt das? Aida Nova Sauna gegen Bezahlung ist ja korrekt. Die hat nach wie vor das Organic Spa und wird wie auf Aida Nova ähm, kostenpflichtig sein. Du kannst einen Wochentarif buchen oder einen Tagestarif.
1: Er fragt nach Aida Nova.
0: Ach so, ja, ja. Da, ja genau. Und es
1: ist auf Aida Prima, auf Aida Perle auch schon so gewesen und auf der Cosma wird das auch wieder so sein.
0: Ja. Thorsten Witt schreibt falsch verstanden, ich meinte der nee, berichtet über Nico nicht über euch. Ja, Matthias hat heute ein Video hochgeladen von äh, der Nico Vision, dem Flussschiff von Nico Cruises. Schönes Schiff. Ist Niklas auch mitgefahren, hatte viel Spaß, fand das Gutschiff, ist toll. Da hat es auch keine katastrophalen Anlaufsprobleme gegeben. Das hat alles sehr gut funktioniert. Könnt ihr euch bei Matthias gerne mal angucken, könnt auch bei uns auf dem Kanal mal schauen. Ich
1: wollte gerade sagen, wir haben da auch einen Reisebericht und ich glaube, Nick, äh, Nico, sage ich, der Niklas, der hatte da auch ein Video zu gemacht. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, ein, genau. ich, hab's,
0: ich war, war ja nicht drauf, aber das Schiff sieht so auf dem Papier ganz gut aus, die Hallo aus Kiel sagt Detlef Lasbach, wann macht ihr denn mal selbst wie der Schiffsblock? Auch eigene Tests. Wir machen ja so eigene Tests, machen wir ja nie, aber ähm, so, so ein bisschen äh, was vom Schiff. Ich glaube, du hast gebucht wegen Melanie, die Kanada-Reise, ne? Ja, da die dann
1: so ganz, ganz schrecklich umgebucht wurde umgebucht, auf die Bahamas. Ja, ja ähm, wann, wann machen wir wieder was selbst? Ähm ja, gute Frage. Wir haben jetzt in nächster Zeit erstmal nur Neubauten, Neubauten, Neubauten. Da machen wir natürlich in dem Sinne nicht so, nicht so Vlogs oder, oder Reiseberichte, weil da geht es dann ums Schiff und nicht um das, was, was man so erleben kann. Ähm, ansonsten ist Niklas im Dezember.
0: Im Dezember auf dem in Asien. Schiff
1: in Asien. Da wird er mit Sicherheit was machen. Ja, ansonsten müssen wir mal schauen. Ich glaube, so. Weiß nicht. Du?
0: Ja. Uns wird ja immer nachgesagt, dass wir AIDA gesponsert sind. Dann müssen wir bei AIDA mal fragen, wann das nächste Sponsoring stattfindet. Ich
1: nehme mal an, spätestens in den Sommerferien 2021 werden wir einen Familienblog von der Cosma machen.
0: Ja, also die Cosma, äh, Costa, Cosma Smeralda. Costa Cosma Costa genau. Die steht immer noch hoch im Kurs und ich, äh, wir müssen da jetzt nochmal rangehen. Also ich habe irgendwie äh, für mich geplant, Ostern mit der Costa Smeralda, dann ist das mal wieder eine feste Reise, wo man dann auch wieder was machen kann. Genau. Das wäre so der Plan. Fabian Wopp, PR Liverpool 1-1, sehr gut, freut uns. Called Ninjax. Welche ist die beste Kabine? Und Oko antwortet zugleich. Die Freikabine. Genau, das ist äh, vollkommen mhm. richtig. Die Freikabine ist immer die beste Kabine. Ansonsten musst du für dich entscheiden, was die beste Kabine ist. Also jede Kabine äh, bietet dir eine Toilette und ein Bett. Und dann musst du für dich äh, entscheiden, was du außen rum haben willst. Ob es dir ein Fenster reicht zum Rausschauen, ob du eine Innenkabine brauchst und gar nicht rausschauen willst, beziehungsweise über den Monitor rausschauen willst, ob du einen Balkon brauchst, ob du eine Suite brauchst. Das kann man nicht sagen, was da die beste Kabine ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Genau. Akrim sagt, oh, das Monopoly ist ja sehr interessant. Ja, wenn du dann vorbeikommst, bringe ich meine Kinder mit, dann könnt ihr zusammen spielen. Wir haben hier so eine schöne Sitzecke, da kann man schön Monopoly spielen. Genau. Und wer gewinnt. Wolfgang Müller sagt: Könnt ihr mir vorstellen, dass der neue Poolbereich bei der Cosmo nur für Suitengäste ist wie bei Türkus? Nein, das wird nicht ja. so sein. Das ist das offen zugängliche Pooldeck. Und ähm, AIDA verschließt sich noch dagegen, solche Dinge zu machen, was ich auch sehr gut finde. Ähm, für die Suitengäste gibt es ja nach wie vor die AIDA Lounge und den Lounge-Bereich. Und da soll ja jetzt ein Pool mit reinkommen.
1: Was ich schön finden würde, auch wenn ich selbst Kinder habe, aber ich würde es, man hat dann den Beachclub, man hat das Pooldeck am Heck, man hat vorne am Buck noch das Pooldeck. Also ich persönlich würde es schön finden, wenn man doch wenigstens in den Ferien irgendwo mal einen Bereich für Adults-Only anbieten würde. Das, ähm, es wird ja oft, gerade in den Ferien, wenn viele, viele Kinder und Jugendliche an Bord sind, äh, von, von Menschen, die ohne Kinder reisen, bemängelt, dass die Kinder einfach überall rumhüpfen. Ich kann das nachvollziehen ähm, und daher... Ich weiß nicht, ob AIDA diesen Schritt gehen wird. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde es tatsächlich auch schon mal ganz angenehm finden für die Menschen, die eben ohne Kinder reisen, dass sie auch einen Bereich haben, wo sie doch ein bisschen mehr Ruhe haben.
0: Ja. Timo, Timo, hat mal einen Vorteil, wenn eine kreuzfahrt direkt über die Hotline -Buch ist, würde ja die Provision wegfallen. Bekommt man dann vielleicht mehr Goodies? Nein, tatsächlich nicht. Ähm, nee. Du hast zwar recht, sie müssen die Provision an die Reisebüros nicht zahlen, aber du musst halt auch sehen, wie viel, wie viel Geld die das ganze Jahr so rausfeuern für Reisebüros, wo nur die Leute hinlaufen und sich ein Bordguthaben mhm. abholen, weil sie ihre Adresse da abgegeben haben und so. Ähm, das muss sich irgendwie auch alles wieder refinanzieren, deswegen nee, ist nicht so. Und wenn, genau, sie, wenn sie natürlich was äh, rausgeben würden, äh, würden die Reisebüros sagen, warum soll man es verkaufen, wenn, wenn AIDA da Sachen verschenkt?
1: Ja, andersrum ist es natürlich so, du kannst jetzt auch nicht erwarten, mhm. dass... Ähm dass quasi ähm, eine Reise, wenn du sie im Reisebüro buchst, teurer ist, weil dadurch hätten ja die Reisebüros einen Nachteil und keiner hätte mehr einen Grund, ins Reisebüro zu gehen.
0: Genau. Wagemama sagt, du wolltest dich doch melden mit Hallo aus Horb am Neckar. Schade, vergessen. Nee, nicht vergessen, wir sind ja nicht in Horb am Neckar. Das war letzte Woche ein schöner, äh, schöner Witz, hat Spaß gemacht. Aber jetzt jede Woche ist langweilig. Vielleicht finde ich nochmal irgendwas Neues, was ich da sagen kann. Ja, Olaf. Preving sagt, schönen guten Abend aus dem Ammerland. Da haben wir auch mal gewohnt. Sehr schöne Ecke. In Appen. Dennis Rösing, was meint ihr? Durch Partys und durch den Pool im Heck wird der Lärmpegel bei den Kabinen im Heck größer. Auf der Nova war es sehr ruhig. Es kommt darauf an, wie das, wie das, äh, wie das äh, abge, abgedichtet ist, runter. Ich weiß, ich habe auch nicht direkt geguckt, ob direkt unter dem Pooldeck schon Kabinen es sind,
1: sind. Es sind ja die Heckkabinen, relativ dicht darunter. Ja, ähm, wenn da natürlich abends eine Party ist, wird man das auf dem Balkon mit Sicherheit hören. Also da, davon gehe ich ganz stark aus. Aber dann geht man einfach hoch und feiert mit und dann hat sich das Thema
0: schon wieder erledigt. Also ich habe ja den Beachclub beispielsweise auch noch nie so gehört. Ich habe da schon Leute gehört, die getan haben, als hätten sie im Beachclub mhm. geschlafen mit ihrer Kabine. Ich habe das so nie wahrgenommen. Deswegen ist das auch, glaube ich, immer eine Wahrnehmungssache. Ich hatte das auf. Auf der MSC sea View, das, das war scheiße laut, ey. da habe ich das über fünf Decks gehört, wie geht da oben rumgetrampelt sind auf dem Pooldeck, Wahnsinn.
1: Aber auf MSC feiert man halt auch einfach lauter, das, ja. ist, das kommt noch dazu, es ist einfach so, dass man da noch ja, lauter man kann und das dann, exzessiver feiert. Man
0: kann das Schiff dann aber auch so bauen, dass das ein bisschen besser abdichtet, weil wenn es durch fünf Decks durchgeht, dann ist das schon schwierig.
1: Ja, dann sagt das mal den... Italiener in Montfalcone, dass sie das Schiff ein bisschen besser dicht, abdichten sollen. Das Chris Ende.
0: 23, ich meine, wer als Kapitän? Wer, wer Kapitän ist?
1: Auf der Cosma, nehme ich an.
0: Das weiß ich nicht, das entscheidet da jeder irgendwann mal. Vielleicht Pascal? Ach, ja, ja Akrim, Verwandten. habt ihr schon über die Öffnungszeiten nachgedacht und wann liest Melanie die Reiseberichte vor? Ja, wir haben, da wir ja noch nicht offen haben, so richtig, ich weiß nicht, ich habe ins Internet geschrieben, 9 bis 18 Uhr. In der Zeit sind wir meistens auch im Büro, aber so wirklich offen haben wir ja noch nicht. Wir haben noch keine Ahnung, wann wir letztendlich offen haben werden.
1: Genau, wir wollen, wir haben uns jetzt auch schon mal Angebote geholt für Außenreklame, damit es auch von außen schön sichtbar ist, was hier drin ist, weil äh, momentan ist es ganz witzig, wenn wir hier drin sitzen, dann kommen die Leute, die kommen extra mit dem Fahrrad sogar teilweise hierher gefahren, um abzusteigen, um zu gucken und wieder zu gehen. Ähm, Heute habe ich gehört, was, noch ein Reisebüro? Da gehen eh gleich wieder pleite. Ja, mal gucken. Und äh, ja, wann liest Melanie die Reiseberichte vor? Ja, da muss ich mich da mal dran setzen in einer ruhigen Minute. Das kann man ja nicht auch eben einfach mal so zwischen Türen Angel machen. Und ich hatte noch eine Idee, meine Frage an euch, was haltet ihr davon? Ich hatte mir überlegt, ob wir nicht ähm, so abends um 17.30 Uhr für euch, diejenigen, die dann im Stau stehen oder um 18 Uhr, ähm, so tägliche News-Podcasten also Kreuzfahrt-News natürlich, die, die es sozusagen bei uns den ganzen Tag auf dem Blog gibt, dass wir die dann vielleicht auch noch podcasten, wie so eine kleine Nachrichtensendung.
0: Ja. Der Jankl, guten Abend. Wie war es in Stuttgart? Gleich. Christian Hoffmann, wird auf der Cosma das offene Pooldeck denn auch geändert? Das kann ja dann, also meint wahrscheinlich die Nova. Ich glaube nicht, dass sie die Nova umbauen. Die wird schon so bleiben. Oder er, er meint,
1: dass man das vordere Pooldeck abändert. Man ändert es insofern ab, dass aus der Poolbar dort die Oceanbar wird.
0: Man weiß es nicht. Also vorne ist noch ein Pool, ne?
1: Und vorne ist noch ein Pool, ja.
0: Ja, also gibt es dann einen zusätzlichen Pool. Marco er sagt, ja, das Spiel gibt es auf den MSC-Schiffen zu kaufen.
1: Dachte ich mir fast, ja. Nicole
0: Brock, wisst ihr zufällig, ob der Rosa Bella auch renoviert wird in Kürze? Ja, ähm, Flussschiffe, die sind jedes Jahr im Winter, wenn sie nicht fahren, in der Werft. So richtig renoviert werden, werden die eigentlich irgendwie alle paar Jahre mal. Aber man sorgt schon immer so in den öffentlichen Bereichen, dass das alles ordentlich aussieht. Deswegen ähm, ist davon auszugehen, dass sie auch mal in der Werft landet im Winter. Lohnt sich eine Junior Suite auf der AIDA? preis leistungs Maverick 24. Das war der letzte Woche mit, äh, mit dem Partner, rumdiskutiert hat. Äh, lohnt sich eine Junior Suite? Das muss jeder für sich wissen. Ich weiß nicht, jeder hat ein anderes preis leistungs ähm, Verhältnisgedanken, ähm, für mich würde sich eine Suite überhaupt nicht lohnen, weil, weil ich glaube, dass man dann die ganze Zeit auf der Suite sitzen muss, damit sich der Preis rechnet. Und ähm, das bisschen, was man da mehr bekommt, ähm, ist ja dann auch nur auf Prima Perla Nova, dann hat man die AIDA-Lounge.
1: Oder das Getränkepaket, je Oder, nachdem, was du haben möchtest. Genau.
0: Und Ich weiß nicht, muss jeder für sich entscheiden. Für mich würde sich das nicht lohnen. Aber nicht nur auf AIDA, sondern auf allen anderen Schiffen. Ich würde mir keine Suite buchen wenn man sie mir schenkt. Ich habe jetzt auf äh, AIDA Mira ich eine Junior Suite mit Balkon. Ähm, ich glaube, das
1: sind aber auch einfach nur Balkonkabinen. Da
0: ist halt immer noch eine Junior Suite und ich würde sie trotzdem nicht buchen. Also mir würde da immer noch eine Innenkabine reichen, weil ähm, ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, so viel Geld auszugeben dafür, dass man dann irgendwie den ganzen Tag eh nicht da ist. Also ich wäre ja. nicht den ganzen Tag in der Kabine. Flussschiffe werden jeden Winter renoviert, mal mehr, mal weniger, sagt der Janke. Elephants of Air, was ist mit den neuen MS-Preismodellen? Sorry, konnte gerade erst einschalten. Ähm, da muss ich dich bitten, dann am Anfang nochmal zu schauen. Da habe ich groß und breit ich das vorgestellt.
1: Ansonsten haben wir da ähm, auch einen Beitrag auf dem Blog zugeschrieben, wo nochmal alles ähm, ja, im Detail beschrieben ist. Und hattest du auch ein Video dazu gemacht? Nein. Nee. Also auf dem Blog ist sonst auch alles nochmal schriftlich niedergelegt, ähm, ja, was da für Gerüchte quasi entfacht wurden. Todstedt, das kennen wir. Ach so, du bist noch nicht so weit.
0: Wir nehmen uns so ein Restaurant, da stehen jetzt so zehn Leute vor unserer Tür, rauchen, lachen und plödeln darum.
1: Genau, weil es regnet draußen und das Restaurant schickt zwar die Leute raus zum Rauchen, hat aber keinen Unterstand und jetzt stehen die immer unter unserem Vordach und rauchen und ich bin ganz ehrlich ich finde das ziemlich geschmacklos sich vor einen anderen Laden zu stellen vor allem wenn darin Licht brennt und da Leute drin sitzen und sich direkt vor die Glasscheibe zu stellen und zu rauchen jetzt war ich am überlegen ob ich da nicht mal ein Schild hinhängen das ist eine Kreuzfahrt Lounge und keine Raucher Lounge ähm, ja ich weiß nicht wie, wie, wie seht ihr sowas wenn ihr in ein Restaurant geht stellt ihr euch dann vor einen anderen Laden nur weil ein Dach davor ist und raucht ich finde das echt total geschmacklos muss ich ganz ehrlich Aber sagen
0: zieh mir noch mal einen Zaun oder?
1: Ja, oder Die Lena sehen. sagt,
0: hallo aus Tostedt, falls ihr das auch kennt. Ja, das kennen wir. Wir hatten gerade gestern, vorgestern vor ein paar Tagen Klaas vom Druckstudio da. Das ist mhm. auch in Tostedt. Äh, mit dem habe ich vor, vor vielen Jahren angefangen rumzudealen, druckstudio.de. Da habe ich mal Visitenkarten bekommen und habe alle meine Autos folieren lassen bei ihm. Und äh, ja, der hat mittlerweile so expandiert, dass er das riesige Bürogebäude in Torstedt gebaut hat und wollte mir da immer ein Büro antreten Ist für mich aber jetzt nicht so attraktiv, weil man da irgendwie auch eine halbe Stunde hinfährt.
1: Ja, und der soll unsere komplette Außenwerbung ja. quasi machen. Und den den habe ich schon mal
0: eingeladen und äh, der hat mir auch schon äh, Entwürfe geschickt. Sieht alles ganz gut aus. Der wird es in den nächsten Wochen, wird er das hier alles umbauen und einbauen und machen und tun. Und deswegen ja, Torstedt kennen wir. Marco, Air, ja, Lampe bei AIDA und steht als neu drin. Ja, die gab es eine ganze Zeit äh, nur, nur an Bord. Mhm. Die AIDA Nova äh, LED-Leuchte ist trotzdem scheiße, wenn ich an Bord 100 bezahlen soll und im Shop 50, das macht nicht so viel Sinn. Joris bitte, wenn es passt, bei mir euch passt, komme ich auch mal gerne bei euch vorbei. Ja, gerne.
1: Du hast einen Kommentar übersprungen, wenn ich das mal so ganz charmant sagen darf, und zwar über Joris.
0: Ah, Diana Quenzel schreibt, hallo jetzt zwei, ich finde euch beide super klasse, liebe Grüße aus Berlin, vielen Dank.
1: Was ist eigentlich mit Mustafa's Döner? Steht der wieder? Der war ja zwischenzeitlich mal abgebrannt.
0: Da ist irgendwie die Friteurs in Luft geflogen. Also. Ja,
1: geht der wieder? Kann man da wieder hinkommen? Weil es wäre ein Grund, mal wieder nach Berlin zu kommen.
0: So, Lars Bach sagt, ja, ist das Langen bei Frankfurt? Ja, aus der Region kommen wir auch. Mhm. Fabian Wopp sagt, jetzt, dass die Schiffe doch etwas unterschiedlich werden, wird auch die Helios 3 eine Überraschung mal sehen, was die sich da einfallen lassen, aber dauert ja noch fast vier Jahre. Naja, grundsätzlich sind ja alle Schiffe ähm, unterschiedlich. Prima und Perla sind äh, auch in wenigen kleinen Teilen unterschiedlich, aber ich glaube, man wollte da auch einfach die Japaner nicht überfordern in dem, was man da tut. Äh, wenn man sich die sphinx anschaut, die unterscheidet sich zum Teil ja auch deutlich Ach ja. Ja klar, hast du mehr ein, ein, ein Deck mehr, verschiedene ja, Reste das raus ist und so. Ja das hast du auf Prima und Perla nicht so. Jetzt ist der Unterschied ja auch nicht so signifikant riesig. Nein, nein. Vor allem ist halt aufgesplittet worden und du hast ein anderes Pooldeckschiff schiff an sich ist ja Ja, selbe. aber
1: es gab ja die Sphinx 1 und die Sphinx 2 und in der Sphinx 1 und in der Sphinx 2 an sich gibt es ja jetzt nicht so viele Unterschiede.
0: Ja, es sind Deck mehr, ist höher, ne? Fragt man Kapitän, ja, wie viel aber mehr Angriffsfläche Ja, Es drei er hat und Schiffe
1: so. von der Sphinx 1. Da gibt es jetzt innerhalb nicht so Unterschied Und die vier Schiffe der Sphinx 2 sind jetzt innerhalb ja auch nicht so unterschiedlich. Ist nicht so? Nee. Dass sich die, die drei Ersten von den vier Letzten quasi mit dem Deck mehr und so unterscheiden. Aber ansonsten finde ich da jetzt... Aber du hast schon verstanden, Klasse.
0: dass wenn du eine Bauserie hast, dass du dann auch mal Duplikate Duplikat fahren kannst. Wenn du drei Schiffe hast, kannst du nicht drei Duplikate fahren. Da fährst du vielleicht drei verschiedene. Aber wenn du sieben Schiffe hast, kannst du von den sieben auf zwei gleichzeitig fahren lassen. Eins im Orient, eins in der Karibik. Hast du dasselbe Schiffe. Wenn Leute Schiff geil finden, haben sie zwei Routen für sich. Zum Beispiel.
1: Geht, ich weiß nicht, ob was du jetzt hinaus willst.
0: Nee, weil du sagst, dass die, dass die so nah beieinander sind bei der Sphinx-Klasse.
1: Ja, die ersten drei und die letzten vier.
0: Ja, wir sind ja nicht nah beieinander. Da sind ja andere Restaurants, Brauhaus ist da. Du hast die Pizzeria nicht mehr da.
1: Die vier letzten. Sol, ja. Blue, Ma und Stella. Ja. die unterscheiden sich jetzt nicht so groß voneinander.
0: Nee.
1: Ja, das meine ich aber doch. Die erste und die zweite ja, Karte. das sage ich doch. Aber die vier, die unterscheiden sich nicht. Die kriegen jetzt alle die Almhütte und so. Und okay. ja, haben alle das Deck mehr. Das meine ich. Diese vier sind schon sehr identisch. Und die ersten drei sind in sich auch sehr identisch. Dass die ersten drei und die letzten vier, dass die sich unterscheiden, ist klar.
0: Und das war jetzt die Frage?
1: Na, dass er sich überraschen lässt, weil er jetzt davon ausgeht, dass die Helios 3.
0: Maximilian sagt, das Monopoly-Spiel steht bei IDA für oh. 85 Euro drin, also wohl Limited. Fühlt euch geehrt, Nee, ich glaube nicht, dass das äh, eine, eine wirkliche äh, Limited Edition ist. Da steht Special Edition drauf und ähm, es ist ja immer so, dass äh, es gibt auch so ein, ein Lego ähm, MSC meravilla schiff mhm. Das kostet 10 Euro an Bord, das kriegst du bei äh, eBay auch für 50, 60 ich glaub, 70, 80 Euro. Ich glaube, das gibt es aber an
1: Bord gar nicht mehr.
0: Kann auch sein, hat aber ja. 10 Euro gekostet und ist für irgendwelche Krankenpreise bei Ebay dann aufgetaucht.
1: Also ich weiß, in München, in der Zentrale hat man es wohl nicht mehr. Da habe ich nämlich schon nachgefragt.
0: Berthold sagt, ich würde es schön finden, wenn ihr mehr auf amerikanische Cruise Lines eingehen würdet. Wir haben mit amerikanischen Lines schon mehr als 40 Kreuzfahrten gemacht, waren schon auf Royal Caribbean mit über 40 Stunden. Ja, Da hast du vollkommen recht, aber das Problem ist, in Deutschland interessieren sich so gut wie keine Menschen für amerikanische ähm, Kreuzfahrtreedereien, auch wenn die allesamt, was Preis und Qualität äh, betrifft, besser sind als die deutschen Reedereien, die sind besser als äh, AIDA und die sind auch besser als Toy Cruises und äh, sind auch besser als diese klassischen Seelenverkäufer, die es am deutschen Markt gibt, aber der klassische Deutsche, der will ein deutschsprachiges Produkt haben und versteht nicht, dass er auch deutschsprachig mit äh, Norwegian oder Royal Caribbean oder mit Celebrity Cruises unterwegs sein kann, finde ich auch persönlich sehr schade wir sagen das fast in jedem Livestream, wir haben einen, einen riesen Reibach gemacht äh, mit der Harmony of the Seas in der Karibik, haben da enorm viel Zeit investiert, viel Geld investiert und am Ende hat es niemanden interessiert, das ist super schade aber wir müssen ja auch irgendwie wirtschaftlich arbeiten, insofern äh, ist es schwer ähm, mehr auf die Amerikaner einzugehen, weil dann interessiert dich das und noch fünf andere und das war's dann und das ist äh, tatsächlich traurig, weil die Reedereien das eigentlich nicht so verdient haben, dass man sie so ähm, missachtet, ja
1: ja, wobei wir natürlich immer versuchen, irgendwo da auch äh, wenigstens ein bisschen in die Richtung zu machen.
0: Also immer, wenn mal was da ist, machen wir das natürlich auch. Mhm. Gestern kam der Explorer of the Seas nach Hamburg. Ähm, ja, interessiert ihn ja auch kein Mensch. So hat man nichts von gesehen, nichts von gehört. Schade. Welches Saida-Schiff ist für euch das Schönste, lieber größer oder kleiner? Ich, äh, wir, wir, wir sind schon ganz oft mit der Prima gefahren und äh, ich finde die Nova besser. Und die kleinen sind. Äh, ja, okay.
1: Ja, also wir sind da schon eher die Fans von den großen Schiffen, aber das ist natürlich eine reine Geschmacksfrage. Also es gibt viele uraida fahrer die finden die großen Schiffe ganz schrecklich und äh, mögen lieber die kleineren Schiffe. Die Selection-Schiffe haben natürlich auch so ihren Reiz, vor allem was die Routen betrifft. Die Schiffe an sich sind halt ähm, ja, nicht ganz so umfangreich, sage ich es mal, ausgestattet, wie es jetzt zum Beispiel in Nova ist.
0: Ja, so, die Alina sagt, ja, sie meldet sich äh, bei Instagram wegen dem Preisunterschied mhm. Schiff und Shop. Sehr ja, macht gerne. Das gerne.
1: Apropos Instagram, sollen wir mal zwischendurch die Instagram-Fragen reinnehmen? Nein. Nein?
0: Thorsten Witz sagt, gibt es eigentlich immer noch Vergünstigungen bei Aktienbesitz von zum Beispiel Carnival? Nutzt ihr sowas, welche Reiten? Rede rein, bieten es an. Ja, es gibt es noch immer. Du bekommst äh, bei allen Carnival-Marken äh, bis äh, sechs Tage. 40 Euro Bordguthaben, zwischen 7 und 13 Tagen 75 und bei über 14-tägigen Reisen 200 Euro Bordguthaben pro Kabine. Ähm, und man muss mindestens 100 Carnival-Aktien haben. Das Ganze macht äh, neben Carnival auch Royal Caribbean für die Royal Caribbean-Marken. Und äh, wie gesagt, alle Carnival-Marken und alle Royal Caribbean-Marken.
1: Und wir persönlich nutzen sowas nicht, nein.
0: Nö, wir haben keine Aktien der Rede rein. Sonst kriegen wir es auch noch vorgeworfen. Ja. Aber haben tatsächlich keine. Call it Niniacs. Wir haben auf der Nova Junior Suite gebucht, die war 150 teurer als die Balkonkabine. Schnäppeler. Ja, kommt drauf an, wenn du dann natürlich die, ähm, die Junior Suite mit Lounge hast, dann ist das ja auch nicht so. Das ist ja dann keine wirkliche Junior Suite. Das sind die ehemaligen Lanai-Kabinen, die sind richtig geil. Aber es ist halt keine Junior Suite im, in, in dem Vergleich, was du sonst hast. Es gibt ja zwei verschiedene Varianten der Junior Suite, die richtigen Junior Suiten mit einem abgetrennten Schlafzimmer. Die sind dann schon noch was Besseres. Und dann hast du die Lanai-Kabinen die heißen jetzt Junior Suite mit Lounge. Die haben auf Prima und Perla, haben sie früher Lanai gehießen. Dann haben sie gemerkt, oh, guck mal, da können wir mehr Geld für nehmen. Die nennen wir jetzt Junior Suite. Was eigentlich schade ist, weil die Lanai-Kabinen echt, äh, echt eine tolle Sache waren. In meinen Augen sind sie aber keine Suiten.
1: Du kannst sie aber auch immer noch als Verandakabine Deluxe mit Lounge buchen. Das sind dann die Kabinen, die dann auch für fünf Personen möglich sind.
0: Zum Preis der Junior Suite. Nicole Brock, Janke, ja, bei uns würde interessieren, ob die Bella dieses Mal dran ist. Keine Ahnung. Berthold Weber, bring mir was über HA, Princess, Carnival, Pullman Tour. Die sind vom Service weit besser als AIDA Tour in MSC. Pullman Tour, naja, wenn man überlegt, dass sie bis vor kurzem irgendwie für 2,99 da ewig lange All-Inclusive-Reise gemacht haben, würde ich jetzt Pullman Tour in dem in, in dem Segment nicht so wirklich sehen. Carnival auch nicht, aber Holland America Line und Princess sind äh, was, was Qualität betrifft, deutlich über AIDA Tour in MSC, ja. Um, Carnival ist, ist so auf AIDA-Twin-MSC-Level, Pullman-Tour. Dadurch, dass Richard Vogel sich da jetzt enorm viel Mühe gemacht hat, ist das Produkt, glaube ich, auch wieder gut nach oben gekommen. Aber Holland America Line und Princess liegen äh, drüber. Die liegen oberhalb vom Massenmarkt, während sich die anderen alle im Massenmarkt sehe. Aber ich weiß nicht, was man da machen soll. Also Melanie war ja letztens auf dem Prinzesschiff und... Och, äh, da
1: bin ich immer noch meinen Videos die, schuldig.
0: Die Resonanzen, die sind dann auch immer jetzt nicht so mhm. krass. Also wie gesagt, wir finden das durchaus auch, auch, auch interessant, aber wir, wir bespielen halt den deutschen Markt und äh, wie gesagt, aus dem deutschen Markt raus. Ihr könnt ihr euch ja mal anschauen. Äh, ich glaube, so Zahlen werden gar nicht veröffentlicht. Also Royal Caribbean hat, glaube ich, über alle Marken gesehen die sie haben, um die 100.000 Gäste aus dem deutschsprachigen Markt, das heißt Deutschland, Österreich und Schweiz und äh, das ist jetzt nicht so viel wenn ja. man überlegt, dass dass es zwei, über zwei Millionen Kreuzfahrer gibt ja Grüße aus dem Bördekreis, sagt Andreas Fricke, Pixel sagt, kommt eigentlich nach der Cosma noch so eine Helios-Klasse wie die Nova, der die Cosma, ja kommt noch an den 23.
1: Ich würde mich dann auch mal gucken, so informieren, was der Name macht. Ich habe ja diesmal richtig gelegen, vielleicht lege ich bei der dritten dann auch richtig.
0: Nadja er Roman, seid ihr von Apen nach sind gezogen? Ja, genau, so haben wir das gemacht.
1: Zwischendurch hatten wir aber noch Westerholz bei Flensburg im Programm.
0: kein Lenkersdorf, was muss man alles beachten, wenn man das erste Mal mit der AIDA von New York fährt? Ja, dass man pünktlich ankommt, ne?
1: Und Du musst auf jeden Fall vorher einen ähm, Easter-Antrag ausfüllen online, das kostet ein paar Euro, ist aber nicht die Welt, wenn du dazu Hilfe brauchst, haben wir auch einen schönen Beitrag gemacht, was du da alles reinschreiben musst, auf was du achten musst
0: ich glaube 15 Euro kostet ähm,
1: ja. ansonsten, auf was muss man achten, wenn man von, von, von New York fährt äh, ja, du brauchst einen Reisepass, selbstverständlich ähm, Visum musst du keins beantragen vorausgesetzt, dass es mit ESTA klappt sollte aber kein Problem sein, wenn es mit ESTA nicht klappt glaube ich auch kaum, dass man dann zwingend ein Visum bekommt ja, ansonsten, ähm, ja, ich würde den Flug entweder über die Reederei buchen oder eben mit, ähm, wenn du sagst, du möchtest den Flug selbst buchen, dann würde ich locker zwei, drei Tage vorneweg äh, schon mal in New York sein. Zum einen, um mit dem Flug auf Nummer sicher zu gehen, aber zum anderen auch, weil äh, New York einfach eine unheimlich tolle Stadt ist. Ja, mit der Ida liegst du ja sehr zentral in der City. Da hast du schon mal alles richtig gemacht. Die liegt da an den Cruise Terminals in Manhattan. Da läufst du circa 10 Minuten bis zum Times Square. Ja, ansonsten musst du da eigentlich nicht viel warten ne? Vielleicht vorher nicht unbedingt kritisch, kritisch in den sozialen Medien über die USA äußern. Das könnte doof werden. Aber ähm, ansonsten ja, Zeit mitnehmen, Flug genießen
0: so, Lars Bach sagt, gibt es denn schon nähere Infos über die Mannschaft 7? Wird es die Schwester der 1 und 2 sein oder wie Gerüchte sagen, Kleiner? Also es war ähm, so, dass äh, so, so, so ein Wichtigtour äh, an Bord rumgerannt ist und dann äh, einem Bekannten von uns äh, irgendein Blödsinn erzählt haben. Deswegen haben wir das auch einfach mal gepostet und haben geschrieben, dass das von Bord erzählt wird, weil es gibt ja immer ganz viele Crewmitglieder, die sich irgendeine Scheiße ausdenken genau. und sie dann erzählen und dann sich total wichtig fühlen und so. Das ist kompletter Bullshit. Also die Mein Schiff 7, aktueller Stand, den auch Tui Cruises, äh, immer wieder so dargestellt hat, ist, dass es eine baugleiche Schwester der 1 und 2 sein wird. Es wird keine groben Veränderungen geben. Es wird maximal ein Restaurantnamen ausgetauscht und gibt es ein bisschen anderes Essen, aber es wird jetzt keine großartigen Umbauten geben. Und genau. wer die 1 und 2 sie kennt, wird dann auch die Mindschiff 7 kennen.
1: Ja, und zudem ist es ja so, nicht nur, dass die Crew sich da immer so ein bisschen groß tut. Es ist auch in unseren Facebook-Gruppen ganz oft so, dass eben Leute kommen und wissen ganz tolle Informationen. Wenn man dann sagt, das ist doch Quatsch, was du erzählst, dann sagen die auch, das hat mir ein Crew-Mitglied erzählt und wir wollten einfach mal zeigen mit diesem Beitrag, den wir in die Welt gesetzt haben, dass eben nicht alles, was die Crew erzählt, auch stimmt, dass da echt ganz, ganz viel Schrott auch erzählt wird.
0: Ja. Ja. Gabriela fragt, baut MSC auch ein neues Schiff? Nee, MSC baut nicht ein neues, sondern 100. viele neue Schiffe. Sie ja. bekommen die World Class. Jetzt kommt die MSC Grandiosa. Die Grandiosa hat, glaube ich, noch mal eine Und Schwester. Die
1: Virtuosa, genau.
0: Dann hat die Seaside äh, Evo Class kommt noch mit zwei Einheiten. Ja, dann die
1: Seashore kommt noch. Das ist die ja. Ja, ja, sage ich ja, die Seashore. Ähm,
0: es kommt so so fünf Season. Die World Class
1: kommt dann. Ähm, ja, die World Class wird übrigens. Ähm, World Class ist am 31. Oktober in San Azea, ähm, erster Stahlschnitt. Also da beginnt der Bau der neuen World Class. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, da wird mit Sicherheit auch schon der Name verraten. Und ansonsten baut MSC ja auch noch die vier. Luxusschiffe quasi, die so, ja. kleineren, die kommen auch noch. Ähm, MSC ist tatsächlich die Reederei am kompletten weltweiten Kreuzfahrtmarkt, die aktuell am schnellsten wächst. Da kommt mindestens ein neues Schiff pro Jahr und das bis 2026, glaube ich. Ne? Und in manchen Jahren sogar zwei neue Schiffe. Wir hatten das ja in dem Jahr, als die Seaview kam, kam ja auch die Bellissima. Da hatten wir auch, das waren die beiden, ne? glaube ich, oder war das Seaside und Meraviglia, die in einem Jahr kamen. Auf jeden Fall, es sind in manchen Jahren zwei neue Schiffe, aber garantiert ein neues Schiff pro Jahr. Und bisher waren die auch immer weitestgehend pünktlich, ne?
0: Bei der Tobio94, guten Abend. Wir haben unsere Kabine bekommen. Vario Tarif sind auf der Nova, haben laut Unterlagen eine Balkonkabine BA mit Veranda und begehbarem Kleiderschrank. Größe 19,2 Quadratmeter. Besonderheit ist, du hast ein Badezimmer und dahinter liegend eine weitere Tür, wo ein begehbarer Kleiderschrank ist. Da kannst du deine Kleider reinlegen und das begehen, wenn du willst.
1: Genau, dann hast du ein Doppelbett in der Kabine, ein Sofa, einen Fernseher in denen man nicht die Leiter des Oberbettes fallen lassen sollte. Und äh, ja, ist ein, eine Veranda. Was ist der Unterschied zwischen Balkon und Veranda? Ich glaube, Veranda ist irgendwie ein Quadratmeter größer.
0: Eine Veranda ist ein Balkon. Ein größerer Balkon, denn ein Balkon ab einer gewissen Größe ja, darf heran genau. da genannt werden. Das sage
1: ich ja, ich glaube, einen Quadratmeter größer oder so. Ja, es also ist die.
0: eine ganz normale Balkonkabine, nur dass die ist ein bisschen größer und hat halt eben diesen begehbaren Kleiderschrank. Und dabei. das ist
1: ganz cool, weil dann hat man, da kann man auch die Koffer und so reinstellen, wenn man die nicht unter das äh, Bett bekommt. Also man ja. kann
0: bei jeder einen begehbaren Kleiderschrank haben, man kann extra viel Platz haben, dann hat man eine genauso große Kabine, aber keinen begehbaren Kleiderschrank, das ist halt alles ein bisschen weitläufiger, dann kannst du ähm, zwei Bäder haben,
1: ja, genau, das war's. Das war's. Also die zwei Bäder sind eigentlich nur getrennt, Dusche und Toilette.
0: Genau.
1: Also es sind keine zwei Vollbäder. Ja.
0: Bitte die Ausschusskreuzfahrt in einem Reisebrand? Ja, sonst gar nichts.
1: Was anderes können wir auch nicht.
0: Also es ist auch nicht so, dass wir proaktiv hier voll krassen Ganztag Reisen verkaufen wollen. Einen wir genug Arbeit. Das ist nur, wenn jemand kommt und sagt, er würde gerne was buchen, dann darf er das. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier als äh, total krasses äh, Reisebüro irgendwie vor die Tür rennen und sagen, nee, wir brauchen jetzt dringend Leute, die hier irgendwas buchen. Also es nee. ist einfach nur ähm, unser, unser, unser Arbeitsbüro und wenn, wenn dann halt jemand reinkommt und was buchen will, dann darf er das gerne tun. Das ist nicht so, dass wir jetzt hier ähm, so ein klassisches Reisebüro sind nee, das. Und wollen es, wir gar nicht. Und
1: es ist ja natürlich so, dass wir natürlich auch oft äh, online im Internet gefragt werden, egal ob auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook oder über unseren Blog, äh, kommen viele Anfragen, kann man bei euch denn auch buchen? Äh, wie können wir euch unterstützen? Und äh, die Möglichkeit gibt es dann eben auch.
0: So, Jankel sagt, MSC baut noch zahlreiche. Fünf World Class, Rheimeravilla Plus und 20 C-Side-Evo und er vergisst natürlich auch die, die vier Yachtclubschiffe.
1: Ja, wohl. das wird ja unter einer anderen Marke.
0: Sind also trotzdem wird, ja, MSC aber sie werden ja
1: nicht als yachtclub
0: Sie werden als MSC-Schiffe ja, vermarktet. Ja, also genau. gehören sie auch dazu. Also sind
1: die msc luxus -Schiffe. aber nicht Yachtclub. Es werden keine Yachtclubschiffe. Also ich. sind es
0: irgendwie 14 Schiffe, die msc Da kommt
1: einiges. Machen. Wie gesagt, jährlich eins und es bis 26 oder sogar noch weiter
0: hinaus. Akrim fragt, gäbe es der täglichen News. Ich kann das nicht einschätzen, aber Podcasts sind immer gut. Das ist bezogen auf die täglichen Podcast-News. Podcast-News. Also es ist so, dass wir
1: eine Viertelstunde pro Tag bestimmt zusammenkriegen.
0: Wir, wir haben so zwischen 5 und 15 News am Tag auf dem Blog, also ist es ein bisschen weniger, mal ein bisschen ja. mehr, es also ist immer wandisch, was da.
1: Also so eine Nachrichtensendung würden wir zusammenkriegen. Aber
0: bei dieser Nachrichtensendung kannst du auch verschiedene andere Tages-, tagtägliche Einflüsse einspielen lassen, die man vielleicht auf dem Blog gar nicht schreiben will, die man da nur mal so, einem, die einem da so raus äh, entweichen, das so.
1: Jetzt hat er es gesagt.
0: Ja, mal gucken. So. Es gibt ja oft Sachen, wo, der, wo sich ein Beitrag nicht lohnt, aber das kann man dann da trotzdem mal sagen. Genau. Ich denke, die Cosma wird die Nova schlagen. Es sind noch 80 Tage bis zur Nova, aber bei der Cosma warte ich, denke ich, ab, bis sie woanders fährt.
1: Also für ihn wird die Cosma die Nova schlagen. Ich glaube, ich verstehe das so, dass er die Cosma besser fanden wird als die Nova.
0: Ja, dann ist ja gut. Ja. Tina Schäfer macht ja eigentlich auch Online-Beratung zu Schiffen, also welches Schiff für unsere Familie am besten ist. Ähm,
1: ja, können wir machen. Also man kann da auch gerne mal Skypen oder so, das wäre überhaupt kein Problem.
0: Ja, mehr da nicht skypt. Ja. Steffen Israel, könnt ihr nochmals die Neuerung bei Toy Cruises erläutern? Also es gibt drei Preistarife, angeblich drei Preistarife, das ist Pro, der aktuelle Wohlfühlpreis, Plus und Pur. Den habe ich, ich habe das am Anfang schon alles runtergebetet und es ähm, wäre jetzt falsch für die Leute, die schon die ganze Zeit dabei sind und das nachher nochmal hören, dass das nochmal so ausführlich zu machen. Ähm, hörst du bitte am Anfang nochmal an.
1: Oder lese den Blogbeitrag ja. auf unserem Blog. Vielleicht magst du den einfach auch mal verlinken, Pascal, damit die Leute den schneller finden.
0: Ich will da nicht böse sein, aber wenn ich jetzt nochmal zehn Minuten dasselbe Thema mache, dann ähm, rasten die Leute zu Recht aus. Das verstehe genau. ich dann auch. So. Das
1: ist dann immer ein bisschen doof für die, die von Anfang an dabei sind und sich dann die Sachen zwei-, dreimal anhören müssen. Aber wir wollen ja, dass ihr alle informiert seid. und Das deswegen ist gerade
0: gepostet und äh, ich poste das auch einmal unter das Video, unter das äh, komplette Video. Wie geht das denn?
1: Das weiß ich nicht. Da wahrscheinlich irgendwo, ne? oder auch nicht. Ansonsten, da unten Kommentare, Null. Da kannst so. du kommentieren.
0: Mein Schiff. Ja, mein Technik
1: ja, so ist das manchmal. Ne? Wenn man hier, wir, wir sind ja schon froh, dass wir hier in Pascals Schreibtisch zwei Monitore haben, sodass wir auf dem einen so die Sachen machen können und auf dem anderen dann eben ähm, streamen können und den Post Podcast aufzeichnen können. Das ist immer hier alles sehr spannend. Ja, Pascal. Wir warten auf neue Kommentare.
0: Ihr seht gerade, der Podcast ist abgestürzt. Er hat aufgehört bei einer Stunde und vier. Das ist ein bisschen scheiße. Das heißt, ich muss nachher die Tonspur extrahieren. Aber gut, das kriegen wir bestimmt auch irgendwie noch geregelt. Das kann ja. Das so schwer nicht sein. Ähm, genau, also die Neuerungen, die äh, habe ich euch jetzt dahin gepostet. Und jetzt... Äh
1: Suchen wir, wo die Kommentare, wo wir stehen geblieben sind, da. Ich
0: meine, der Rosa Donner wurde renoviert und die anderen Schiffe folgen. Ich meine, es gab sogar einen Bericht darüber, Chris 23 sie, sie berichten immer mal, wenn sie was Größeres gemacht haben, aber so die jährlichen Inspektionen und so, die, die werden nicht groß berechnet. Berichtet. Tobio 94, rechnet sich lieber ein Getränkepaket oder das Gourmetpaket? Geht nur um das Trinken.
1: Ähm, reden wir jetzt von dem gourmet bei True Cruises, weil das hat ja mit Getränkepaketen so überhaupt nichts zu tun.
0: Ich glaube, er meint da jeder, weil alles andere würde kann sehen, man ist Getränkepaket und diese Gourmet-Karte meint er wahrscheinlich, so, wo man okay. aufladen kann und runterbuchen kann. Es kommt darauf an, an, welche Getränke du trinkst. Wenn die Getränke nicht im äh, Getränkepaket drin sind, äh, macht es keinen Sinn. Das hatte ich nämlich letztens. Da hatte jemand irgendwelche speziellen Getränke, Non-Alkohol und Alkohol, die es im Getränkepaket nicht gibt. Und er sagt, für ihn lohnt sich da auf jeden Fall äh, nur die ähm, Genießerkarte. Deswegen muss, musst du ähm, am Ende wissen. Ja. Man steht in der dunklen Jahreszeit abends im Stau, da ist ein Podcast schon schön. Ja, muss man mal gucken.
1: Steht man nur in der dunklen Jahreszeit im Stau? Ich stehe es ganz eher beim Stau, egal ob dunkel oder hell.
0: René Lenner schreibt, Tolle ihr beiden, Grüße aus S. Dennis Rösing, Maverick 24 wir hatten dieses Jahr beide Suite Innenkabine, uns ging es nicht schlecht, denn in der Innenkabine fehlt halt nur der Balkon, alles andere kann man käuflich erwerben. Matthias G., die Buchung bei AIDA läuft nicht unter AIDA Premium, sondern AIDA Pauschal als einzige Buchungsbeschäftigung. Ja, wenn du die, das ist dann ein separates Preismodell. AIDA Pauschal ist ja mit äh, Bordguthaben und das äh, beinhaltet dann äh, die Vario- bzw. Just-Inklusivleistung und nicht die Premium-Inklusivleistung. Die Premium-Inklusivleistung hast du nur, wenn du Premium buchst und da kannst du eben deine Kabinennummer aussuchen und das geht äh, bei AIDA Pauschal eben nicht.
1: Dafür bezahlst du einen, äh, ja, doch meist deutlich geringeren Preis.
0: Chris23, Nebo, fremdes Hinstellen geht gar nicht, Schild machen oder eine Reise to go anbieten. Ja, finde ich auch so. Welche externen Landausflugsanbieter könnt ihr empfehlen für die Kanaren? Ähm, empfehlen können wir letztlich keine, weil wir mit keinen irgendwie mal was gemacht haben. Aber Get Your Guide ist, glaube ich, ein ganz guter Anbieter für, für Landausflüge. Das kann man sich schon mal anschauen. Das sind, äh, die sind relativ groß, wenn nicht sogar die größten und äh, da habe ich noch nichts Böses gehört.
1: Ansonsten würde ich auf den Kanaren, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt so gezielt Landausflüge machen würde. Ich würde mir wahrscheinlich ähm, ja, einfach einen Mietwagen nehmen, genau. da kannst du deinen eigenen Landausflug planen. Bernd,
0: Bernd Henne sagt auch für die Kanaren, Avis und Sixt einfach genau. ein Auto buchen. Ja. Hallo Dennis, ich war noch nie auf einem AIDA-Schiff. Es gibt doch auch Balkonkabinen. Hm. Ja, ja, gibt es. Georg W., ja. Sie brennen, Boss geht ja AIDA-Perla zu 10 Tage zu Norwegen in 21. Ähm, ich weiß nicht, ob die Perla 21 Norwegen Touren fährt.
1: Zehn Tage wäre aber schön, weil dann wird sie es vielleicht bis hoch schaffen. Das, das ne? kann
0: sein, das weiß ich tatsächlich nicht.
1: Mhm, wäre natürlich eine schöne Sache, auf jeden Fall.
0: Hobbypfeife, was haltet ihr von kleinen Kreuzhard-Blogs und Vlogs auf YouTube, Konkurrenz belebt das Geschäft oder nicht ernst zu nehmen? Ähm, Konkurrenz belebt tatsächlich das äh, Geschäft, aber im Moment äh, sind die Dinge, die man so findet, eher nicht ernst zu nehmen. Also wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, wer, wer halbwegs was Gutes macht, äh, das kann man äh, an, an, an einer Holzfällerhand sogar abzählen, äh, so, wenn da drei Finger fehlen. Ähm, da gibt's, Im Moment gibt es da verschiedene Leute, die da ganz viel Bullshit hochladen und äh, wirklich tierisch nervige Videos machen. Die haben aber keine Reichweite, insofern ist es nicht so schlimm, wenn keiner sieht, äh, wird auch keiner falsch informiert. Ähm, aber es gibt ein paar, die machen geile Sachen, aber relativ ja. substanzlos. was. Wobei wir was jetzt so auch findet. so
1: reine YouTuber irgendwie auch äh, überhaupt nicht als, als Konkurrenz oder Mitbewerb sehen, weil... Äh, viele von euch kennen uns natürlich nur über YouTube, aber unser Kernbusiness ist ja ein ganz anderes. Und ähm, wir sind ja mit unseren Kanälen, mit unserem Blog und YouTube so breit aufgestellt, dass in der Form ja kein anderer macht. Also die einen bloggen, die anderen YouTuben, die einen machen dies, die anderen machen das. Ähm, und wir bilden ja dieses, dieses Komplettpaket ab. Also bei uns gibt es ja alles. Daher, ja, eigentlich Konkurrenz belebt das Geschäft, aber ähm, in dem Fall die, machen wir uns da... Keine Gedanken um irgendwas.
0: Ja. Susanne S., wir sind in zwei Wochen mit der NCL Star im östlichen Mittelmeer unterwegs, vorhin schon auf Santorin und Mykonos. Ja, NCL ist cool, Santorin ist cool und Mykonos auch. Ganz, ganz viel Spaß, Susanne. Ja. Pixel schreibt, hab heute gesehen, dass man eine Reise mit der Prima für 43 Tage 2020 buchen kann. Geht dann von Dubai über, über nach Kiel, aber das wisst ihr bestimmt. Das ist so eine
1: Weltenbummler-Kreuzfahrt, ja. genau. Die, ist, die sind natürlich toll, ne?
0: Die gibt es. Ja
1: die gibt es ja auch mit anderen Schiffen, also das ist, äh, sind tolle Touren und mit der Prima ist es natürlich besonders schön, wie ich finde.
0: Lars LR8 sagt, könnt ihr mal was zur Global 1 berichten, die in Deutschland gebaut wird für die Chinesen? 12.000 Passagiere habe ich gehört, das muss doch nicht sein. Ähm, es sind glaube ich nur 10.000 Passagiere und äh, ja, man kann da in der Theorie viel drüber reden, über die Global Class, die ähm, für Dream Cruises ist es glaube ich, gebaut wird. Ähm, für Genting Hongkong, das ist der Konzern. Die haben die, die MV-Werften gekauft und bauen halt eben hier ihre eigenen Kreuzfahrtschiffe. Ich, ich weiß nicht viel über die Schiffe und ich bin sehr gespannt, ob die überhaupt schwimmen irgendwann. Also das mhm. weiß ich nicht. Man, man kann es ihnen zutrauen, der Werft, aber man muss es ihnen nicht zutrauen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Also die, es wird immer ganz viel erzählt, was sie nicht alles hat. Und hier eine Kartbahn oder eine Achterbahn und hier und 10.000 Leute und hier und da und dort. Keine Ahnung, ob das Ding am Ende ist. Zumal sie werden. ja
1: aber äh, nicht mehr Kabinen als eine Nova hat, beispielsweise. Also nicht mehr haben soll, irgendwie zweieinhalbtausend Kabinen. Ähm,
0: sie, rechnen, sie rechnen damit, dass die Chinesen in den, in den Ferienzeiten mit, mit äh, absoluter Vollauslastung, mit also in äh, jede vier Kabine mit
1: vier. Da muss man sich dann halt auch genau. mal fragen, ist das auf den öffentlichen Bereichen dann überhaupt noch äh, irgendwie angenehm, weil auf einem Schiff so einer großen, äh, also Größenordnung, nicht großen Ordnung. Größenordnung, so, ähm, muss man ja auch bedenken, dass, das wo sollen da 10.000 Menschen hin? Ja.
0: Also die rechnen damit mit, ja. äh, mit äh, Vollauslastung, dass alle Kabinen zu viert belegt werden und äh, wie gesagt, ich habe schon ganz viel über das Schiff gehört und was es nicht alles äh, können soll und so und man muss einfach mal warten, ob, ob MV Werften das überhaupt hinbekommt. Also ich wünsche ihnen das, dass sie das schaffen, aber das weiß man nicht.
1: Und ich glaube, den Chinesen wird es am Ende egal sein, ob da jetzt 6.000 Passagiere oder 10.000 Passagiere an Bord sind, die, die, die schlafen ja auch in, teilweise in so Schlafkammern, ne? Oder sind es die Japaner wieder, die, die diese, diese Kapselhotels haben, wo man in so einer ja. Kapsel schläft, also daher ist es ja eh nochmal äh, für eine ganz andere Zielgruppe.
0: Diana Quenzel sagt, seid herzlich eingeladen, dann gehen wir zusammen ein Essen, den gibt es noch, aber Currywurst ist leckerer. Ach ja, da, da, da geht es um Berlin und um den... Ähm ja, sehr, sehr
1: gut. Wir müssen unbedingt mal wieder nach Berlin.
0: Fräulein Agnes Reist sagt, ich finde eure Facebook-Gruppe Schiffe und Kreuzfahrten sehr interessant. Dort hat man auch mal Erfahrungsberichte zu anderen Schiffen und Reedereien als Aida und Tui. Liebe Grüße aus Main. Ja.
1: Genau, dafür ist die Gruppe auch gedacht, dass sich eben äh, die Fans aller Redereien untereinander austauschen können und man da einfach auch so ein bisschen den Blick über den Tellerrand äh, bekommt, so wie man das, so wie wir das ja auch versuchen, auf dem Blog zu ermöglichen. Und da sind eben auch die Erfahrungen aus erster Hand von den Leuten, die auf den Schiffen waren. Und das ist immer, ja, denke ich, ganz nett.
0: Thorsten Witt, ich finde die neuen großen Schiffe auch besser. Also es wird einfach mehr Abwechslung geboten. Aber was wirklich schmerzlich fehlt, ist das zentrale Pooldeck draußen und die Ocean Bar. Ja, du hast das zentrale Pooldeck nicht mehr, weil die Schiffe ja dezentral aufgebaut sind. Das würde sich ja dann beißen. Ja. Aber da ähm, wird wahrscheinlich die Cosma ganz gut zu dir passen, weil du eben dann hinten die Poolpartys wieder haben kannst mit Bühne und so. Da ist schon da ist schon ein bisschen Platz. Ich glaube, das ist dann schon wieder so ein bisschen in die Richtung gehen, wie man es auf der Slings-Klasse hat.
1: Ja, man wird diese Poolpartys machen, aber man wird jetzt in den Ferien keine 6500 Leute versuchen, auf dieses eine Pooldeck zu locken. Man wird es schon dezentral steuern, dass es im Beachclub was gibt, dass es vorne Meinst am Pooldeck was gibt, dass es hinten was gibt. So dieses Zentrale, dass eben alle für ihren Freisekt zur Sailaway Party ähm, auf das eine Pooldeck rennen, das wird es halt auf dem Schiff nicht
0: geben. Das gibt es aber auf gar keinem Schiff, Melanie.
1: Naja, also auf der Sphinx-Klasse ist es ja schon so, dass ein Großteil der Gäste dann schon... Ein Großteil,
0: aber nicht ja. mal die... Also ich würde behaupten, auf der sphinx passen nicht mal 50% aus Pooldeck von den Leuten, die drauf sind.
1: Nein, aber die anderen gehen ja jetzt nicht auf eine andere sailaway party Die sitzen ja, die dann, dann in Bar oder schlafen oder essen oder so. Das meine ich da... So, weiter...
0: Ja. Fabian Wobb, was passiert bei Streik, wenn man den Flug über die Reederei gebucht hat? Das Schiff wartet ja nicht, Kein Canaria wäre erst der nächste Abend. Das Geld müsste man doch wieder bekommen, oder? Gutschein dazu. Ja, es ist so, dass die ähm, Reedereien äh, dafür sorgen, dass du dann irgendwie doch noch zum Schiff kommst, sei es einen Tag oder zwei Tage später und dann wird man wahrscheinlich entsprechend auch entschädigt, ja. Ja. Real Trudwin, Gruß aus Witten. Wir sind im Februar mit der Luminosa in der Karibik, Susi und Kai. Ganz viel Spaß. Ja,
1: Karibik ist
0: schön. Jetzt musst du aber das mit Stuttgart erzählen, ja.
1: Ja, wird Zeit. Halt, ne? Wie lange also, machen wir jetzt
0: schon? Es war so: Der, der gute ähm, Guido hat mich ja mal irgendwann abgemahnt, da bei Nico Kruses und hat dann eine Riesenwelle gemacht. Und dann gab es jetzt hier die Gerichtsverhandlungen. Und ich bin äh, 1400 Kilometer hin und zurück gefahren und musste feststellen, äh, dass ich das sehr, sehr respektlos äh, empfunden haben, habe. Als ich äh, dort war mit meinem Anwalt, habe ich äh, den Anwalt von äh, Nico Cruises getroffen und den zweiten Geschäftsführer von Nico Cruises. Also Guido Laukamp hat es nicht mal für nötig erachtet, dort äh, hinzukommen und das fand ich wirklich super, super respektlos und äh, für mich gibt es da auch irgendwie keine Ausrede, irgendwie Termine oder sonst was. Wenn ich... Äh, ähm, wenn ich anfange, irgendjemanden vor Gericht zu ziehen und dann, dann muss ich bitte auch die Eier haben, da selber zu erscheinen. Und das fand ich wirklich äh, total respektlos und äh, das hat mich auch wirklich geärgert, aber hat mir dann letztlich auch gezeigt, was er für ein Typ Mensch ist. Sowas nervt mich wirklich. Also entweder ähm, ziehe ich durch, was ich mache oder ich hab, äh, oder ich bin halt feige oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum er nicht da war, aber er war halt nicht da und äh, das, das war das, was eigentlich so von dem Termin bei mir hängen geblieben ist, das nervt mich wie die Sau, vollkommen respektlos ja, was ist passiert wir haben lange diskutiert so ähm, was ich jetzt so für mich verstanden habe, der, der Nico Anwalt äh, er glaubt, ich würde eine Hetzjagd betreiben gegen Nico Cruises und äh, hat auch irgendwie gesagt, dass die GoFoundMe Kampagne ja nur eine, ein, ein Teil einer Hetzkampagne wäre ähm ich sehe das ein bisschen anders. Also Nico Kruses hat ja mit Mystic Invest einen, einen großen äh, Investor im Rücken, der ähm, immer dafür sorgt, dass Geld da ist. So, ich habe den nicht. Deswegen war es für mich ähm, essentiell, diese GoFoundMe-Kampagne zu starten, um, äh, um eben diesen Prozess auch äh, äh, bezahlen zu können. So Und er sieht das alles als Hetzjagd und Böse. Und ich wollte ja Nico Kruses irgendwie zerstören oder was auch immer. Keine Ahnung. Ich habe da eine ganz andere Ansicht. Ich habe äh, normal darüber berichtet, so wie ich über alle anderen Reedereien und Schiffe berichtet habe. Und äh, die machen da halt jetzt einen riesen Fass auf und äh, fühlen sich da persönlich beleidigt und äh, haben irgendwie Ängste, dass äh, Gäste wegen genau dieser Berichterstattung nie wieder mit Nico Grusis fahren würden. Und äh, ich habe denen dann versucht äh, zu erklären, dass äh, Leute und, und Gäste und äh, meine Community... Wahrscheinlich weniger nicht mit Nico Kruses fahren würde, weil, weil das Schiff nicht am Anfang funktioniert hat, weil es ein normaler Prozess ist, dass ein Schiff nicht funktioniert, sondern die Art und Weise, wie sich Nico Kruses aufführt, dass sie uns abmahnen, dass sie uns vor Gericht ziehen und sie sehen halt da voll die Rufschädigung drin, dass ich diesen Beitrag geschrieben habe und er glaubt halt total, dass es das eine Hetzjagd ist. So, das ist so der Hintergrund. Vor Gericht ging es. Äh, ähm und um die Aussagen über den Stabilisator und um nichts anderes. Also in der Abmahnung stand viel, viel drin. Ich glaube, acht oder neun Punkte. Und äh, vor Gericht wurde dann letztendlich nur noch ein Punkt besprochen. Und äh, der Richter äh, hätte es ganz gut gefunden, wenn wir uns vergleichen. Also es sind ja verschiedene Verfahren offen. Also sie haben ja noch ein zweites hinterhergeschoben und sind verschiedene Verfahren offen. Und der Richter hätte es ganz gut gefunden, wenn wir alles in einen Topf schmeißen und uns vergleichen. Und äh, Nico Kruses hat da aber Vergleichsvorschläge, die absolut inakzeptabel sind. Sie glauben, dass eine Zweidrittelteilung der Kosten äh, ganz toll ist. Ich müsste Zweidrittel bezahlen, weil ich ja der Böse bin, weil ich schätze, weil ich ein böser Mensch bin und so. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Also wir sind jetzt letztlich ohne Urteil daraus gegangen. Mein Anwalt will da jetzt noch mit dem nico Kruses anwalt sprechen, ob es vielleicht doch am Ende irgendwie einen sinnvollen Vergleich gibt. Ein sinnvoller Vergleich heißt für mich aber nicht, dass ich einen Großteil der Kosten trage und alles machen muss, was die wollen. Das macht für mich keinen Sinn. Man muss jetzt einfach die nächsten Tage abwarten, ob es auf ein Urteil hinausläuft, dass wir ein Urteil einfordern oder ob wir uns in irgendeiner Art und Weise vergleichen und dann alles vom Tisch ist. Der zweite Geschäftsführer hatte mir nicht den Eindruck gemacht, als hätte er groß Bock auf eine Schlammschlacht und würde gerne Krieg spielen und noch viele, viele Gelder ausgeben wollen. Ähm, er sagte auch zuletzt, ob es nicht irgendwie die Möglichkeit gibt, sich da ähm, zu einigen. Und ähm, ja, da muss man halt, äh, ich, sehe die, ich, ich sehe bei mir keine Schuld. So ganz einfach. Es ist so, dass äh, der Richter die, die, die streitgegenständlichen Passagen vorgelesen hat und pff, meines Erachtens, So, ich bin auch nur Laie und bin kein Jurist, ähm, sind, sind die auch schon eher auf der Spur, dass sie sagen, dass, dass das eher keine Tatsachenbehauptung sind, weil wir auch keine Tatsachenbehauptung aufgestellt haben. Ich zum Beispiel ja überhaupt gar nicht, ich habe überhaupt gar nichts da reingeschrieben, bin halt nur inhaltlich Verantwortlicher für diese Webseite und ähm, so, so wie ich das mitbekommen habe, wird das wohl eher als Werturteil gefasst und ähm, der Antrag war dann auch letztendlich äh, falsch, den Nico Kruses, der Anwalt, äh, ans Gericht gereicht hat und den hat er dann auch nochmal abgeändert und das ist alles ein Riesen-Hickhack und ich verstehe dieses ganze Theater nicht. Also, ähm, ich äh, glaube einfach, dass äh, diese, diese Rufschädigung oder was auch immer dieser Anwalt da bei Nico Kruses äh, sehen will. Die, die, fahren, die holen sich halt selber ins Haus durch diesen Prozess und durch diesen durch, durch diesen Käse und er wirft mir halt vor, dass es falsch wäre, darüber öffentlich zu sprechen und ich habe keinen kein Grund, nicht mit der Community darüber zu reden und ich bin durch Nico Kruses gezwungen worden, eben eine GoFundMe kampagne zu starten und er sieht das alles als eine riesen Hetzkampagne und ich weiß nicht, wer, wer uns verfolgt und schon länger verfolgt, weiß, dass wir über jede Rederei gleichermaßen berichten. Ob das gut oder schlecht ist, das obliegt nicht uns. Wir sind nicht die Leute, die die, die, die Tatsachen ähm, bauen, sondern wir sind nur die Leute, die darüber nachher berichten, was, was passiert ist. Also ich bin nicht der, der die Sachen macht. Ich habe nicht ein Schiff in Dienst gestellt, was nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Also der, ähm, der Geschäftsführer ähm, wurde auch gefragt, äh, wie hoch denn die, ähm, die Reklamationsquote so war, wie viele Leute sich da äh, beschwert hatten. Und äh, er hat sich gut rausgeredet, hat er gut gemacht tatsächlich, muss man, muss man ehrlich äh, eingestehen. Aber er hat einen entscheidenden, wichtigen Punkt gesagt. Es ist kein wörtliches Zitat, bevor ich jetzt wieder abgemahnt werde, aber er sagte irgendwie, dass man die Gäste schon großzügig entschädigt habe. So, und wenn alles so super war und so toll, dann entschädige ich keine Gäste. Ganz einfach. So, und das sollte es jetzt zu Nico auch gewesen sein. Also wir hatten da eine äh, süffisante, interessante Gerichtsverhandlung. Ich habe wirklich viel gelernt vom, vom Richter, weil es gibt im journalistischen Bereich schon noch so ein paar Sachen so, der, der, der Hauptpunkt, den Nico angreift, also wenn ich es richtig verstanden habe, Punkt A, ich würde eine Hetzkampagne gegen Nico ähm, betreiben, so, deswegen sind die angepisst, so, ich würde, würde gegen sie hetzen, was ich überhaupt gar nicht sehe, weil mir ist es scheißegal, ob World Explorer von Nico Cruises oder von irgendeiner anderen Reederei ist, die Leute haben sich bei mir gemeldet und ich hätte auch über jede andere Reederei genau das gleiche geschrieben, weil es einfach passiert ist, so. So, die Leute haben sich bei mir gemeldet und es ist auch schon hunderttausendmal passiert, dass sich Leute bei mir gemeldet haben und ich ihre Aussagen wiedergegeben habe. Und das sind dann immer noch nicht meine Aussagen und das sind auch nicht meine Tatsachenbehauptungen, weil es in meinen Augen gar keine Tatsachenbehauptungen sind. so Und ähm, dann äh, ist es so, dass man äh, bei gewissen Arten von Berichterstattung ähm, äh, die Gegenseite fragen muss oder ein, ein, eine, eine, wie heißt es, man muss ihnen die Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern. Und bei allem Respekt, ich hatte, ich hatte das äh, die Tage auch mit einem mit großen, äh, mit, mit einer riesigen Reederei und habe dann gesagt: Guck mal, wenn bei euch die Scheißerei an Bord ist, ja, wenn der Max in der 7715 kotzt und die Petra in der 7823 durchfall hat, soll ich dich dann anrufen und sagen, was möchtest du bitte dazu sagen, dass alles scheiße ist? Und da sagt er sagt auch, ja, das, das ist eine schwierige Sache. Aber ich, journalistisch korrekt sei es angeblich, ich weiß es, ich weiß tatsächlich nicht, ob es dann korrekter wäre, dass, dass ich gesagt hätte, Nico Kruse, was ist euer Statement dazu? Und dann hätte ich im Prinzip das Statement, was heute auf der Seite steht, weil ich habe die Gegendarstellung veröffentlicht, hätte ich dann unter den Beitrag geschrieben. Das heißt, wir hätten am Ende des Tages genau den gleichen Beitrag und unten drunter würde dann sinngemäß stehen, Nico Kruse sagt nö. So, und dann wäre das journalistisch total alles super und schön. Und äh, das ist äh, was, was ich vielleicht falsch gemacht habe. Aber das ändert ja grundsätzlich an der Tatsache immer noch nichts, dass äh, die Gäste das alles so empfunden haben und wir eben das wiedergegeben haben, was die Gäste gesagt haben.
1: Genau, das muss man wohl bei einer, wie sagte er, Verdachtsberichterstattung Na, machen, Es ist ja noch oder? nicht mal
0: klar, ob es eine Verdachtsberichterstattung ja, genau. ist. Also der Anwalt von, von Nico Kruses, der, 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 der kommt alle fünf Minuten mit irgendeiner neuen Idee. so Deswegen, also das mit dieser GoFoundMe-Kampagne, dass das ja nur eine blanke Hetze sei gegen Nico Cruzes und nur deswegen gemacht wurde, um gegen Nico Cruzes zu hetzen, das hat er jetzt mit zum, zum Gerichtstermin gebracht. Da war vorher noch nicht davon die Rede. Also das ist vielleicht doch irgendwie so ein Taktik-Hickhack und so. Ähm ja, am Ende des Tages, wenn wir jetzt, glaube ich, einen Vergleich machen würden, hätte ich fast 10.000 Euro kosten. So. Und ich bin nicht bereit, eigentlich 10.000 Euro dafür zu bezahlen, dass Nico Kruse es im Glauben ist, Gerichtsprozesse anzuzetteln mit mir, weil ich eine Berichterstattung basierend auf Kundenaussagen gemacht habe. Und es ist ja auch immer sehr, sehr wichtig und entscheidend. Also Sie tun ja gerade so, dass als, Sie haben es nicht genauso gesagt, aber Sie wollen schon so ein bisschen so dahingehend argumentieren, dass es nur sehr, 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 sehr wenige Menschen sind und man ja gar nicht weiß, ob die nicht unter verschiedenen Namen schreiben. So hat da zum Beispiel eine Frau, Eva, die war ja in der Bildzeitung mit ihrem Papa und hat an diversen Stellen kommentiert bei mir in Facebook und dann hat sie mal mit ihrem Vor und Zunamen und mal nur mit ihrem äh, Vornamen kommentiert. Und da hat er dann auch so eine Frage gestellt, ob das denn nicht, ob das dieselbe Person sei und nur unter anderem Namen schreibt und so. Also, das ist schon irgendwie, ich weiß nicht, ob das eine anwaltliche Taktik ist oder äh, für mich sah das in, in vielen Fällen einfach nur hilflos aus, die Argumentation, weil ich weiß nicht, ich habe das immer noch nicht verstanden. Also, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie brutal böse bin und jemanden hart beleidige oder wirklich geschäftsschädigende Aussagen treffe, die ich da nicht getroffen habe, die auch die Gäste nicht getroffen haben, die, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, der Richter auch nicht gesehen hat oder gehört hat, ähm, dann würde ich das verstehen, dass man jemanden vor Gericht zehrt. Wenn ich jetzt sagen würde, Reederei XY, äh, da sind die Rettungsboote alle kaputt und der Motor fällt alle, alle drei Tage aus und muss man Angst haben, dass das Schiff nicht absäuft. Wenn ich sowas schreibe und man mich dann vor Gericht zieht, dann würde ich sagen, ja, ich bin hier vollkommen zurecht und es wird Zeit, dass mir jemand auf die Mütze haut. Aber für die Berichterstattung, die wir bisher gemacht haben, sehe ich überhaupt gar keinen Angriffspunkt, dass man sagen muss, das muss für dich jetzt mehrere tausend Euro kosten, wir müssen dich zurechtweisen. Das ist einfach, ich weiß nicht, was, was Nico Krusis damit kompensieren will. Ähm, wäre wahrscheinlich äh, ihr Schiff einfach äh, ordentlich eingeführt worden und hätte keine Probleme gehabt, dann hätte es diese äh, jetzt diese Gerichtsverhandlung oder diesen Gerichtsprozess oder diese, diese rechtliche Auseinandersetzung jetzt nicht gegeben. Ähm, aber ich glaube auch, dass wenn ein Schiff eben am Anfang nicht funktioniert und es Probleme gibt, dass es eben kein, keine rechtlichen Auseinandersetzungen mit mir geben muss, weil diese rechtliche Auseinandersetzung, die ändert einfach überhaupt gar nichts ab. Die Gäste haben das erlebt, was sie erlebt haben. Das Schiff hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Die Werft hat nicht abgeliefert, was sie abliefern sollten. Und dieser ganze Gerichtsprozess, der ändert das alles nicht mehr. Das wird alles nicht rückgängig gemacht. Und egal, wie das jetzt ausgeht, ob ich sang- und klanglos mit Hosen und Strümpfen untergehe oder ob Nico Kruses untergeht, es kostet einfach nur sinnlos Geld und vielleicht am Ende des Tages vielleicht auch wirklich Reputation, so wie er es sagt, weil er sich in, in seinem Ruf geschädigt fühlt. Aber ich glaube einfach, dass er sich in seinem Ruf geschädigt fühlt, weil die Leute eben über diesen Prozess reden, weil ich habe noch niemanden gehört, der, der mich gefragt hat, Pascal, was ist denn da mit den Stabilisatoren oder läuft das Schiff jetzt gut oder nicht? Alle Leute sprechen mich nur noch wegen Nico Kruzes im Zusammenhang mit dem Prozess an. Und wegen sonst gar nichts. Und deswegen glaube ich, es wäre einfach sinnvoll gewesen, wenn Nico gesagt hätte, ja komm, die Nummer, die war scheiße, das war scheiße, wie es gelaufen ist. Äh, wir, wir sollten da jetzt einen Deckel drauf machen. so Und das ist eben nicht passiert. Und ich weiß nicht, ob das passiert. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt ähm, weitergeht. Das macht wie gesagt, mein Anwalt. Und äh, ich glaube, es wäre einfach die sinnvollste Variante gewesen, einfach dem Ganzen einen Deckel aufzusetzen. Weil egal, wo das jetzt am Ende hinführt, es wird einfach an der Außenwirkung, in diesem Prozess nichts ändern. So. Und er sagt, es ist eine Hetzkampagne. Nein, es ist keine Hetzkampagne, aber ich muss das irgendwie finanzieren und deswegen gibt es GoFoundMe. Und äh, ja, so, so, so ist es eben. Ich sehe nur, ähm, dass es wahnsinnig teuer werden kann und im Zweifel wird und dass diese 3000 Euro, die da bei GoFoundMe gekommen sind, ein, ein kleiner Wermutstropfen sind. Das ist also weit entfernt von dem, was äh, effektiv zu zahlen wäre. Wie gesagt, würden wir uns jetzt vergleichen in, in allen Sachen, so sind wir irgendwie bei 8.000 oder 9.000 Euro. So, das ist ungefähr das Dreifache von dem, was bei GoFundMe jetzt gekommen ist. So, und ich kenne die, die, die Kontoverhältnisse von Nico Kurses nicht, ich weiß eben nur, dass sie eben einen Investor haben in, in Portugal und wenn dann irgendwie vielleicht was nicht so gut läuft, dann ist es vielleicht so, dass man da in Portugal anruft und sagt, Mensch, die Kriegskasse ist leer, könnte sie nicht nochmal voll Ich weiß nicht, ob das, ob das so äh, abgesprochen ist, ob das da so funktioniert, aber ich habe eben niemanden hinter mir sitzen, dem ich sagen kann, Mensch, guck mal, ich habe ja jemanden verklagt, läuft nicht so gut, äh, kannst du mal mal Kohle dafür geben? ich habe sowas nicht, ich muss das Geld erwirtschaften, ich muss es versteuern und erst dann kann ich äh, damit diese Gerichtsgeschichten bezahlen und äh, ja, das finde ich ein bisschen schwach tatsächlich und finde ich auch tatsächlich auch ungerecht, dass ich dafür wirklich hart arbeiten muss äh, für dieses Geld und, und das dann einfach verpufft in irgendeinem Gerichtsprozess und die dann sagen, ja, nicht mein Geld. Ich krieg mein Gehalt und so darüber hinaus zahlt ja die Firma es mir egal. Das habe ich halt nicht. Ich weiß nicht, ob ich da anders denken würde, wenn ich irgendwo Angestellter wäre und könnte dann das Geld von der Firma irgendwie verjuckeln vor Gericht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es offen. Heute ist Sonntag. Wir werden sicher, morgen oder übermorgen werde ich wieder mit meinem Anwalt sprechen und... Äh, keine Ahnung, ich glaube, wenn es zum Urteil kommt, dauert es auch noch mehrere Wochen, äh, so wie ich den Richter verstanden habe, ähm, haben die natürlich auch äh, sehr viel zu tun und so ein, so ein, so ein Urteil äh, sprechen und schreiben und drüber nachdenken, wie man sich denn nachher entscheiden will, äh, geht doch nicht von jetzt auf gleich, deswegen ähm, kann das noch Wochen dauern, aber es ist jetzt erstmal keine nächste ähm, Verhandlung äh, anberaumt, es ist jetzt ähm, Friss oder Stirb, ich glaube entweder Vergleich machen oder Urteil. Die, die, mhm. Das muss jetzt durch die Anwälte geklärt werden. Und ähm, dann, dann ist zumindest dieses eine Thema gegessen. Ich habe keine sind Ahnung,
1: zwei weitere. Ich
0: hab keine Ahnung, was äh, Nico Kruses mit den weiteren Themen macht, weil es ist ja nicht das einzige Thema. gibt ja noch andere Themen. Und dann muss man, äh, keine Ahnung, muss man einfach absehen. Und äh, ja, ich sehe gerade Ingo Medi schreibt, was solltet ihr denn von einer Hetzkampagne haben? Das ist so die Frage. Was habe ich von einer Hetzkampagne? Ähm, nix, also es ist ja auch keine Hetzkampagne im Prinzip müsste man dann sagen alles was Pascal macht ist eine Hetzkampagne wenn ich nicht alles in den Himmel lobe so und äh, wie gesagt ich habe, ich hab schon wieder viel zu viel darüber geredet also weiß nicht äh, also der Anwalt war, fand das auch also der wird sich, wird sich das jetzt auch angucken wird sich jetzt wieder tierisch aufregen weil es ja wieder Hetze ist und so also der wollte eigentlich, so wie ich das verstanden habe, alles wirklich nur darauf hinlinken, dass, dass ich Nico Kruses eine mitgeben will. Ja, genau, der hat ihn in seinem Schreiben geschickt und diese Hetzkampagne würde es nur geben, weil Nico Kruses mich nicht eingeladen hat. Irgendwie so hat er das gesagt. Und das ist total lustig, weil ich habe gar keine Zeit. Ähm... Ich habe keine Zeit, um auf den World Explorer zu reisen. Mich interessiert der World Explorer in der Form auch überhaupt nicht, als dass man mich dazu einladen müsste. So, Es gab einfach, im Vorfeld hatte ich ein Video gemacht, es gab die Zusage da bei Nico, ähm, mit, mit Niklas, dass, dass wenn der World Explorer kommt, dass er sich den anschauen kann, dass er ein paar Bilder machen kann, dass er darüber reden kann. So, Das war irgendwie in meines Erachtens der Deal. Und es ging nie darum, dass man irgendwo irgendwo eingeladen hätte werden müssen oder so. Da haben wir gar keinen Bock und gar keine Zeit für. Es ging einfach nur darum, ein paar Bilder zu machen, vielleicht noch ein kurzes Video, um euch das zu zeigen. So Und, und die sagen jetzt, naja, ja, guck mal, der macht eine Hetzkampagne, weil er nicht an Bord geladen wurde. So, Wenn ich jetzt äh, nach diesem Schema arbeiten würde, dass es das heißt, ich mache ich ziehe jetzt über jeden her oder mache bei jedem eine Hetzkampagne, der mich bei irgendwas nicht einlädt. So viel Zeit hätte ich überhaupt gar nicht. Und dann würde ich aber auch eine Hetzkampagne machen, die es, dieses brutal in sich hätte, äh, wo, wo es halt auch einfach, wo es richtig knallt und, und wo richtig was passiert. So, ich habe ganz einfach nur Gästestimmen wiedergegeben, mehr, nicht, so, mehr ist halt nicht passiert. So. Und daraus ist dieses Fass geworden. So, weiter geht's. Andreas Fricke, fährt da im Sommer dann auch die Kanaren an, wenn das neue Schiff gebaut ist? Nee, im Sommer habe ich noch nie Kanarenkreuzfahrten gesehen. Ich würde sagen, nein, machen sie nicht. Im Sommer sind die meistens hier so Nord- und Ostsee unterwegs. Ne? Ja.
1: ja, Mittelmeer und sowas
0: halt noch, ne? Hermann J. K. auf den großen Schiffen trifft man die super netten Leute so gut wie gar nicht wieder. Heul, heul, heul. Viele in meinem Alter loben deshalb die kleineren Schiffe wie die Kader.
1: Ja, es verläuft sich halt auf den großen Schiffen enorm gut. Und wenn man jemanden kennenlernt, kann es sein, dass man den den Rest der Woche dann auch nicht wieder sieht. Oder wenn man weiß, ach, da ist jemand, den kenne ich, ach, man trifft sich ja eh auf dem Schiff, kann es sein, dass man sich die ganze Woche tatsächlich nicht über den Weg läuft. Ja, das stimmt schon. Das ist auf den Kleinen dann doch schon wahrscheinlicher. Wobei man sagen muss, wir hatten auch hier eine Nachbarin aus dem Ort, die war mit uns in der Karibik. Und die haben wir auch erst irgendwie nach fünf Tagen sind wir da über den Weg gelaufen auf der Liva, ne?
0: Ja. Ja. Man hat ja eher, Roman, oh dieses Wachstum wie bei MSC ist aber auch einfach nicht gesund, das kann doch auf Dauer nicht gut gehen. Ähm, bei MSC geht es tatsächlich gut und äh, wird gerade auch gesund, weil MSC auch gerade dabei ist, echt gutes Personal einzukaufen sozusagen. Wir ja, haben jetzt schon ein paar, paar Managementpositionen mit echt guten Menschen besetzt, denen ich das zutraue, die, dass die das Wachstum auch äh, auf die Straße bringen. Also ich glaube, dass das äh, durchaus funktionieren kann bei MSC. Ja. Berthold Weber für tobi 94 es gibt noch einen klimatisierten Weinschrank. Ja, sehr gut. Um was geht's? Keine Ahnung.
1: Aber für Tobi war es ja auch.
0: Maximilian okay. Wittmann sagt, was haltet ihr von Privatinseln, von Reedereien und welche würde euch aktuell gefallen? Ich finde das generell ganz cool. Ich war äh, auf äh, Labadie. Das ist ja von Royal Caribbean so ein Privatabschnitt auf einer Insel. Der war sehr, sehr schick. Und äh, ich finde, Disney hat extrem coole Privatressorts. Äh, Grundsätzlich finde ich das eine nette Idee, weil, weil man dadurch, dass es ja den Reedereien gehört, so ein bisschen die Anläufe ähm, limitieren kann und es ein bisschen exklusiv halten kann, weil da eben andere Leute nicht hinkommen.
1: Ja, man hat nach wie vor dieses Karibik-Feeling halt komplett ohne Kultur, ne? Aber viele, viele wollen ja Karibik eh nur mal vielleicht einen Tag einfach nur an den Strand und haben Angst, dann äh, irgendwie kulturell was zu verpassen. Und da bietet sich so eine Privatinsel natürlich an, dass man dann sagt, okay, heute mal entspannen. Das ist ja quasi ja, wie eine Erweiterung vom Schiff. Ne?
0: Ja, Akreem, wie ist es, wenn man mit Baby auf die Nova geht? Glaubt ihr, man bekommt die Innenkabine für vier Personen oder eine für zwei Personen? Also für zwei Personen ja dann definitiv nicht. Du wirst dann eher eine für vier bekommen, weil das hat auch immer was mit dem security, security Notfallplan zu tun. Wenn eine Kabine für zwei Personen ausgelegt ist, dann darf auch ein Baby im Babybett nicht dabei sein, weil man dann wieder bei drei Personen ist. Also wird es eher auf eine Vier-Personen-Kabine vier hinauslaufen. Würde ich jetzt einschätzen. Oder man setzt euch in... Das, nee. Das ist ja, das ist, das, ich hatte das Problem nicht mal auf AIDA Kara Da wollte ich eine Suite haben. Für vier Personen. Da darf man aber zu viert nicht rein, nur zu dritt.
1: Ich glaube aber, mit Babybett ist was anderes. Das ich glaube, das ist drei Personen plus Babybett. Weil Nein, das
0: hatten wir ja auf der Kara. Da war der, der, der Julian noch ganz klein. Und da habe ich gesagt, ich würde gerne die Suite auf der Kara. Und dann haben sie gesagt, das ist nur für drei Personen. Der da war war schon
1: über zwei. Da habe
0: ich gesagt, der Kleine kann aber ins Babybett. Und dann haben sie gesagt, das ist irrelevant. Mhm. Man kann auch fünf Betten dazu stellen. Man darf es aber wegen dem Notfall.
1: Ich glaube, das ist wegen. Der war schon über zwei.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, es
1: ist bis zwei irgendwie mit Babybett oder so. Da irgendwas,
0: ähm, ja. Bertolt Weber sagt, Royal Caribbean eröffnet übrigens 2022 eine Privatinsel in der Südsee, Neukaledonien. Ja, hört sich auch sehr gut an.
1: Ja, Südsee ist toll.
0: Schiff und mehr, vielleicht fährt da AIDA, wenn sie die Kosten haben, auch mehr um Asien herum. Ja, kann sein. Sie fahren ja im Moment nur so die klassischen Routen, die ganz gut funktionieren. So was Besonderes haben sie da jetzt auch noch nicht gemacht. Mit den Kleinen ab und zu. Ja. Aber so richtig, ja. Max Mann, Bau von der Oasis-Class, dauert circa zwei Jahre, World Class wird eh nicht lange dauern, ja. Oko 789O Nova Abfahrt Ende August 2020, ab wann kann man mit Vario rechnen? Das weiß man nie so genau. Ende August hört sich für mich nach Sommerferienzeit an. Kann lange dauern, bis es ins Vario kommt. Es kommt immer auf die Buchungslage an, ab wann äh, da die Preise reduziert werden. Kommt nach der Ida Cosma noch ein LNG-Schiff? Name Fragezeichen. Ähm, du meinst die Helios-Klasse? Ja, es gibt äh, noch eine, sie sollen in Dienst gestellt werden, 18, 21, 23 und äh, 18 ist ja jetzt schon gewesen, 21 ist die Cosma und 23 kommt dann der nächste.
1: Genau, ich guck mal nach dem Namen.
0: Tina Schäfer, wie ist der Kids-Club? Wo?
1: Ja, äh, wahrscheinlich auf der Cosma nehme ich an, ähm, der wird so sein wie auf der Nova plus eben dieser Fun-Park, ne? den es da gibt. Und über den Funpark können wir aktuell noch nicht sagen, außer dass es ein Indoor-Spielplatz werden wird. Aber was man sich da direkt drunter vorstellen kann,
0: keine ja. Ahnung. 2023 noch ein Schwerölschiff in Dienst zu stellen, wäre aber mit der, wir sind die sauberste Flotte der Weltstrategie von TC eher schwer ähm. vereinbar. Du wirst noch meine Freundin, das sehe ich ganz genauso, Nadja, eher Roman. Ähm, ich sehe das 100% genauso. Sie bekommen ja auch LNG-Schiffe, ich glaube in 24 und 25 oder 25 und 26. Und äh, ich halte es auch nicht für sinnvoll, einen 1 zu 1 Abklatsch der 1 und 2, die ja jetzt schon in Dienst sind, dann irgendwann 23 in Dienst so, zu bringen. Das macht für mich auch keinen Sinn. Ich hätte das Schiff wahrscheinlich entweder abstellt oder angepasst, aber so, so wie die Vögel aktuell zwitschern, wird es eine absolute baugleiche Schwester. Das macht nicht so viel Sinn. Die Nina87 meint ihr, dass Cosmo Nova die Routen vielleicht später mal tauschen, wetterbedingt, wegen dem größeren Ausnächs, Also Cosmo, Kanaren, Mittelmeer, Nova, dann Norwegen, Ostsee. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass sofern in 22 die Helios-Klasse noch ab Kiel eingeplant ist, dass da eher die Nova hinkommt statt die Cosmo. Und im Winter glaube ich nicht, dass die Cosmo auf die Kanaren fährt, sondern eher Karibik-Orient. Die ist zu offen für, für die etwas doch kältere Kanarenregion, würde ich jetzt behaupten. Also im Vergleich zu, zu Orient und Karibik sind die Kanalen ja doch kalt. Da würde, glaube ich, die, die Cosma besser nach in die Karibik und Orient passen. So, der Janke sagt, Perla übernimmt 21 Süd Norwegen-Route von der Soll, prima nimmt die 7 Tage Perla-Routen, ja, dann fährt sie ja die 10 Tage Norwegen-Routen, weil die Soll fährt ja, glaube ich, die 10 tage Touren. Ne?
1: Mhm, ja, ja, ich glaube schon, ich habe das so nicht auf dem Schirm. Aber mehr.
0: vor kurzem am Kanal von Kreuzfahrt süchtig gesehen, dass auf dem Schiff eine Kapelle war. Gibt es das auf anderen Schiffen auch? Das gibt es bei den Italienern ganz gerne. Costa MSC hat ah, immer mal eine Kapelle, ich äh, meine sogar... Costa
1: Und MSC bin ich mir jetzt gerade gar nicht 100% sicher, ob es da eine Kapelle gab. Aber auf, Costa, auf den Costa-Schiffen gibt es definitiv eine Kapelle, ja. Ich
0: glaube MSC auch. Und ich glaube, bei dem einen oder anderen Amerikaner habe ich das auch schon mal gesehen. Mhm. 85 Martin, hallo ihr beiden, war nicht die Woche der Gerichtstermin oder bringe ich was durcheinander. Falls ja, könnt ihr was dazu sagen, ja? Haben mich ja schon.
1: Haben wir eben sehr ausführlich.
0: Moin, ihr beiden. Was ist das für ein cooles Monopoly hinter Melanie? Das ist äh, das äh, MSC Bellissima Monopoly, kann wohl an Bord der äh, MSC Kreuzfahrtschiffe erworben werden. Olava. Olivarius Stilus, Also man kann bei AIDA nur Premium buchen. Pauschal gibt es nicht. Der Vario-Tarif wird erst ein paar Wochen vor Reisebeginn freigegeben Doch, es gibt den AIDA-Pauschaltarif. Da kriegt man auch immer noch ein kleines haben dazu.
1: Genau, das gibt es aber nicht für alle Reisen. Das sind spezielle genau. Reisen, die in diesen Pauschalreisen angeboten werden.
0: Jankel, ich glaube noch nicht, dass die Global 1 schwimmt. Das tue ich erst, wenn die fährt. 9000 Packs, insgesamt 1200 Menschen an Bord. Ist krass, und sowas zu bauen wird schwer. 12.000 war inklusive Crew, glaube ich. Ja, genau,
1: 12, sehr... da hast du aber eine Null vergessen bei der 12. Ne? Der
0: Jankel sagt, Japaner haben Kapselhotels, Chinesen ja. glaube ich nicht. Jeannette Schelper Groß, wir haben diese Woche unsere erste Kreuzfahrt gemacht als Familie auf der Perla. Sie sind alle recht begeistert vom Schiff, allerdings merken wir Erwachsene nun an Land immer noch den Seegang. Das hatte ich tatsächlich noch nie, gehört, aber ganz oft, mhm. dass man dann Landgang sozusagen hat. Ja. Das, nach zwei, drei Tagen soll das weg sein. Jankel, das Heckpooldeck deck hat ganz klar wieder Züge an der Sphinx. Es gibt wieder die stufenförmigen Decks, einmal von 16 auf 17 und von 18 auf 19. Naja, weiß nicht, ob das jetzt unbedingt mit der Sphinx zu tun hat. Bei der
1: Sphinx sind, sind, ja, ist ja auch der Pool stufenförmig. Da gibt es ja dann auch noch mal die, ähm, die genau, mehrere Pools. Planschbecken. Und... Ähm ja, ja, ich erinnere eher, mich erinnert das Heck eher so an so, an so Klassiker, die diese komplett abgestuften Hacks haben. Ne? Für so im, mal. Ja, genau. Deine, so, Maverick
0: 24, dran. was sind eure nächsten Reiseziele? Wir gibt keine Reiseziele, mhm. da das ja alles Neubauten sind. Niklas genau. ist äh, in Asien unterwegs, äh, in Thailand, so kleinere Inseln mit, äh, mhm. mit einem Segelkreuzfahrtschiff und dann ist er im Orient unterwegs. Genau.
1: Dann. Ansonsten, wenn wir die Reiseziele in Schiffen ausdrücken, ist mein nächstes Reiseziel die MSC Grandiosa, dem Niklas sein nächstes Reise Ziel, die Norwegian Encore. Und dein nächstes Reiseziel ist ebenfalls die äh,
0: ja.
1: Grandiosa erstmal, ja. weil wir ja gemeinsam auf die Taufe gehen. Ja.
0: Der Bertolt Weber, der macht heute ganz viel Werbung für die Amerikaner. Der ist ja richtig heiß drauf. Finde ich gut. Man darf auch, auch ruhig auch. mal erwähnen, dass sich der Status bei Royal Caribbean bei jeder Kreuzfahrt erhöht und nicht wie bei anderen Cruisants nach einem Jahr verloren geht. Genau. Die, äh, den Status, den behält man immer und äh, den kann man nur ausbauen, nicht abbauen. Ja. Finde ich gut, dass auch mal jemand hier die Amerikaner für die Amerikaner die Flaggen hochhält, weil es wird ja oft gesagt, warum macht ihr das oder das Thema nicht, weil es keiner einbringt. Wir, wir machen ja im Prinzip das, was ihr gerne hören wollt und wenn es keiner einbringt, reden wir halt auch nicht drüber. Fabian, Bob, ich verstehe die Leute nicht, die meinen, dass man auf großen Schiffen keinen wiederfindet. Wozu gibt es WhatsApp? Ja, braucht man immer noch Internet dafür? ne?
1: Erstens braucht man Internet dafür und zweitens muss man erstmal die Telefonnummer von demjenigen haben, den man jetzt vielleicht auf dem Landgang getroffen hat und ähm, dem seine Sonnenbrille aus dem Bürst mitgenommen hat.
0: Ja, Burger Max 82, naja, WhatsApp auf Hochsee kann auch teuer werden. Ja, genau. Ja, genau. Ich denke nicht, dass es da eine gütliche Einigung geben kann, da der Geschäftsführer uneinsichtig ist. Aber der Stellvertreter hat es ja indirekt zu Zuständen an Bord zugegeben. Ähm, ja, streitgegenständlich sind ja nur die Stabilisatorenaussagen. aussagen ähm, Deshalb kann, kann an Bord passiert sein, was will. Das ist da unerheblich in, in, in diesem Konstrukt. Es geht rein nur um die Aussagen über die Stabilisatoren. Da wirft man uns eben vor, dass wir eigene Tatsachenbehauptungen aufgestellt haben, was komplett äh, Blödsinn ist. Also ich habe da WhatsApp-Nachrichten von Bord erhalten, in dem eben diese streitgegenständlichen äh, Aussagen stehen, die wir wiedergegeben haben. Und haben wir auch geschrieben, die Information stammt von Bord. Ich glaube, das ist auch, äh, man muss sich wirklich sehr, 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 sehr dumm anstellen, um nicht festzustellen, dass äh, wir da nicht von äh, Nachrichten sprechen, die wir von Bord bekommen haben. Also es ist ja nicht so schwer. Und äh, deswegen ist es vollkommen unerheblich, was da an Bord äh, letztlich jetzt noch passiert ist oder nicht passiert ist. Es geht rein streitgegenständlich nur um diese stabilisatoren -Diskussion. So, Fabian Wapp, man ist doch fast nur ein Land oder es gibt auch die günstige Social-Media-Felden. Ja, man ist schon auf dem See. Ne? Ingo Medeke, was solltet ihr denn von einer Hetzkampagne haben? Sehr komisch, ihr habt nur die Wahrheit gesagt. Ja, ich äh, habe mit äh, einer Hetzkampagne, ich habe das auch nicht verstanden. Hat das mit Gericht was mit kreuzfahrten.de zu tun? Nein, hat das nicht. Das hat was mit Nico Krusus und mit uns zu tun. Berthold Weber, bezüglich Nico, warst du echt naiv? Ehrlichkeit, wenn Deutschland immer bestraft. Bei solchen Dingen in Zukunft besser erstmal einen Rechtsanwalt befragen. Naja, grundsätzlich ist es ja dann so, dass ich, habe ich auch zum, zu meinem Anwalt gesagt, sag hier, Kollege Strömer, pass mal auf, ich müsste ja jeden Tag 10, 15 Beiträge zu dir schicken, die mich dann zwischen 2 und 3.000 Euro kosten, weil er nimmt immer so 200 Euro für eine Beratung. So, das heißt, ich muss jeden Tag 3.000 Euro investieren damit ich berichten darf und äh, alles äh, im, im, im hochklassig tollen Juristendeutsch verfasst habe. Also das ist ja kompletter Blödsinn. Also ich weiß durchaus, ähm, wo Grenzen sind und dass es Grenzen gibt und dass, dass es entscheidende Dinge gibt, äh, wo man einfach auch mit der Rederei sprechen muss. Ähm, das war in der Sache für mich aber nicht erfüllt. Also ich habe das durchaus öfter, dass ich äh, verschiedene Sachen höre, die dann wirklich grenzwertig sind, über die man dann wirklich erst öffentlich sprechen kann. Daniel Kübelböck zum ich Beispiel. gerade sagen. So, die Information habe ich gekriegt. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat zwischen Springen und der Nachricht. So, und in so einem Fall rufe ich natürlich die Reederei an und sage, pass mal auf, ich habe eben gehört, dass Daniel Kübelberg von Bord gesprungen ist. So Und dann bin ich in direkten Austausch mit der Reederei und fange nicht an, das rauszuhauen und um zu gucken, ob es denn nachher stimmt und ob ich denn nicht nachher irgendwie einen auf die Fresse kriege. Also das sind Sachen, da redet man drüber. Aber wenn ich jetzt von, von verschiedenen Gästen an der gleichen Reise gleichlautende ähm, äh, Nachrichten bekomme und Erfahrungswerte bekomme, sehe ich keinen Grund darin, die Reederei zu fragen, ob sie denn jetzt damit einverstanden ist, dass ich die Stimmen der Gäste wiedergebe. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Weil für mich ist es dann erwiesen, dass auf dieser Reise Probleme gab. Fertig, da brauche ich die Reederei nicht fragen, ob sie das auch so sehen, dass sie da Probleme hatten. Und dass sie da Probleme hatten, hat sich ja gezeigt, indem man dann auch im Nachgang sagte, man hat das großzügig entschädigt. So, das macht man nicht, wenn alles toll ist. Also ich war, hatte eine wunderschöne Antarktis-Kreuzfahrt, ich habe kein Geld zurückbekommen. So, dann müsste ich ja, wenn alles geil wäre, jetzt genauso viel Geld wieder zurückbekommen haben, wenn das ein normaler Duktus ist, dass man sagt, geile Kreuzfahrt gibt nur ein paar Euro wieder. Ich habe nichts wiedergekriegt. So, und ich glaube halt einfach, dass man nur dann Geld wiederbekommt, wenn es notwendig ist, wenn es tut, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. So. Ja. Schönen guten Abend, ihr beiden. Bin eben erst dazugekommen. Schön, euch beide zu sehen, sagt J.H.
1: Ja, und heute sogar ein Bewegtbild. <lacht>
0: ja, das läuft noch alles, ne? Magic13 mhm. sagt, ich finde euch zwei toll und sehr authentisch. Macht weiter so. Vielen Dank. Der Thorsten Witz sagt, ist das klug, sich dazu jetzt öffentlich zu äußern? Gibt doch gleich das nächste kostenpflichtige Schreiben. Ads und sowas ist echt belastend. Ähm, mich belastet das tatsächlich überhaupt nicht, weil, weil ich einfach darüber stehe und nicht die Notwendigkeit sehe, da ähm, das Gericht äh, oder oder rechtliche Schritte äh, einzuleiten, weil ich glaube einfach, dass auf der Welt viele Sachen passieren, die vor Gericht landen müssen und äh, ich glaube, dass dass man die Gerichte mit mit viel Scheiße belastet und das, das ist das Einzige, was in dieser Sache belastend ist, dass, dass solche Sachen tatsächlich vor Gericht getragen werden, also äh, da draußen laufen Vergewaltiger rum, Kinderficker laufen rum, Mörder laufen rum und dann sitzt man beim Landgericht wegen so einer Scheiße, ja, auf gut Deutsch. So, wir haben, ich glaube, um 11 Uhr hat das angefangen, wir sind um 2 Uhr raus oder so. Wir haben da drei Stunden gesessen und die, 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 die Kammer hat sich schon Tage vorher mit befasst und den ganzen Müll durchgelesen, den die Anwälte geschrieben haben. So, sowas ist belastend, ja. dass man einfach die deutsche Justiz mit so einer Scheiße ja. zumüllt so, Das finde ich belastend und ich weiß nicht, ob das klug ist, sowas zu sagen oder nicht. Ich, mein, meiner Auffassung nach habe ich nichts gesagt, was ich nicht hätte sagen dürfen, aber kann natürlich sein, dass er sich jetzt wieder irgendwas raussucht, weshalb er ein neues Schreiben schickt und noch mehr Kosten produziert und noch mehr Ärger produziert. Ich werde es euch wissen lassen, ob noch was kommt. Keiner.
1: Belastend finde ich tatsächlich, dass hier quasi zwei Orte weiter vor unserer Haustür in Tierversuchen Tiere gequält werden und das hinter einem, in einem Deckmantel, und die Gerichte nicht in der Lage sind, weil sie mit anderen Dingen beschäftigt sind, nicht in der Lage sind, da mal eine Entscheidung zu treffen, dass dieses Tierversuchslabor geschlossen wird, wo wirklich widrige, widrige Verhältnisse sind. Und sowas finde ich belastend.
0: So. Ja. Marco, er sagt, na, wenn ihr was zahlen müsst, dann seid ihr auch indirekt Sponsor von Nico. Ja, <lacht> sind wir Investor yeah. sozusagen. Dann müssen
1: die das auf ihre Seite schreiben. Sponsor bei Schiff und Kreuzfahrten. Ja. <lacht> ja.
0: Max Thiele schreibt, gibt es schon eine Taufkapitän für Aida Cosma? Ja, Melanie wird Aida Cosma taufen.
1: Nein, Taufkapitän.
0: Also Taufkapitän. Ähm,
1: ich werde Marc, kein Kapitän.
0: Marc-André Terstegen.
1: Ja, das wäre eine gute Idee.
0: Das Fußballtorrad falls du es nicht weißt. Ja, ich weiß. Elgato.
1: Der soll ja die Nummer 1 werden, da gibt es ja auch schon fast Petitionen. Mein Freund
0: Elgato. Naja, so für die Kapitäne gebe ich euch mal einen Hinweis. Alle, die die Nova erfahren derzeit das sind Kapitän Becker und äh, der, der Vincent Zofalka, also nicht Kofalka, sondern Zofalka, die dürfen die Helios-Klasse fahren. Also ihr müsst immer wissen, dass ein Kapitän eines Schiffes darauf trainiert sein muss. Also es kann jetzt nicht äh, irgendwie jemand von der Kara runtersteigen, der noch die die Helios-Klasse gefahren ist und dann auf einmal mit dem Schiff losfahren. Also die werden Er braucht halt doch...
1: für dieses spezielle Schiff einen... einen... Nein, nein,
0: ich glaube, es gibt da keine rechtlichen, aber das ist schon so, dass die vorher dann äh, in, 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 in diesen komischen Trainingscentern sitzen und dann am Simulator üben, weil das halt ein ganz krasser Unterschied ist. Also der Unterschied zwischen Sphinx 1 und Sphinx 2 ist im Fahren schon riesig und die müssen halt auch einfach darauf trainiert sein und äh, wenn jetzt vielleicht noch ein dritter Kapitän, ich weiß nicht genau, wer gerade aktuell alles auf der Helios Klasse rumspringt, also Becker auf jeden Fall, zu Falker auch. Und wenn da jetzt noch ein dritter Kapitän wäre, Kapitän Melanie zum Beispiel, der die die, die Helios Klasse fährt, wären drei drei potenziell schon mal ähm, eine Möglichkeit als Taufkapitänanwärter. anwärter.
1: Das ist ein neues Kommentar, was du gerade offen hast.
0: Ja, Magic 13 waren bis jetzt sechsmal mit AIDA unterwegs und es war immer super für uns und unsere zwei Kinder. Welche Rederei ist denn AIDA von der ganzen Erde her am ähnlichsten? Carnival Cruise Line zum Beispiel bei den Amerikanern. Die sind äh, relativ nah zu AIDA, weil sie auch äh, zur selben äh, Gruppe gehören. Ansonsten, Aber sind doch
1: vom Konzept her auch...
0: Ja, es passt schon. Also, das amerikanische AIDA ist Carnival. Ja. Also sonst sind, sind die Redereien, MSC ist weit entfernt, äh, konzeptionell, Costa ist weit entfernt, äh, mein Schiff ist weit entfernt. So, das ist äh, schwierig zu sagen. So, man muss Echt? einfach
1: AIDA ist ähm, AIDA,
0: so. so. NCL passt ganz gut zu AIDA. Das Find ist auch, nicht. So, auch so free, obwohl ja. du bei NCL dann auch wieder viele Bedienrestaurants hast, so. Aber so vom, vom Grundsätzlichen, vom, vom, vom Action und Spaß haben und so ist NCL mhm. und AIDA schon relativ ähnlich. Melanie bezieht das immer nur aufs Essen. Ja. Yeah. So und bei äh, NCL hat wesentlich besseres Essen und 400.000 verschiedene Dining Optionen Also äh, vom Essen her ist NCL schon sehr sehr gut. Janke, <lacht> der fährt auch derzeit schon besonders mit der Selection Asien, ne, habe ich ja gesagt, das geht nach in Indonesien und zu den Philippinen. Ich glaube nicht, dass da ein weiteres Schiff geht, eventuell in Japan. oder
1: Ja, das wäre mal ganz interessant, so eine Japan-Geschichte.
0: Harald sagt, in Innenkabinen sind Babybetten nicht zugelassen. Siehst du, dann hast du deine Antwort. Ich glaube, Akrim war das, ne? Ja, genau. TUI bekommt den 24 und 26 LNG, genau. wenn sollte man doch die 7 mit LNG bauen in einer Klasse ändern geht, zeigt das MSC, ja natürlich, du kannst ja das Schiff umbauen wie du willst, kostet halt ein genau. MSC zeigt es ja
1: auch mit der Seaside Klasse
0: Makavi sagt Global Class wird schon fahren es gibt ja jetzt schon längere Kreuzfahrtschiffe auf den Meer, ich war letztens beim Tag der offenen Tür bei der MV Werft in Rostock-Bahnermünde es geht ja, also bei der Global Class, ob sie fährt oder nicht, geht es ja nicht darum, dass sie länger oder kürzer ist als andere Kreuzfahrtschiffe, es geht einfach darum, die MV Werften ist ja ein Werftkonsortium, das aufgekauft wurde von Genting Hongkong, weil die ganzen Werften hier mehr oder weniger pleite waren und ähm, sie sind, glaube ich, meines Erachtens äh, nicht sehr versiert, was äh, Kreuzfahrtschiffe betrifft, und schon gar nicht solche riesen Klopper. So, ich weiß nicht, was sie vorher gebaut haben. Ich glaube, sie haben vorher keine Kreuzfahrtschiffe gebaut. Jedenfalls nicht in solchen Dimensionen. Und dass sowas in die Hose gehen kann, äh, hat AIDA mit Bravour bewiesen in Japan, mit Mitsubishi Heavyweight Industries. Äh, Mitsubishi ist ein Weltkonzern. Und der hat richtig auf die Mütze gekriegt und hat äh, viel, viel, viel Geld verloren. Und äh, das ist am Ende die Frage, wie viel Geld kann man verlieren, um doch noch zu überleben? Oder ähm, äh, ist das die nächste Pleite? Man weiß das nie vorher. So es sind ja schon schon andere Werften auch äh, gescheitert an verschiedenen Projekten. Aber ich glaube, das sieht gut aus bei, bei MV-Werften. Also ich glaube, dass Genting auch viel Geld hat und auch noch viel Geld hinterher wirft. Und wenn das erste Schiff fährt, dann wird das zweite auch funktionieren. Die wollen ja mehrere Schiffe bauen, nicht nur das eine. Gibt es jetzt eigentlich etwas mehr als 24 Single-Kabinen auf der Cosma, fragt Fabian Wopp. Nein, zwölf Innen- und zwölf balkon -Kabinen.
1: Wir haben nachgezählt.
0: Danke, ich merke den Seegang auch immer noch an Land. Luxen, Was kam denn beim Gerichtstermin raus, hatten wir? Hallo ihr beiden, wie geht es euch? Wie heißt das Monopoly im Hintergrund bei euch und wo ist es eventuell käuflich zu erwerben? Es gibt zwei MSC Kreuzfahrten an Bord, angeblich in verschiedenen Shops. Das ist das MSC Bellissima Special Edition Monopoly.
1: Genau, so heißt es auch.
0: Ricky Sani, man hofft, dass die Unruhen in Barcelona schnellstens enden, sonst kommen die Redereien ja in Schwulitäten. Ja, ist ja zum Teil umgeroutet worden, zum, zum anderen Teil dann äh, wieder auch nicht. Auf jeden Fall äh, ging es äh, heiß her in Barcelona und äh, ja, es wäre schön, wenn die sich ganz schnell wieder in den Griff bekommen. Mm.
1: Ja. ja, definitiv.
0: Vielleicht wäre es auf den großen Schiffen schon äh, schön etwas wie bei Princess gibt, wo man die Smart chip systeme mit den Chips und Smartphone dann könnte man anderen schreiben. sie finden. Ja, ja, so
1: ist es ja mit dem MSC4Me. Ähm,
0: aber AIDA hat sowas grundsätzlich auch. Auch, auch. Die AIDA-App und die AIDA-Kommunikations-App, ja. die funktioniert halt noch nicht immer.
1: Ja, und mit dem MSC4Me-App soll es eigentlich auch funktionieren, dass man sich dann an Bord, man kann sich ja ins WLAN einloggen, aber ohne, dass man ein Internetpaket kaufen kann, in der App quasi miteinander kommunizieren kann. Ja.
0: So, Knut Knuti hat es immer noch mit kreuzfaden.de, ja, weil seit das ist mit dem Gericht habt ihr oben nicht mehr kreuzfahrten.de stehen. Ähm, wir haben bei ähm, kritischen Sachen tatsächlich noch nie kreuzfahrten.de drin gehabt, also wir haben super viele Videos, wo kreuzfahrten.de nicht drin steht und äh, wir haben uns äh, dazu entschlossen, einfach die Logos äh, Dritter nicht mehr einzublenden, weil ständig irgendwelche Leute auf die Idee kamen, dann äh, Dritte anzuschreiben, dass das, was wir gesagt haben, denen nicht gefällt und äh, dass das böse ist und äh, dann irgendwie um, Unruhe stiften und äh, wir wollen halt einfach nicht mehr die Möglichkeiten geben, dass man sich bei irgendwelchen unbeteiligten Leuten äh, meldet mit irgendeinem Scheißdreck, mit dem man sich nicht befassen will. Also es war, hatte ich letzte Woche gesagt, war bei Kreuzfahrten eh der Fall, es war bei Costa schon der Fall, es war bei verschiedenen anderen Reisebüros der Fall, wo ich nur den Namen sagte im Livestream, dann haben da Leute hingeschrieben, haben gesagt, glaubst du wirklich, du musst mit Pascal arbeiten, das ist voll das Arschloch. Und so geht es schon eine ganze Weile. Und ähm, ich weiß nicht, ich würde dich jetzt wahrscheinlich auch mit äh, dazu da rechnen, Knu Knutschi, den Namen habe ich noch nie gelesen, aber es kommen immer so beschissene Scheißnamen angeschissen und haben dann solche Fragen und äh, deswegen empfinde ich das als Provokation und ich weiß nicht, warum ich das jetzt in jedem Stream sagen muss, warum da nicht kreuzfahrten.de steht. Vielleicht, weiß nicht, soll ich eine Presseerklärung schreiben, dass, ja. dass lauter Vollpfosten in der Welt unterwegs sind und einen versuchen, überall anzuscheißen oder ich weiß nicht, also das geht mir tatsächlich auf den Sack und äh, ich muss jetzt wirklich mal, also ich mache das jetzt ähm, so, so wie manche Reederei oder auch so wie Matthias. Matthias ist auch ein Typ, der sagt: Alter, du gehst mir so auf den Piss, ich schmeiß dich jetzt hier raus und dann ist Ruhe, der diskutiert auch gar nicht. Und sobald ich raus habe, wie das funktioniert in dem Livestream, dass man dumme Kommentare löschen kann, mach ich das auch. Ich muss mal Matthias fragen. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. So. Bernd Henne, meine Frau und ich fahren im November mit der Norwegian Blitz von L.A. nach New York. Bei Interesse gebe ich hinterher ein Feedback. Einen Film bei YouTube gibt es in jedem Fall. Ja, sehr gerne. Euch ganz viel Spaß auf der Reise.
1: Blitz ist ein tolles Schiff und die Route ähm, ist auch sehr schön.
0: Makavi sagt, Aida hatte doch mal früher in einer ihrer Apps eine Funktion implementiert, mit der man Schiffswähler mit anderen Gästen chatten konnte. Gibt es halt wohl nicht mehr. Doch, es also, soll es noch geben, aber es geht halt nicht immer. Ja. Janke, Kapitän Bleckard, dein Freund, fährt derzeit die Nova, kommt also auch als Taufkapitän eventuell in Frage. Ja, ich wusste nur, dass Bleckard aufgestiegen war auf Prima und Perla und die gefahren ist, aber das sind ja alles Azipod-Schiffe, ne? Also der, der, der Sprung erstmal von Klein äh, auf, ähm, Groß. auf prima Perla, beziehungsweise von Zwings auf Prima Perla ist ein entscheidender Sprung, weil sie hier die azipod systeme haben und die anderen haben keinen Azipods. Azipods ist die Drehgondel, die Antriebsgondel hinten. Das muss man erst einmal erlernen und wenn man das kann, dann ist der Sprung von Prima Perla auf Nova jetzt auch nicht mehr so krass. Deswegen freut mich sehr, dass mein Freund Falk Bleckert auf der Nova ist. Ich kann mich nur immer wieder wiederholen, der Herr Kapitän Blackart, der macht super geile tägliche morgendliche Ansagen, also in der Karibik hat er das, also Wahnsinn,
1: ja. eins,
0: eins mit Sternchen, das war wahnsinnig gut, ja. wie er das gemacht hat.
1: Also wir sind ja schon auf vielen Kreuzfahrten gewesen und wir haben wirklich schon verdammt viele Durchsagen in unserem Leben gehört, aber äh, es ist wirklich so, das muss man einfach immer wieder sagen, keiner, keiner kommt an die Durchsagen von ähm, Blacker dran, absolut Kompliment da
0: in die ja, Richtung. der ist super gut. Becker ist zurück auf Perl und will dort auch bleiben, naja, es hat ja mit Wollen nichts zu tun, ne? Gibt ja da Leute, die teilen das ein und dann kann man vielleicht einen Wunsch mit äußern, aber... Falk Bleckert fährt Warum seinen Montag das die Nova, nicht? sagt Christian Hoffmann. Ja, weiß ich nicht.
1: Weil wir uns darum nicht kümmern, ne? Ich
0: meine, die Kapitäne brauchen zusätzlich ein LNG-Zertifikat. Ja, genau, die brauchen auf jeden mhm. Fall so eine LNG-Schulung und ein Zertifikat, da hast du recht, ja. Und der Bäcker fährt aktuell die Perla, sagt Luxen. Daily Checker, jetzt habt ihr den Hingucker, Steckdose versteckt und schon ein neues Geschäftsmodell. Das Monopoly will jeder haben. Also verkauft es doch einfach in jeder Sendung einen anderen Artikel. Nee, das brauchen wir gar nicht. Das wollen wir auch gar nicht. Wir
1: wollen das auch gar nicht verkaufen, weil das ist ja hier unser...
0: What's Small Google. <lacht> ich habe so ein Google Nest und das hat eben geglaubt, es muss reden.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen das auch gar nicht verkaufen, das Monopoly. Das also steht hier und äh, ab und zu spielen wir das zu Hause auch mit den Kindern. Ja. Die finde es nämlich ganz toll.
0: Aber vielleicht als Geschäftsmodell für, für Matthias, wir haben dieses wunderschöne Regal mal beim Lidl gekauft für 20 Euro. Falls du da mal Sachen verkaufen willst und auch so ein Regal haben willst, vielleicht gibt es das noch im Lidl Online-Shop. Genau. Ja. Das wäre mal viel zu viel Aufwand. Wir haben so viele Sachen, die man irgendwie verkaufen könnte bei Ebay oder die Ebay-Kleinanzeigen oder irgendein Scheiß. Da musst du aber auf die Post und das verpacken und wegschicken und gucken, dass Geld gekommen ist. Das ist alles so viel Aufwand, dass sich das meistens überhaupt gar nicht lohnt.
1: Aber wir haben jetzt tatsächlich äh, gestern im, im Merchandise, Merchandise nennt man das, ne äh, Shop geguckt, was wir so für uns mal so für Merchandising-Artikel...
0: So Werbeartikel für die kreuzfahrt -Launch. Ja, genau,
1: aber nicht zum Verkaufen, sondern eher zum, zum Mitgeben, ne? Ja, aber das sollen dann auch coole Sachen sein. Also, eine Sache machen wir ganz sicher, das verrate ich jetzt aber noch nicht, weil sonst kommen andere und nehmen uns das vorweg. Das hast du hast es
0: doch schon zehnmal erzählt, du erzählst ja alles, alles alle meine Ideen erzählt. Habe ja, ich natürlich. das schon erzählt? Nee, nee. aber jetzt hat die geklappt. Ja, ich, Nein, halt die ich hab's geht's. nicht erzählt. Fabian Bob, bin gespannt, ob die Cosmo pünktlich kommt und drücke euch weiter die Daumen wegen der Gerichtliche. Übrigens muss ich mein Profilbild und Namen ändern, hab einen Strike bekommen. Aber bist du der, der, der AIDA-Dingsbums-Tagebuch? AIDA-Tagebuch? Bist du das?
1: Der heißt doch ja nicht Fabian, oder? Knut Knutschi, woanders? seid
0: ihr jetzt Partner von Kreuzfahrten.de oder nicht? Das ist jede Woche dasselbe. Mm. Und ich schwöre dir bei Und Gott. immer
1: dieses, 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 dieses diesen Ding. Diesen immer dieselbe
0: Frage, ja. Ich glaube,
1: das besprechen wir am Samstag. Ich glaube auch, mm.
0: Knut. Wir reden am Samstag mal drüber. Das wird äh, sicherlich sehr spannend. Aber es ist wirklich interessant, dass jede Woche ein neues Fake kommt und über kreuzfahrten.de reden will.
1: Und immer in demselben Zusammenhang. Seid ihr Partner von kreuzfahrten.de oder nicht?
0: Also wir haben einen laufenden Vertrag. So, und wenn man laufende Verträge hat, hat man laufende Verträge. Das ist wie beim Fußballer. ist wie mit Thomas Müller. Der hat einen laufenden Vertrag, darf aber nicht spielen, weil Kovac sagt, er will Coutinho spielen lassen. Jetzt sitzt er auf der Bank, ist voll angepisst, aber hat einen laufenden Vertrag. So. Guten Abend aus Lüneburg. Was meint ihr zur Time Machine auf der Nova? Wird man die Show auch mal ändern? Wird das auf der Cosma eine andere Show sein? Ein Krimi, den wäre doch was. Olav, Olivarius Stilos. Ähm, tatsächlich ist es auf der Nova ähm, auf mehrere Jahre ausgelegt, dieses Programm in der Time Machine. Deswegen. Ähm, glaube ich tatsächlich, dass sie auf der Cosma etwas anderes machen, dass sie für die Cosma was anderes ein, ich auch einstudieren.
1: Stark von aus. Würde keinen ja. Sinn
0: machen, das gleiche auf der, auf der Cosma zu spielen. Ich glaube, dass sie ein anderes Programm machen. Aber es kann natürlich auch sein, um Kosten zu sparen, weil sowas kostet ja ein Heidengeld, dass man sagt, man spielt auf der Cosma einfach genau das gleiche Programm. Aber das
1: wäre eine Katastrophe.
0: Das glaube ich nicht, weil also so kann man das am Ende des Tages switchen, dass man sagt, man, man macht für die Cosma ein eigenes, eine eigene Produktion und die kann man ja später mit der Nova switchen. Ja. Genau. Luxen, du Knut, ich glaube, Pascal will dazu nicht nochmal was sagen. Hat er doch gerade erklärt, dass es bei kritischen Themen nicht eingeblendet ist.
1: Ja, das ja. ist hat einen anderen Ursprung. Das ist einfach so.
0: Dennis Rösing, habt ihr mit euren Jungs den Wellnessbereich auf der Nova genutzt? Wenn ja, an welchen Tagen?
1: Nein, wir haben den Na, nicht, noch gar nicht nein. genutzt. nee.
0: Knut Knutschi, hat doch Eier. Ja, ich hab, ja im
1: Gegensatz zu dir, genau, nehme ich an.
0: Ich habe total dicke Eier, bis Melanie sie aussaugt. Und,
1: äh, <lacht> Dieser Livestream ist für Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Bitte jetzt einmal abschalten.
0: So, und ich habe halt tatsächlich auch einen Klarnamen, den ich klar und deutlich angebe und mich auch zu erkennen gebe, wenn ich äh, Leute ähm, anpöbelt. Und bei dir ist das eben nicht der Fall. Und, äh, aber ich weiß, glaube ich, dennoch, wer du bist. Und das macht das ist so traurig wie erbärmlich, wie feige die Menschen sind. Sei doch so wie Erdogan. Erdogan stellt sich auch offen hin und sagt das, was er sagt und versteckt sich nicht hinter irgendwelchen Säulen oder so. Er stellt sich mitten auf den Platz und erzählt das, was er zu sagen hat und äh, mach du das doch bitte auch mal. Mich würde das interessieren, ob du so viele Eier hast. So, und jetzt bin ich mit dir auch durch. Knut Knutschi, schreibt man seit in deinem Kommentar jetzt wirklich mit Tee oder nicht? Das ja eher es passt
1: immer mehr zum Verdacht, ne?
0: Ja, absolut. Ja. So, 85 Martin, ist meine Message untergegangen Meint ihr nicht, Tui, überlegt beim nächsten Neubau doch auf LNG umzurüsten? Aktuelle Klimapolitik ist ja schwierig. Ähm, grundsätzlich ist es ähm, tatsächlich möglich, dass äh, Tui Kruse sagt, wir ähm, bauen die Antriebseinheit um oder wir ändern die Antriebseinheit nochmal um. Bei LNG ist es relativ äh, schwierig, weil ich weiß nicht, ob irgendjemand mal so den Bau von AIDA Nova verfolgt hat. Du hast ja ein komplettes Deck, ähm, was der LNG-Tank sozusagen ist und ähm, da ist jetzt die Frage, ob das so, so einfach noch mal eben zu ändern ist bei der Mein Schiff 7. Ich würde sagen, ja, gegen Geld bekommt man alles, kann man alles machen lassen. Ich glaube aber nicht daran, dass sie jetzt LNG bauen. Aber es wäre theoretisch möglich. Also wenn du, wenn du Geld bezahlst, kriegst du alles. Und wenn du eben halt sagst, ich würde jetzt gerne auf LNG umbauen... Dann kriegst du eben auch ein LNG-Schiff, aber musst im Zweifel halt 50, 60, 70 Millionen Euro mehr bezahlen. Das ist die Frage. Wollen Sie das? Machen Sie. Ich weiß es nicht. Und Melanie macht hier voll Krach.
1: Ich musste mir ein neues Getränk holen. Heute mal ausnahmsweise kein Bier. So, ich mache
0: jetzt auch noch eine Dose auf, damit es passt so. Okay. Jawohl. Wolfgang Wieser, hallo aus Erlangen. Mal eine Frage zu den Neubauten. Nur andersrum, muss man bei den ganzen Neubauten nicht auch damit rechnen, dass bald einige Schiffe, alte Schiffe, ausgemustert werden? Wie zum Beispiel die Kara. Naja, die Kara wurde da jetzt also in die Selection-Schiffe wurde noch nochmal 150 Millionen Euro gepumpt. So, und äh, meines Wissens nach werden die mindestens bis 26 fahren. Dann werden sie wahrscheinlich rausfliegen irgendwann, ja. Aber ich habe auch schon gehört, dass ich äh, weiß nicht. Ich habe ja jetzt schon wieder so viele böse Sachen gesagt. Dann kann ich mal was Gutes sagen, was auch wieder böse ist oder von, von dem einen oder anderen böse aufgenommen wird. Aber ich hörte davon, dass Aida auch mal kleiner bauen wird. Und spätestens dann wird Kara wieder auch ja. Aber da reden wir nicht von morgen oder übermorgen. Vielleicht auch schon mal gucken. Aber ja, du hast vollkommen recht. Wenn neue Schiffe kommen, gehen alte auch weg. Und äh, dann wird dann auch, wird dann auch bald äh, die Kara irgendwann gehen müssen. 26, 27, 80. Ah Fabian Wobb? Nein. Evelyn Lavin BVB, jetzt Fabian Wobb. Das ist aber auch irgendwie blöd. Das passt überhaupt nicht aber zusammen. Aber erst BVB und jetzt Wobb.
1: Aber es ist doch egal, weil äh, jetzt, finde ich, passt sein Profilbild dazu, dass er männlich und 24, glaube ich, war das. ne? Weil bei Avril habe ich immer ein Mädchen vor meinem Auge gehabt, ja, jeder weiß es.
0: Alina Schröder auch. Seit Chibitavecchia am 14.10. ist halt pleckert auf der Nova. Hat noch zwei Tage Finzern Ja, weil auf war. Ja. Christoph Schubert. Hi, ich schaue euch immer wieder gerne zu. Das ist mein ah. unser Lieblingsfreund Christoph.
1: Ja. Schöne Grüße an dich und deine Family und ähm, wir sehen uns dann ja die Tage wahrscheinlich, ne?
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Und da freue ich mich. Endlich mal wieder gute Menschen treffen.
1: Ah, herrlich. Schön.
0: Ein LNG-Tank, der Nova ist sechs Meter hoch, also nicht ein, sondern zwei Decks. Ich meine um die 50 Meter lang, Jankel. Ich war ja kein anderthalb Decks, zwei Decks. Ich weiß nicht, ob der sechs Meter hoch ist. Jankel, Kara fährt meines Wissens nach bei 2026. Das heißt wahrscheinlich Spiss. <lacht> bis... Ich muss eins,
1: eins muss ich mal loswerden, Jacke. Ähm, ich bin ja immer noch erstaunt über deinen Reisebericht, den du mal für uns geschrieben hast. Und der war so im perfektem Deutsch mit so einer einwandfreien Rechtschreibung. Und hier in dem Stream und bei den Kommentaren, das ist irgendwie weiß ich das manchmal so ein bisschen. Aber wahrscheinlich hast du dir bei dem Reisebericht einfach viel, viel mehr Mühe gegeben als jetzt für so einen Kommentar. ne?
0: Ja, ja, ja. Ja. <lacht>
1: Ja, der Jankel, der hatte uns mal einen ganz tollen äh, Reisebericht geschrieben. Wirklich sehr schön. Ähm, genau, kannst du weitermachen? Oh, guck mal, der Berthold sagt uns schon gute Nacht. Ja. Ja.
0: Muss man hier gerade mal dem noch so zwei, drei Stichpunkte schicken für so zwei neue Spastiker. <lacht> Ich habe mir jetzt überlegt, dass was Nico Kruses kann, das mache ich jetzt in Perfektion, weil ich weiß ja jetzt, was man darf und was man nicht darf und was mir richtig auf den Piss geht und dann schicke ich dem jetzt ab und zu so Sachen, dass wir mal so ein bisschen hier auch mal ein bisschen für Ordnung sorgen, weil man muss sich ja im Leben auch nicht mehr anders gefallen, lassen. habe ich ja jetzt gelernt, weil das ist ja tatsächlich so, dass viele Menschen glauben, dass das Internet ein vollkommen rechtsfreier Raum ist, so die, die denken, naja, der Pascal, der, der spricht öffentlich im Internet und dann kann ich dem Pascal Sachen an den Kopf schmeißen, wie ich das für richtig halte und kann mit dem machen, was ich will und äh, ist ja mein Recht, weil ist ja Meinungsfreiheit. So, nur, nur die Meinungsfreiheit umfasst halt äh, keine, keine, wie Nico richtig erfasst hat, keine Rufschädigung, keine Beleidigung und sowas. Und äh, das haben viele noch nicht so richtig verstanden. Deswegen, nur tickern wir immer so, das ist voll geil, ich liebe WhatsApp und so, dass man immer so direkt rausschicken kann, so, ey, guck mal, hier noch was und da noch was und ich glaube, jeder, der mit mir whatsapp hast ist wie die Pest, weil immer nur so Bruchstücke kommen und man muss sich die Sätze nachher selber zusammensuchen, aber ich finde es das super, dass man das sofort wegschicken kann, alles.
1: Apropos WhatsApp, also wir bieten in der kreuzfahrt bieten wir auch einen WhatsApp-Service an, aber nicht so Newsletter-mäßig, sondern eher so mal eben schnell, ey, habt ihr da noch so, so, ein, so ein schneller Austausch, so persönlich und äh, die Fans von Niklas, die ja auch als oft mal nach ihm fragen, wann man ja. immer wieder sieht, äh, das Telefon äh, von der Kreuzfahrt-Lounge, das Handy mit, mit der WhatsApp-Nummer, das wird von Niklas betroffen.
0: Komm, ich habe da voll die Idee, ich gebe euch jetzt die Handynummer von dem, da könnt ihr den voll auf den Tisch gehen.
1: Oh, der Arme, hör auf. Doch. Nein, verlinkt doch die Seite. Nein, die ist ja noch nicht so 100% fertig. Ich also, höre jetzt auf, die Telefonnummer da reinzusetzen.
0: Der ja, ist ja dafür gedacht.
1: Ja, aber doch nicht.
0: So, Kreuzfahrt, Lounge, WhatsApp.
1: <lacht> ja, das ähm, Telefon kriege ich wahrscheinlich morgen früh, spätestens um 8 um die Ohren geknallt. So,
0: da könnt ihr da WhatsApp schreiben.
1: Genau, ja. da kriegt ihr auch Antworten. Also wenn ihr Fragen habt zu tollen Reisen, wenn ihr euch auf der, äh, der Cosmo vormerken lassen wollt oder so. Könnt ihr dem Niklas schreiben, freut er sich.
0: Ja, er hat da was zu tun.
1: <lacht> der wird uns morgen früh das Handy um die Ohren hauen.
0: Das ist sein Problem.
1: Da, Berthold sagt Gute Nacht.
0: So, Berthold geht schlafen. Das ist nach amerikanischer Uhrzeit schon mitten in der Nacht wahrscheinlich. Gute Nacht, Berthold. 85 Martin, der nächste Termin war im Februar bezüglich der Cosma. Seid ihr wieder dabei? Ja. Ich denke, das, äh, ich denke schon. Warte mal,
1: Februar ist doch, dass die, dass die Maschinensektion transferiert wird. Da ist man ja nicht dabei, oder?
0: Ja, vielleicht. Fahren wir mal hin an Nock. Ja, das, das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten
1: ist dann ähm, erstmal lange Zeit nichts und dann kommt das ist zu weit weg, ich kann es nicht lesen. Ich habe es jetzt. Ja.
0: Ja. Fabian Wob, Wob, halt, weil ich da wohne, aber Fan vom BVB bin, übrigens hat Herne West heute verkackt. Weißt du, weißt du, was das ist? Dortmund und Schalke, die haben ein ganz großes Problem damit und Herne West ist Schalke. Ah. Ja, Dortmund hat aber gestern auch nur so mit, mit Aachen, Krach und Reus gewonnen. Ne? Das ist ja auch sehr am Schwächeln. Ganz besonders freut mich, dass Bayern so schön äh, schlecht ist im Moment. Es ärgert mich ein bisschen, dass Leipzig auch schwächelt, weil ich würde mir wünschen, dass sie auch mal Meister werden.
1: Ich hab heute habe ich ein Interview mit Reus irgendwie gesehen und zwar war das eine Pressekonferenz wo aber scheinbar Kinder ihre Fragen gestellt haben. Das fand ich auch ganz interessant. Und irgendwie wurde er da gefragt, ob man ähm, denn klug sein muss, um Fußballspieler zu werden. Und das also seine Antwort war... Der Reus
0: bestimmt Nein gesagt, oder? Nee,
1: er hat es äh, ganz toll umschrieben und sagte, dass man natürlich schnell denken können muss auf dem Platz, weil man äh, Situationen hervorsehen muss. Und wenn das und das passiert, muss man ganz schnell schalten können. Also was das betrifft, sollte man schon... Denken können und klug sein, aber alles andere, ich weiß, nicht, das war eine lustige Antwort, ich weiß sie gar nicht mehr, aber es war, er hat sich da ganz nett, zehn Minuten herausgezogen. So,
0: Andreas Fricke, die Kara ist sehr schön, ja, das ist Geschmackssache. Der Jankel sagt mal wieder, kleine Neubauten sind laut Kapitän Harms in der Planungsphase. Äh, Wenn es nach Kapitän Harms geht, müssen die ja schon lange da sein. Und die Cara Vita Aura müssen ja schon zwölffach umgebaut worden sein, und zwar in einer Art und Weise, dass die Schiffe heute nicht mehr kennen könntest, weil das hat er auch schon mal erzählt. Das aber der, ja Harms, so
1: der Harms erzählt schon immer viel in der Kapitänsfrage. schon. ist schon, das stimmt, schon sehr
0: redselig, ist aber halt nicht immer alles zu so 100%. Also, dass die kleine Schiffe planen, das ist schon ein ganz alter Besen. Das ist schon, schon viele, viele Jahre so. Cara Vita Aura sollten eigentlich komplett, also sie hatten tatsächlich wohl auch mal geplant, wurde mir mal mitgeteilt, die Schiffe komplett umzubauen für, für dreistellige Millionenbeträge pro Schiff, nicht nur in, im Gesamten sondern pro Schiff. Und dann AI drauf zu klatschen und dann so aller Toy Cruises rumzufahren. Das war mal irgendwie eine Idee. Dann gab es irgendwelche Architektenpläne. Ähm, die auch wiederum darauf äh, bezogen waren, dass die Schiffe komplett umgebaut werden, so für die Best-Ager und dann hat man sich am Ende dafür entschlossen 150 Millionen zu investieren, einfach so weiterzufahren wie es ist. Deswegen, es gibt immer 100.000 verschiedene Planungen was dann davon umgesetzt wird oder nicht aber dadurch, dass die Schiffe halt eben älter werden ist es eine logische Konsequenz dass AIDA neu baut und kleiner baut dann muss man das auch nicht groß planen, weil es ist halt einfach so weil ist halt so, dass die Schiffe nicht mehr jünger werden genau. Magic 13 wollen nächstes Jahr im Sommer Ferienzeit mit der Perla einer Norwegen-Tour machen. Wir hoffen auf Vario. Gibt es Indizien dafür, welche Reisen Vario werden? Ja, alle Reisen, die nicht so gut verkauft werden. Das weiß man <lacht> aber immer erst dann, wenn es soweit ist.
1: Ferienzeit ist immer so ein bisschen schwer. Hervorzusagen.
0: Jankel, danke Melanie. Der Reisebericht war auch wie damals gesagt Inhalt von mir und komplett von meiner Mama. Korrektur gelesen ah. bei Kommentaren, achte ich aber auch nicht auf die Rechtschreibung. Kannst du mir deiner Mutter mal ausleihen. Ich finde die extrem gut, weil das war ein perfektes Deutsch. Und ich bin ja in der Rechtschreibung auch sehr schlecht. Das wird ja auch ganz oft bemängelt. Aber wenn du 100.000 Sachen nebenher machst, dann kommt halt meistens eine Krütze bei raus. Und äh, ich, meine Rechtschreibung ist definitiv nicht die beste. Und da könnte ich deiner Mutter gut gebrauchen. Vielleicht kann die mich unterstützen. <lacht> Gut, weiter? Ja. So, Schiff in Kreuzfahrten. Kreuzfahrt, Lounge, Whatsapp. Ja, da könnte Nick das auf den Sack gehen, haben wir gesagt. man dann terrorisieren wir mal Nick das, Der ist von mir, glaube ich, schon genervt. Doch, der kann viel ab. Der kommt mit mir auch zurecht. <lacht> Nils Giese, Hallo, was haltet ihr von der Atria-Tour der AIDA Blue? Sind bis jetzt mehrmals Tour gefahren und sind unsicher bezüglich Schiffalter, Größe und Route. Naja, wenn du jetzt, ähm, da muss man ehrlich sein. Äh, ich bin ja AIDA-Fanboy und hasse mein Schiff. Das ist also das, was die Leute mir immer erklären. Äh, da muss man aber schon mal äh, offen sagen dass äh, mein Schiff äh, in dem Bereich der, der AIDA Blue schon ein bisschen voraus ist, weil AIDA Blue hat tatsächlich halt nur Buffet-Restaurants, ein sehr zentrales System, aber in der Atria wird glaube ich die Mein Schiff Herz eingesetzt was wiederum auch äh, pff, nicht das ist, was man haben kann äh, im Leben und äh, sie hat aber zumindest die Bedienrestaurants. und ähm, aber letztlich ist es halt die Atria Atria ist eine geile Route so ich wüsste jetzt tatsächlich auch nicht, was ich da nehmen würde. Also für mich wäre das beides keine, keine erste Wahl. Weder, weder Blue noch, ähm, noch die Herz. Ich wüsste nicht, was ich buchen soll, tatsächlich.
1: Ja, schwierig. Aber Adria
0: ist super schön. Es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja. Adria ist toll.
0: Gehört der Niklas teurer Familie finden, er sieht Pascal ähnlich. Das ist so unfassbar. Ja, der ist mein Bruder. Habe ich das noch nie gesagt?
1: Nee, hast du nicht.
0: Ja, ich habe Niklas irgendwann aus Hessen zu mir geholt, damit er auch ein bisschen ein schöneres Leben hat. Und habe gesagt, er soll dann eben bei mir arbeiten. Und wir sorgen wir dafür, dass er seine eigene Firma kriegt und so sein Leben aufbauen kann. Deswegen, ja, wir gehören zusammen, was nicht immer vorteilhaft ist.
1: Und Sie sehen sich etwas ähnlich, ja. Sagen alle, finde ich nicht, aber...
0: Das Schlimmste für einen BVB-Fan, wenn ein Schalke-Fan mit ihm Mitleid hat. Sorry, gehört hier nicht hin. <lacht> die, die sind also BVB und Schalke, die haben beide im Knall weg. So, ne?
1: ich nehme an, Bernd ist Schalke-Fan.
0: Ich weiß nicht, ich finde das eine so, weiß nicht. Ich, ich bin ja der, ich bin ja auch Fan, aber ein Fußballfan. Ich freue mich immer, wenn ich ein gutes Fußballspiel sehe und dass mir das eigentlich egal, wer welches Trikot hat. Ich habe da wirklich kein Verständnis dafür, wie man da in so einem Block stehen kann und rumschreit und sich freut und klatscht und springt und <lacht> ich äh, diese, dieses, diese diese echte Liebe aus Dortmund oder die kaputten Köpfe da aus Schalke, ich verstehe das nicht, wie man da Woche für Woche sich da so bekriegen kann. So, ob das auch ich weiß, Vielleicht ist es ja auch nur Spaß, oder, dass man sich da so emotional so in sowas reinsteigern kann. Das finde ich krass. Ja. Kann das nicht. Mike Pfeffer, glaubt ihr, dass AIDA nach der Mira noch ein kleines Schiff von Costa für die Selection-Routen kauft? Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Costa hat ja jetzt auch nichts mehr, wo man sagen kann, das kann man noch mal herrichten für ein paar Jahre. So Costa gibt ja auch alles so, was sie nicht mehr brauchen können, geben sie ja ab. Da sehe ich bei Costa tatsächlich nichts mehr für. Aida. Thorsten Holburg, wenn zwei Personen unterschiedlichen Namens eine Quote buchen und dann einer stornieren muss, wie lieb, läuft das dann mit der anderen Person? Ja, die fährt dann alleine oder du buchst noch eine andere Person dazu? Also das ist durchaus möglich, eine Teilbuchung. Ja. Kommt drauf an, welche Rederei und so weiter und so fort. Musst du mal da fragen, wo du gebucht hast. Nee, meine Mom ist voll beschäftigt. Vollzeit, Zahnärztin und dann noch Berufsschullehrerin in Detmund. Jankel, Zahnarzt und Schullehrerin. Alter Freund.
1: Zähne und Kinder. Wow. Na, obwohl, Berufsschullehrerin sind ja keine Kinder mehr.
0: Aber dann hat deine Mama wenigstens was Richtiges gelernt. Ja. Mal gucken, ob du das... Sei wie deine Mom.
1: Hast. Tu es ihr nach.
0: Ja. Fabian Wopp hätte eine Idee, single weg, während Ferienzeit 70% Aufschlag und wenn weniger gebucht wird, 30% Aufschlag, dann bekommen die eventuell mehr Leere-Kabinen verkauft. Verstehe ich nicht. Das war ja vorher, vorher gab es ja keine single und verstehe ich nicht, was das bringen soll. Jankel, Adria fährt im Moment und nächstes Jahr mein Schiff 6, dann 21 MS5, die Herz fährt WMM und ÖMM. Ja, sehr gut.
1: Also dann würde ich eher mit der Mindschiff 6 auf als mit Fall, der Blue fahren. Auf
0: jeden Fall mein Schiff 5 und mein Schiff 6 finde ich, die sind ja. hardwaremäßig besser als Ida Blue. Sie bieten einfach mehr Auswahl, was Essen und so betrifft. Und ähm,
1: Es sei denn, der Preis ist jetzt überdimensional unterschiedlich. Ja, also, aber, sofern ähm, der
0: Preis relativ nah beieinander ist, definitiv in dem Fall mein Schiff. Ja. Ich hoffe, Aida sieht mir das jetzt nach und verklagt mich nicht deswegen. Ja?
1: Die werden direkt die Zahlungen einstellen. Ja. ja. Ich
0: baue hier gerade eine Villa nebendran. <lacht> Aida bezahlt das eigentlich. Ja. Hm. Wegen der Hetzjagd. Die haben gesagt, ey, mach mal ein bisschen Hetze und dann bauen wir dir eine Villa. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir so. Ja. Und jetzt hetze ich gegen jeden. Habt ihr eigentlich gewusst, dass die Melanie immer ein bisschen stinkt? Oh. <lacht> So, pass auf. Zwei Minuten zehn. Das muss ich nachher noch Aida schicken, weil ich habe eine neue Hetze gemacht gegen Melanie.
1: <lacht> oh. Soll ich mal anfangen zu hetzen?
0: Du kannst das überhaupt Ich bin aus.
1: ja eigentlich von uns beiden das viel größere.
0: Melanie ist ein Arschloch.
1: Wie war das mit dem... Wer hat wo sein Arschloch? Wo war das nochmal? Genau. Ähm, wo hat ein äh, Pitbull sein Arschloch? An der anderen Seite der Leine.
0: Das ist aber schon ganz altes das kennen bestimmt schon ganz viele. Bernd Henne HSV, Melanie. Ah. Wer ist HSV? Er
1: ist HSV-Fan, nicht Schalke. Weil er doch gesagt hat, das Schlimmste für einen BVB-Fan ist, wenn ein äh, Schalke. Aber es ist
0: leidensfähiger Mensch als HSV-Fan. Ja. ja er, Roman, nächsten Sommer fährt ihr manche fünf und nicht die Herz-Adria. Oh, siehst du, dann ist doch die Adria so gerettet. Auch. Siehst du, dann, dann hat aber auch mein Schiff das gemerkt. Die haben gesagt, ey, boah, die kannst du nicht in die Adria schicken. Die Adria ist so
1: geil, da ja. müssen wir mal ein geiles Schiff hinschicken.
0: Costa, könnte ihr mir noch die Victoria abgeben? Da haben wir schon drüber geschrieben. Costa, naja, die, die Victoria ist jetzt auch nichts, wo du jetzt irgendwie noch was großartig mitreißen kannst. So. Anna Klut schreibt, guten Abend, wünsch ich, äh, wünsch, wünsche euch eine schöne, stressfreie Woche. Ja, das wünschen wir euch auch. Wir haben jetzt äh, 10 nach 9. Ich glaube, das war das letzte Kommentar. Ah, ich habe da
1: noch die Instagram-Kommentare. Ja, das so. müssen wir uns
0: jetzt aber hier rein. Ja, ich,
1: ich lese vor und du antwortest. Sonst ja. hört man immer nur dich. So, jetzt hast du mir da wieder reingesprochen und jetzt musst du es wieder von neuem Na, Luca also, sagt,
0: danke, wieder guter Austausch. Und jetzt machen wir die... Ja,
1: Instagram-Kommentare. Weil ich habe ja gesagt, wenn ihr keinen uh, YouTube-Account habt und trotzdem dabei sein wollt, ihr könnt eure Fragen auch auf Instagram stellen. Und deswegen ziehen wir die jetzt mal schnell durch. Warum fährt die cosma norwegen Liegt es daran, dass sie mit LNG fährt? fragt Aida und mehr.
0: Nö. Die fährt da, weil Aida das ganz gerne möchte. Die fährt da nicht nur in Norwegen, sondern auch Ostsee. Und es macht natürlich Sinn für eine deutsche Reederei, die einen Kernmarkt in Deutschland hat. Und MSC, wenn die sich ganz groß in Kiel präsentieren, muss sich AIDA dagegen stellen. Deswegen schicken sie einfach das neueste Schiff nach Kiel, um MSC ein paar Gäste abzugraben, weil AIDA Angst hat, dass MSC die Oberhand gewinnen könnte im Kieler Hafen. Deswegen kommt da die, der Neubau hin. Das ist, glaube ich, der Grund.
1: AIDA Love fragt, wie viele Passagiere kann die AIDA Cosma aufnehmen?
0: Also laut aktuellen Zahlen 6.600 bei Vollauslassung. Aber ich glaube, es sind ein paar mehr, weil es wohl ein paar mehr Kabinen sind.
1: Jankel, der Stalker, der fragt, wie war es in Stuttgart? Haben wir beantwortet.
0: Scheißwetter, viele Baustellen und so. Oh,
1: schrecklich. Und dann hat es auf dem Heimweg noch geregnet. Und dann hat es... Oh, so, Keks9789 fragt, gibt es außer den Infinity Pool noch einen Pool?
0: Ja, vorne gibt es noch einen Pool und den Beach Club Pool.
1: Genau. Und es gibt noch so ein paar pool so überall ein bisschen verteilt. Äh, MDT04 weiß man schon, wer Kapitän wird. Ja, jetzt hoffen wir ja auf Falk Bleckert, ne?
0: Falk Bleckert.
1: Falk Bleckert. Ich rufe sofort den Rostock das, an. Und ich ich habe das ja mit, mit, mit äh, dem Präsidenten schon mit dem mit dem Namen geklärt, dass das Schiff Cosma ja. heißt. Jetzt klären wir das auch noch mit dem Kapitän. Ich und da sofort mit der
0: sag denen sofort, dass ich aufhöre zu hetzen, wenn, wenn die nicht den Bleckert zum Kapitän machen.
1: Ab wann kann man die Kreuzfahrten mit AIDA Cosma buchen? Du kannst dich ab sofort vormerken lassen und ab November ist dann Buchungsstart. Ich glaube, 21. Das
0: war toll.
1: Ach so, aber trotzdem November. November ich glaube, 18. war das. November auf jeden Fall. Wie lang breit hoch wird AIDA Cosma?
0: 2.40 ungefähr.
1: Ungefähr so. Nee, genauso wie die Nova. 330
0: Meter lang und 2,40 Meter hoch.
1: Ja, guck mal, ich habe eine Cosma-Seite auf Schiff und Kreuzfahrten gemacht. Da steht das, glaube ich, alles drin. Komm weiter. Gibt es Döner?
0: Ja, weiter.
1: Ja, das war's schon. Es gibt Döner sowohl auf Aida Cosma als auch bei uns, bei der kreuzfahrt direkt gegenüber.
0: Mein anderer Sponsor hat gesagt, wenn du jetzt wieder hetzt heute, dann kriegst du von mir einen Döner. Ich ja. habe dazu geguckt, dass ich jetzt einen Döner kriege.
1: Ansonsten war es das, glaube ich, mit Instagram-Fragen. Der mal sagt, dass du neu. voll
0: behindert bist. Magic13, ihr zwei seid doch völlig behindert. Vor allem Melanie, hat er geschrieben. Siehst du? Ihr
1: zwei seid doch völlig behindert. Geil, wie ihr euch teilweise blöd anmacht. Voll lustig. Ja, das ist, natürlich sind wir voll behindert. Ich meine das aber
0: ernst. So, dann haben wir hier ähm, Maverick. Warum rentieren sich Berichte über amerikanische Reedereien nicht? Fabian und Matthias berichten auch darüber. Ähm, naja, ne, weil es einfach kein, 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 also du musst es ja auch immer so sehen, warum macht man etwas so? Wir machen etwas, weil wir äh, berichten wollen und es zeigen wollen, so. Und äh, Matthias und Fabian, ähm, die machen auch ganz gerne Sachen, weil sie sich privat sehr stark dafür interessieren und äh, Spaß haben wollen. So, und äh, ich habe eben keinen kein Nutzen davon, wenn ich jetzt zwei, drei Wochen in der Karibik rumspringe und äh, da in der Zeit kann ich viel, viel mehr andere Sachen machen ja. und viel mehr Geld verdienen und ich fehle in dieser Zeit dann auch einfach im Büro und äh, da muss man halt einfach abwägen, ob es sich äh, nicht eher lohnt, äh, zu Hause zu bleiben und zu arbeiten und äh, sich das für sich einfach später irgendwann abzuholen. so Ich meine da Antarktis zum Beispiel, das ist eine Sache, da kannst du drei Wochen aus dem Haus gehen, weil du weißt, es ist ein Ding, das schlägt vollkommen ein, weil Antarktis ein Thema, es interessiert die Leute total, aber ähm, es ist halt so, dass amerikanische Reedereien in, in, in Deutschland halt äh, nicht so das, ähm, nicht, nicht so den Fame haben, wie es Naida hat oder wie es eine Tui hat oder wie es Phoenix Reisen hat, ja. Und äh, natürlich ist es schön für Matthias und für den Fabian, dass sie da jetzt mit allen Reedereien in der Welt rumfliegen. Nur ähm, man muss halt am Ende des Tages auch sehen, was ist das Businessmodell. So, und unser Businessmodell ist nicht schön Urlaub zu haben, sich die Welt anzuschauen, sondern äh, die Leute zu informieren und für, für uns passt genau. das halt einfach. Ihr werdet
1: es wahrscheinlich auch ähm, vielleicht zukünftig bei Matthias sehen. Er hatte das ja auch, äh, nachdem ähm, zum Jahresanfang äh, Kreuzfahrten.de und er sich äh, getrennt hatten, als Hauptsponsor, sagt er ja auch, dass äh, er sich dadurch jetzt natürlich anders finanzieren muss und deswegen mehr Mainstream machen wird, ähm, als man es in den vergangenen Jahren bei ihm erlaubt hat. Wenn man natürlich einen festen Sponsor hat, der den Leb Lebensunterhalt quasi finanziert dann kann man natürlich sehr viel andere Dinge machen, aber das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber man muss auch immer wieder schauen: Alle Dinge, die man machen, macht, müssen ja. sich in irgendeiner Art und Weise auch wieder reinvestieren. Und ähm, das ist Refinanzieren natürlich. So. Ja, danke. Refinanzieren. Das ist natürlich bei Sachen, die jetzt nicht die Relevanz in Deutschland haben, immer sehr sehr schwer. Und ähm, wir machen da ja kein Hehl drum. Wir leben von dem, was wir hier tun. Und ähm, da muss man eben auch gucken, dass sich das lohnt, die Zeit zu investieren. Wir können es und ja nur wiederholen.
0: Wir haben ja die Harmony of the Seas, jeweils zum Teil selbst finanziert. Ein Teil hat kreuzfahrten.de finanziert. Ich glaube, die, die Ausflüge, die, die mhm. sind die bei kreuzfahrten.de gekommen. Ähm, so, ähm, die, Ich glaube, die Kabine habe ich mir bei Royal geholt, über Ecken. Den Flug habe ich selber bezahlt. Und äh, die Ausflüge hat dann, dann äh, zum Teil kreuzfahrten.de bezahlt. So, Das war so ein, eine Sache, wo wir selber Geld in die Hand genommen haben für viel, viel Zeit äh, investiert haben, viel, viel Arbeit investiert haben und am Ende des Tages hat es kaum jemanden interessiert und von, bei der Harmony reden wir vom, vom größten Schiff der Welt, vom größten Kreuzfahrtschiff der Welt, von der, von der Karibik mit die geilste Destination der Welt und das hat uns einfach gezeigt, okay, das kann man machen, war für mich persönlich war das eine total tolle Erfahrung, total super, aber es hat uns von der Firma her einfach nichts gebracht. Ich glaube, das haben jetzt heute 1.000 oder 2.000 Leute angeschaut, ähm, wenige Leute jetzt auch hier im Stream hin und wieder sagen, oh geil, das ist ein super Vlog, hat also uns super geil gefallen und das würden wir auch gerne machen. Ähm, wer hätte, hätte ich das gleiche mit einer AIDA gemacht, wäre das Ding vollkommen explodiert, das hätte eine riesen Reichweite bekommen und es hätte 100.000 Menschen interessiert und es ist halt einfach bei den Amerikanern nicht gegeben. So, und deswegen wir arbeiten für, für euch und wir arbeiten dafür, dass wir Geld verdienen und wir arbeiten nicht dafür, weil wir jetzt mal ganz gern irgendwie noch da oder da Urlaub machen wollen. So, und Das unterscheidet uns dann vielleicht auch von, von anderen. So Fabian ist ja jetzt auch irgendwie 35 Tage irgendwie unterwegs vom Mittelmeer nach Südafrika oder so. Und
1: denkbar in unserer Konstellation, und, ja. Äh,
0: das ist wirtschaftlich nicht, also wir, wir können das machen, aber man will ja, also wir müssen ja Geld verdienen.
1: Aber man muss auch dazu sagen, Fabian macht das Ganze eben auch nicht hauptberuflich, <lacht> der ist Student und äh, wird seinen Lebensunterhalt später anders bestreiten und äh, für ihn geht das Konzept natürlich völlig auf. Er macht da ganz, ganz viel richtig, indem er einfach sagen kann, bevor er so richtig ins Berufsleben startet, hat er einen Großteil der Welt gesehen. So, man muss und dazu sagen, für ihn persönlich geht es dann einfach auf.
0: Jetzt bei Fabian zum Beispiel, dass er jetzt auf dieser 35-Tage-Reise, die macht er im Rahmen seiner Arbeit bei Kreuzfahrt.de. Er arbeitet ja bei Kreuzfahrt.de aktuell als Praktikant und ist da Reisebegleitung im Auftrag von Kreuzfahrt So, Das ist also jetzt nichts, dass er sagt, dass ich möchte ja jetzt hier äh, berichten und ich habe das für, 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 für mich... Äh, besorgt und investiert und gebucht, sondern nein, er wird im Auftrag von kreuzfahrten.de die Reise begleiten und im Rahmen dessen wird er darüber berichten. So, ansonsten würde es für ihn auch keinen Sinn ergeben, das zu machen. Und äh, wie gesagt, Melanie sagt dass Matthias hat sich auch schon äh, von den Exoten äh, so ein bisschen äh, distanziert und macht jetzt mehr Mainstream. So, also er muss auch Geld verdienen, er kriegt das Geld auch nicht vom, vom genau. Baumgeschirr. er macht
1: es ja wie wir auch hauptberuflich und äh, dementsprechend ja. muss man da schon gucken, dass sich das alles auch in einer gewissen Art und Weise refinanziert.
0: Ja. So, ihr könnt ja nicht direkt ins Bett, der Nachteil eines Büros, aber Arbeit, ist, aber Arbeit war weg von zu Hause, schon besser, ja. Wir haben es aber nicht so weit. Fünf Minuten. Zu Fuß, wenn es hochkommt.
1: Ja, im Auto zwei.
0: Danke, tschüss, und gute Nacht, muss morgen wieder zur Schule. Ja, wird Zeit, dass du wieder was lernst. Janke. Sind, äh,
1: sie waren jetzt bei dir noch Ferien oder also bei uns sind jetzt morgen auch, die Kinder müssen morgen auch wieder in die Schule, morgen sind die Ferien vorbei. Ja.
0: Dennis Rösing, schönen Abend noch. Janke sagt 3,37 lang, 20 Decks hoch, circa 70 Meter hoch ist die ähm, Aida Kosma. Ne, ich weiß nicht ernst, bin ja selbst Bescheid. Nee, äh, ich habe das ernst gemeint. Das Melanie nicht stinkt. <lacht> so, David sagt guten Abend. Ja, David, du bist ein bisschen spät, ne? Wir hören jetzt gleich wieder auf. Woman, please, down, open, pressed. Das ist wieder Vladimir von letzter Woche. Letzte Woche hat er noch von Hitler erzählt. Ja, der scheint auch so ein bisschen Schatten zu haben, der Junge. Ingo Medicke, ciao und gute Nacht. Danke, Kamera, down, open, Pussy. Pussy mit U. <lacht> Selbst dafür zu blöd, Alter. Alter,
1: was ist heute hier? Los? Aber es
0: ist schon spannend. Also, letzte Woche war er noch so ein bisschen auf, auf Krieg aus und jetzt will er ein bisschen rammeln. So ein geiler Typ.
1: Vielleicht sollten wir ihm den Baluma vorbeischicken.
0: Ja, der könnte sich eigentlich hier mit diesem Knut Knutschi zusammentun. Also, die sind vom geistigen Intellekt nicht weit auseinander. Der Tiger, danke für die Infos in den letzten zwei Stunden. War wieder toll. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Das ja, dir wünschen auch. wir euch auch.
1: Danke.
0: Pixel, den Wladimir könnt ihr direkt mal bannen. Ich weiß wirklich nicht, wie das geht. Ich gehe jetzt mal hier rüber auf diese. Sorry, I learn German, schreibt er noch. Sorry, das ist ein. Wie geht das denn? Warte, ich, mal, ich guck mal, wie das geht. Ob man hier ähm, zum Kanal. Ich zum kann Kanal nur zum, gehen. zum Kanal gehen. Ich, weiß nicht, ich will da
1: aber da nicht auf Vladimirs Kanal, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber kann man. Wie, wie geht das denn? Ich muss unbedingt Matthias mal fragen. Wer macht das immer mit Bravo. Der geht immer Eier und sagt, zack, zack, ich schmeiße sie raus und dann sind die weg und so. Teilnehmer. Ja. Ich weiß, nicht, wie das, ich weiß nicht, wie man da Leute rausschmeißen kann. Keine Ahnung. Das ist krass, ne? Technik
1: ich die begeistert.
0: Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie das geht. Okay, das macht Sinn, sagt Maverick.
1: Ja, das war zum Thema mit... Äh,
0: Vladimir Sori.
1: Mit, mit hier, warum der eine was kann und wir nicht so.
0: So schönen Abend, morgen geht's beruflich in den USA. Liebe Grüße, Maximilian. Ja, ganz viel Spaß oh. in den USA.
1: Ja, super viel Spaß. Grüße in die USA. David
0: lacht, sagt Kommentar anklicken. Ja, ich äh, weiß nicht, also ich klicke hier so in meinem Chat. Ähm,
1: David, wir, wir, wir reden ja nicht von den normalen YouTube-Kommentaren. Wir reden ja hier von dem, von dem Chat quasi.
0: Ich weiß ja nicht, Und wie ich Und da Straße geht es geht. irgendwie
1: nicht. Also das ist ja hier so ein Live-Chat. Oh. Und irgendwie geht es da nicht. Also dass man Kommentare löschen kann auf YouTube, so diese Standard-Kommentare, das ist klar. Aber ähm, die im Live-Chat quasi die, keine Ahnung.
0: Das ist wirklich, ich habe keine Ahnung. geht scheinbar nicht. Man kann nur sagen zum Kanal.
1: Ja, man kann aber jetzt hier nicht irgendwie einzelne Kommentare löschen. Das ist natürlich super doof, weil da kann man ja schon echt Shinto damit treiben, Jetzt bist du echt auf dem Vladimir seinem Kommentar. Wie nennt sich das? Kanal, nicht Kommentar, Kanal.
0: Ja, der mag lustige Videos, der Vladimir
1: Ja, vielleicht wollen wir hier im Thema mal weitermachen. Ja.
0: Marco, er sagt, ja, frag Matthias, dann muss ich echt mal, der weiß, wie das geht. Der ja, der hat mich weiß, auch immer gelöscht. Matthias hat mich immer blockiert und gelöscht. So schnell wie. wie, wie hat wie, der ein
1: anderes Programm?
0: Wie der mich weggedrückt hat, Aber ich der nicht arbeitet auch mit eCam, oder? Ja, ich weiß nicht. Pixel, neben den Namen auf die drei Punkte, müsste eigentlich den Nutzer für den Kanal auswählen. Ja, so. da
1: steht zum Kanal.
0: Das geht bei mir nicht. Aber ist auch egal. Wurscht. Ihr leistet gute Arbeit, Rechtfertigung habt ihr nicht nötig. Schönen Abend noch. Lippi45. Gute Nacht und eine schöne Woche. War wieder mal zu spät gegen neun. Erst hier, sagt Manuela. Christian Hoffmann, danke euch mal wieder. Gute Nacht und eine schöne Woche. Hallo mal wieder. Ein schöner Abend mit euch, sagt KM. Thorsten Holburg sagt, fragt Google. Google weiß alles, schöne Woche für euch. Die auch eine schöne Woche. Wann gibt es wieder einen Abend mit euch, fragt Marco er.
1: Nächste Woche definitiv nicht.
0: Nächste Woche sind wir bei kreuzfahrten.de. Das heißt, Freitagnachmittag hauen wir ab, Samstag sind wir bei kreuzfahrten.de, Sonntag fahren wir wieder zurück und dann sind wir tot. Da dann gehen wir übrigens wir noch eine Runde stümmer. in
1: Whirlpool und das war's.
0: Ja, das heißt, wir machen es entweder äh, irgendwann zwischendrin mal oder... Nö, dann Woche in 14
1: drauf. Tagen halt, ne? Was ist denn in 14 Tagen für ein Datum? Bin ich da vielleicht schon weg?
0: Ich weiß nicht, aber wenn Melanie weg ist, kann ich ja hier mit Niklas ein Leistung machen. Dann nehme ich mit und schlage ich immer den Kopf so auf den Tisch. So aber durch. dann
1: ist Niklas ja auch weg, weil der ist ja dann auf der Encore.
0: Achso, alle gehen weg, dann bin ich alleine. Mach ich mit meinen Kindern und den Hunden hier so ein Leistung. Mit Balloon. Da dann an nee, wir machen
1: nicht jeden Sonntag. Wir machen immer Sonntag 19 Uhr, wenn es was zu sagen gibt. Aber eigentlich da hat sich das jetzt jeden Sonntag eingespielt. Nächste Woche, wie gesagt, können wir nicht. Und darauf die Woche. Ist das schon der 31. irgendwo so? In dem, guck doch mal gerade im Kalender. Ja, wir haben heute den 20. Darauf die Woche bin ich weg.
0: Das ist ja dramatisch, dass du nicht da bist.
1: Mein Gott, wer versorgt dich da mit Essen?
0: Der Döner. Ähm,
1: ich fahre am Donnerstag den 31. und komme Sonntag den 3. wieder.
0: Wieso denn? Der Encore ist es doch.
1: Ja, aber ich flieg doch am 31. auf die Grandiosa. Ach so. uh, jetzt habe ich gesagt, dass ich am 31. schon auf die Grandiosa gehe, wo doch erst am 9. die Taufe ist. Komm mal, mal schnell aber weiter.
0: Steffen Israel sagt danke für den interessanten Abend. Weiter, so Steffen und aus Bautzen, geht aber bitte in Zukunft auch, wenn ihr keine Fans seid, auf mein Schiff ein.
1: Gehen wir doch.
0: Wir, wir haben
1: doch sogar gesagt, derjenige, der in die Adria will, soll lieber mit meinem Schiff fahren. Außerdem, Nein. ich bin ja mein Schiff-Fan. Ich auch? Ja.
0: Ich esse immer Döner bei meinem Schiff.
1: Ja. Irgendwie kommt es immer total falsch rüber, nur weil wir so die Umweltthemen eben ein bisschen ja. kritischer sehen als die eingefleischten Fans. Und, ich äh, bin
0: mein Schiff-Fan durch und durch. Vor allem jetzt, wo der Pressesprecher weggegangen ist, finde ich den noch viel besser als vorher. Naja, bin. der
1: Pressesprecher war das nicht.
0: Da war stellvertretender Pressesprecher. Ist der ja,
1: selbsternannt selbst stellvertretend. Da
0: war Stellvertretung von Pressesprecherinnen. Da gibt es okay. so viele tolle, schöne Mitarbeiter und die rücken jetzt nach und es freut mich, das lässt mein Herz aufblühen und so. Ja. Dass ich nochmal so emotional über Twitter <lacht> reden werde. freie hey, Mann. Ah,
1: als Zuschauer können Sie melden. Blockieren. Als Zuschauer
0: kann ich Kommentare anklicken, und melden oder blockieren. Ja, bei mir, ich kann da nicht draufdrücken. Dann, also, wenn ich da drücke, sagt er nur doch, zum Kanal. dann melde
1: die doch mal. Vielleicht kriegen wir dann einen Plop, ja. dass wir löschen können. Sorry,
0: I leave now. Goodbye. Tschüss, Tschüss Vladimir. Vladimir. Schade. Die drei Punkte rechts kann man als User melden oder blockieren. Geht das bei euch nicht? Nee, bei ja. mir sagt er tatsächlich nur, hier, du kannst äh, zum Kanal. Danke für den Livestream, schönen Abend noch, sagt Pixel. Tschüssi, bis nächste Woche, sagt Wolfgang Wiese. Und haltet die Ohren scharf, Ja, das machen wir auf jeden Fall. Na, ihr könnt euch ja aus dem Pool melden. Ja, wir müssen mal so äh, noch so eine, so eine Möglichkeit finden, mal so Livestream außerhalb dieser kleinen Ecke hier zu machen.
1: Ja, wir können doch das Stativ, aber das mit Mikro im Pool halt echt schwer, weil da ja. ist ja Wasser drin, ne?
0: Macht's gut und ein bisschen 14 Tagen eventuell sagt Magic13, Grüße aus Süddeutschland. Ja. Das war's. Das äh, war's.
1: Ja, dann bedanken wir uns bei den Leuten, die wirklich jetzt wieder die... Wie viel haben wir? Wie viel Zeit haben wir geschafft heute? Ich weiß
0: nicht. 2 Stunden 28.
1: Die 2 Stunden 28 Aber hat
0: irgendjemand gesagt?
1: Ja, also danke an diejenigen, die, ja, Jeden, die wirklich die kompletten
0: 2 Stunden... Ellie Lübke fragt, wie viele Kreuzfahrten habt ihr schon gemacht? Also... Ähm, ich äh, weiß nicht jetzt genau, was sind Kreuzfahrten und was sind keine Kreuzfahrten. Aber ich war schon über, 100 Mal entweder, ähm, ja, schon über 100 Mal auf dem Schiff, wo wir da irgendwie mindestens eine Nacht drauf verbracht haben. Aber eine Vielzahl davon waren tatsächlich auch Kreuzfahrten. Ähm, wir haben schon ganz viele Kreuzfahrten gemacht.
1: Viel zu viele. Also selbst unsere Kinder sind mit ihren 9 und 11 Jahren schon in einem Bereich mit Kreuzfahrten. Das, das ist abnormal. Also ich glaube, Leon, der ist bestimmt schon bei 2025 und Julian ja. ähnlich, ja. Und die können nur in den Ferien mitfahren und die fahren nicht auf so Taufevents und dies und das und jenes, ne? Ja. Ja, ist schon viel.
0: Ganz viel. So, gute Nacht, Christoph, das wünschen wir dir auch. Grüße an die Frau und an das Kind. Genau. André Hasselwender sagt auch gute Nacht. Vladimir z sagt Steffen Israel, you Jew Israel, remember Gas. Also, was ist das für ein Rührensorn, Alter? Alter. Ich kann den nicht löschen, ich weiß nicht, wie das geht, aber jetzt habe ich auch wieder was Böses gesagt. Da kriege ich bestimmt jetzt wieder Ärger dafür, aber das sorry, das ist ein Spasti vor dem Herrn. Ich weiß jetzt nicht, wie man das äh, weglöschen kann, so diese, diesen Depp. So, David sagt Tschüss, schönen Abend, schöne Woche, bis zum nächsten Mal, sagen Dennis und Jesse, ich werde jetzt mal lernen, wie man in einem live spiel ähm, kaputte Köpfe löscht und äh, das werde ich dann bis zum nächsten Mal gelernt haben und dann sehen wir uns in 14 Tagen. Gutrund findet super und der Harald, der sagt auch Tschüss, dann legen wir jetzt auf, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss. Achso, Podcaster, ja, äh, ja. Wir, wir hören jetzt auf und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Äh, ich glaube, genau. Pod Podcast kommt vorher noch mal rein. Also, bis dann, macht's gut, ciao. Tschüss.